0: Tá gravando. Então tá, vamos lá. Um, dois, três. Vamos lá galera, para mais um podcast MDM
1: Oh it's too gay in here!
0: MDM? Vocês estão no um lugar perto Estão estranhando que não é o Change, que não é o Hell, que não é o Rosner, que não é a Ira, que não é a Adriana Melo. Bom, para quem tava reclamando que tinha mulher falando de gibi, falando de anime, falando de game, agora vai ter viado também, tá? Então pode ralar o cu no asfalto porque essa noite a gente invadiu o MDM. Comigo estão Luísa Lemos. Oi! José. Oi! Thomas Groto. Olá! E o Change. Você vai dormir uma noite com o Coringa. Sim. Você vai se fazer tá aliviado. Não, ele não virou gay. Porque você não vira gay vendo uma série sobre gays, você não vira gay vendo um beijo gay e você não vira gay tendo amigo de gays. Diga oi, Change.
2: Oi, Change. É tipo aquela tirinha, né? Do, 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 da mãe com o molequinho, assim, o molequinho olhando. Mas não sei que dois homens se beijando. Too late, mom. Aí aparece aí com.
0: É, exatamente. É, é, Bem-vindos à bem ditadura gaysista começou. Ah, eu não me apresentei. Eu sou Rodrigo Menezes, do podcast Bichos Nerd. José e Thomas também são. Hoje nós teríamos também um outro integrante do podcast, que é o Gambit. Sim, nós somos adultos e usamos nicknames de personagens de quadrinhos. Só o Gambit. É, né? é, só o Gambit. Enfim. Mas ele está muito ocupado com os preparativos do casamento dele. É, porque a gente tem que casar antes de virar o ano, porque o Bolsonaro vai anular tudo. Então a gente tem que correr pra casar. E como o casamento é mais importante do que gravar, ele não tá com a gente, mas é isso aí. Beijos, Gambit. Bom casamento. Amamos você. Eu nem tanto, mas amamos você. E... Bom. Eu quero pesar
3: meu marido se ele ouvir esse episódio. Eu já tô com as minhas partes organizadas também, por isso que eu tô gravando, tá?
0: Ah, é porque o Thomas também tá casando no mesmo final de semana.
4: Eu amo Gambit, tá? Mas eu já sou casado.
0: Tá, gente? Joguem na minha cara que eu sou encalhado, tá tudo bem. Eu, eu também, eu não, também. É. É. Não, você <risos> Somos um dois, os dois, digo, os dois, vida louca do podcast. É, dá aqui anos.
3: Mas vocês dois Sim, estão namorando, então pa parem de fazer o doce. Eu
0: não estou namorando, Thomas. Eu tenho certas intimidades com um rapazes. eu não estou namorando. <risos> não posso chamar ainda de namoro. Não é isso. Ah, é mas mas uma na pessoa... verdade,
3: pode entrar pretendente do Drigo para fazer um pedido de namoro ao vivo. Não?
0: não? Oh, cedo, gente, eu acho que mandava matar.
2: Imagina, né? Tipo, virou
0: programa do Pausão, né? E agora? Como
3: <risos> assim, você está no pedido do
0: Deus que me perdoe, acho que eu batia batendo nele daqui até Niterói mas,
3: em... <risos> Imagina,
2: tipo, o pior pedido de namoro da história do podcast MDM. <risos> Você já viu Deus aqueles vídeos de
3: pedidos de casamento da, da NBA que as mulheres dizem que não no meio do estádio?
4: Ah, no do cara, esse... Nossa, isso foi isso é fantástico.
1: um monte desses vídeos. Eu vi o do cara do, do shopping que a mulher nega e eu
0: dou total razão pra ela. Gente, <risos> eu ia negar só pelo prazer de aparecer no clã negando. Depois eu até ficava com a pessoa, mas o legal. Só pra, ah, mas eu,
4: eu não ia comigo. mais ficar com você Nossa, Ai, eu tinha uma namorada que falava que Eu não terminar com ela Terminar eu chamo aquele carro de som Bota aí na frente a ah cara. gente,
0: comigo isso ia funcionar muito bem
4: Não, funcionou durante um tempo Só que chegou uma hora que eu tomei a coragem
0: Prefiro arriscar o carro
4: Pois é, é não veio o carro até hoje
0: Então chega de papo de casamento Porque eu não vou casar, então não preciso passar inveja é, e, Enfim Por que, que a gente tá aqui hoje? Por que a gente está aqui hoje? Bom, porque a ditadura gaysista começou, foi o que eu falei. Ah, eu esqueci de dizer. Você veio para
4: a família brasileira implantar o satanismo.
0: Implantar o satanismo. E vai ter gay, vai ter bicho e vai ter mulher trans, sim. Porque a é Luísa Lemos é uma quadrinista trans, ok? Estejam avisados. E, bom, a gente tá aqui pelo simples motivo de que a gente precisa falar de representatividade, né? É, José, semana passada, quando a gente estava arquitetando esse plano de invasão tomada do MDM, José me passou um link de um tweet do Fio de, de Menes, onde ele perguntava. Ah, um para quem não sabe, o Fio ele é aliado, tá? Fildimenes, uma das nossas infiltradas, postou essa semana no Twitter, no dia 13, se eu não me engano, lançando uma pergunta para os seguidores deles, né, dele, né? Se seria possível que um personagem só conseguisse carregar o fardo, né? Conseguisse representar todo um grupo, toda uma etnia, toda uma raça, né? E acho que a gente pode partir desse gancho para começar a falar de representatividade. E, assim, uma das coisas que eu pensei quando eu li esse tweet é que se um personagem pudesse representar todo um grupo, a gente teria parado em Super-Homem e Mulher Maravilha por exemplo,
3: antes da gente falar sobre um personagem representado do grupo, e é só um gancho para construir a minha, a minha linha de raciocínio, é importante a gente falar o porquê da tal da representatividade, né? Por que, que isso é tão importante talvez o público do MDM não seja tão habituado ao nosso linguajar de nerds, né? Basicamente é porque todo mundo tem o direito de se ver naquilo que assiste, de se inspirar, de se identificar, né? Eu acredito que esse é um dos principais motivos, e também para que aqueles que não vão se ver, não vão se identificar, não vão se inspirar, mas para aqueles eles conheçam e entendam que o diferente de si mesmo existe, porque a gente tá aí há, há muito tempo basicamente com homens é, ou então personagens héteros, preferencialmente brancos, sendo o normal da, da, do entretenimento, né? É... E, com certeza, eu não posso querer ter um personagem que faça parte da diversidade só pra cumprir a tabelinha, sabe? E achar que eu tô com o meu trabalho feito O que eu acredito, então, é que eu não posso querer, por exemplo, ah, coloquei uma mulher lésbica negra, é, pronto, já, fiz, já apresentei todas as diversidades que eu poderia. Óbvio que uma mulher lésbica negra é massa pra caralho, não tô falando que não, uh, mas o mundo é diversificado e... Acho que o entretenimento, se ele quer ser principalmente algo que condiz com o mundo, né? Ele tem que ser diversificado. E ser diversificado não significa estar tá cheio de viado, não significa estar tá cheio de, de uma raça em específico. Significa que ele não vai se limitar ao que é considerado a normativa, né? Que é o branco cis hétero, né?
0: pois é, e, assim, por isso que eu quis trazer um espécime do branco cis para ficar entre nós hoje <risos> tô aqui né? <risos>
2: mas, mas, tipo, o babaca assim, né, mas, mas, mas falando assim, o, o, o Vim é, o objetivo aqui do, falando em representatividade e então, tal isso é muito importante porque já tem muito tempo já que a gente do MDM recebe o feedback de, cara, precisa sim ter mais mulheres no, no, no MDM tipo, no final fica que bando de, de homens brancos, cis, héteros e, e tudo falando sobre as mesmas coisas, inclusive coisas que não cabiam a gente falar, entendeu? Como representatividade gay, sobre é, racismo e, e não dá, cara. É, é idiotice a gente continuar falando sobre isso e faltava isso. A gente tem muitos ouvintes é, é, mulheres, muitos ouvintes gays e eles estavam sentindo essa falta de representatividade. Assim. Então a gente começou com, com o MD Manas e, e, e deu super certo. Eu agradeço muito a vocês por terem estarem aqui, sabe, toparam gravar esse podcast e, e, obviamente, se vocês toparem, continuarem gravando, porque é um pedido já muito antigo é, é, dos nossos ouvintes, porque tem o nosso podcast, mas, cara, e, as pessoas querem é, é, se sentir, entendeu, representadas, querem que, que no nosso podcast, coisas relacionadas ao universo delas Seja discutido aqui, mas não necessariamente por quatro homens brancos, sei lá, na mesma mesa, que não, não leva a lugar nenhum, entendeu? Então, aproveito, assim, seja que Agradecer muito vocês por terem topado vir aqui gravar o podcast. Eu, eu estou aqui pra observar. Eu dei a chave do QGMDM na, na mão
1: de vocês vocês comandam aí, cara. Mas, é, mas isso que você falou é até legal pensar não só que outras vozes estão tendo, mas até talvez pro leitor médio do MDM né, pode ser que ele não tenha outra oportunidade de ouvir pessoas diferentes dele falando, e quem sabe isso não muda um pouquinho a cabeça dele, né? De ele ver, hum, esses caras são viados mas eles são gente, olha só que coisa são seres humanos como eu, então eu acho que isso também é uma oportunidade legal, até quem sabe um ou dois não escutam isso e não acabam Mudando certos pensamentos a respeito deles, né? Porque, Esse é o meu gancho. Afinal de contas, Diz. no final não somos tão diferentes assim. Eu sou ouvinte do MDM, e no fim das contas, eu não sou tão diferente assim de tantos ouvintes, talvez os da minha idade, mais que, né, que eu sou um pouquinho mais velho, mas que não sou tão diferente assim da maior parte deles. E é bom perceber isso.
4: Mas, e falando sobre isso, isso é um gancho do que eu, de uma coisa que eu queria falar mesmo. A coisa de se identificar, né, a gente fica pensando assim, ah, mas com que, que as pessoas se identificam quando elas é, são fãs de um herói ou outro, né? E aí, é, aí o então que eu falei, eu vou dar um spoiler, eu, eu, para quem não me conhece, eu faço um quadrinho chamado Transistorizada, e não é só pelo jabá que eu estou falando, é porque tem a ver com o que a gente tá falando, tá? Eu faço um quadrinho chamado Transistorizada, e tem uma tira que eu ainda não lancei, vou dar spoiler de Transistorizada aqui no MDM que é, é baseado num comentário de um hater lá numa outra publicação, que eu fiz uma publicação e o cara entrou comentando que pô, vocês é gays, trans, vocês querem acabar com os nossos heróis, porque até o Wolverine, que é um símbolo da heterossexualidade... Vocês colocaram ele beijando outro cara... Falando sobre aquela história do universo paralelo, né? Que tem o... O Hércules. O, o Hércules beijando, é. E aí entrou um outro cara e comentou... Falou, cara, Wolverine símbolo de heterossexualidade onde? e aí o cara, o haterzinho, foi lá e respondeu, ah, pelo menos nos filmes ele é, aí eu falei, cara, tá vendo o cara nem lê quadrinho, saca porque esse, se, ele, se ele lê esse quadrinho, ele ia falar, não, é símbolo da heterossexualidade, porque o Wolverine já pegou um monte de mulher aí, entendeu já, já pegou a Jean Grey, já pegou a Marico, já pegou a Eurico já pegou, não sei mais quem sabe, toda história que você pega do Wolverine, ele tá beijando alguma mulher e tal, e aí eu queria argumentar isso, mas o cara nem é fã de quadrinhos então ele não tinha nem o que argumentar. Então ele estava lá só jogando o ódio dele em cima da parada. E aí eu fiquei pensando, cara, se o cara não conhece o Wolverine dos quadrinhos e, portanto, não tinha argumento para justificar a heterossexualidade do Wolverine com suas muitas namoradas, o que que esse cara enxerga no Wolverine que fala que que faz ele pensar que Wolverine é um símbolo de heterossexualidade. Então, aí eu cheguei à conclusão de que o fato de que o Wolverine é um cara violento, porrador, entendeu? Que rasga todo mundo com garras de adamante. Isso é que ele acha que é um símbolo de heterossexualidade. Sabe? Não é o... Fa... E assim, tem essa confusão lá do... na cabeça do sujeito de que heterossexual é o cara que dá porrada, é o cara violento e não, é o... não necessariamente o cara que gosta de mulher. Então assim, aí... Com o que, que as pessoas se identificam, né? E por que que cria-se tanto uma polêmica quando você coloca um personagem que é gay ou uma personagem lésbica na situação? Porque, na verdade, as pessoas estão confusas em relação a elas mesmas, na verdade. Elas estão identificando símbolos de heterossexualidade em coisas que não são necessariamente relativas à heterossexualidade, são relativas a outros comportamentos humanos, saca? Então, assim, o fato de, de um herói ser gay, o que isso interfere nas atitudes heróicas dele? Se ele fosse fã de super-heróis e ele quisesse ler a história lá de um cara que vai defender a, seja lá quem for, ou os mutantes, ou a humanidade contra uma ameaça qualquer, ele estaria pouco se fudendo preocupado fato do cara ser gay, ser hétero, ser qualquer coisa. Porque ele tá curtindo o quê? Ele tá curtindo uma história de herói. Entendeu? Ele não tá... Agora, o que que o cara quer? Ele não quer só ver o cara lutando contra um, um tipo de opressão qualquer. Ele quer ver o cara matando, estraçalhando todo mundo que é o, a perspectiva dele de, do que que é ser um heterossexual, sabe? É aquele velho
1: papo da masculinidade tóxica, né? Que você... Que é essa pessoa que ela tem essa visão limitada de o que é masculinidade e ele não consegue enxergar outras formas disso. E aí quando ele se depara com alguém que não condiz ao padrão que ele a vida inteira foi acostumado a ver, a primeira reação dele é se revoltar. E aí tem esse povo que fica falando, vocês estão destruindo a minha infância, vocês estão destruindo os meus personagens, simplesmente porque não é aquilo que ele tá acostumado a ver e ele tá tão confortável naquilo que qualquer mudança
0: faz ele se revoltar com isso. Ai, gente, e assim, né, é, eu... destruiu a minha infância, meu cu, né, porque tipo, sua infância ah, foi, destruída, foi destruída porque você
4: cresceu, é. você cresceu. <risos> a semana é. com a Xirra. Quem é os caras? Eu nunca cheguei na escola e os caras falaram assim, nossa, tu viu o episódio da Xirra ontem? Foi mal maneiro. Nunca vi. Não, aí não eu acho não que é sou fã da Xirra.
0: É, são não, os maiores defensores, tem... da, defensores da Xirra,
3: né? É. Sobre a questão do, do exemplo do Wolverine, parece que a gente gira, 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 mas, mas continua surgindo dos recantos da internet. Gente, assim, eu me lembro quando o MDM noticiou foi o MDM? Foi o MDM. Noticiou a questão do Wolverine beijar o Hércules no universo paralelo que essa discussão aconteceu, entende? E isso tem quanto tempo, Change?
2: Pô, tem muito tempo, cara. Tem muito tempo. E, e, e é muito louco, assim, né? Porque a, as pessoas cobrando ó, que os, os personagens do... do, do... Não, eles
4: não sabem nem que é outro universo, é. tipo... É, é. mas e é daí... eu falei. O cara nem lê quadrinho, tá lá reclamando do negócio
3: isso, ou, ou se lê lê muito errado, porque assim eu não consigo conceber a pessoa que leu Deus ama e o homem mata eu não consigo conceber a pessoa que leu os X-Men a maioria das histórias dos X-Men e é reaça, sabe, tipo, tu não percebe sobre o que, que é o que tu leu a vida inteira, seu palhaço você
1: não sabe, ele de repente em Deus, homem, o homem mata, ele tava torcendo pro Striker, você que não entendeu a cabeça dele ele deve, cara, ter ficado, te, ele deve. Vou ter te falar que. Com aquele final.
2: Vou, vou te falar que se tivesse saído o. O, né, o, 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 o conflito de uma raça. O Deus, homem, Deus ama isso, o homem mata, isso. né? É porque eu, eu conheço o conflito de uma raça. Eu também. Se saísse hoje. Caraca, com certeza os leitores reacinhos iam se identificar com o Striker, cara. Porque ele é basicamente o, 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 uma versão bolsonariana. trump Piana, sei lá, é, é do governo hoje, completamente intolerante, é, as, as minorias, assim, é meio bizarro, assim, mas seria, cara.
1: O Striker, do, o Striker do, do, do quadrinho, né? Porque aí, quando teve X-Men 2, mudaram pra ele ser um militar, mas o striker do quadrinho ele basicamente auxiliar de malafaia.
3: E, cara, eu não sei eu, eu fico bobo com a incapacidade das pessoas, tipo é, essas pessoas elas leram sei lá, pega, pega as, as maiores graphic novels aí que sei lá, segundo o meu curso são as maiores não sei, mas é, Watchmen pega V de Vingança sabe, todas elas falam sobre as questões de é, por exemplo, como que quando existe algum governo totalitário ele primeiro ataca as minorias todas elas falam sobre como o mundo perdeu com a, quando se rompeu a questão da diversidade e tal, e parece que esses caras só prestaram atenção na hora que explodiu um prédio sei lá, sei lá
1: mas gente, um é, bom... a mesma galera, é a mesma galera que chega no show do Roger Waters e diz que pra cara, ele cantar mas... e parar de fazer militância
4: não cara, e assim, mas o foda é que tipo, e o Watchman, pô, aí a galera é, curte o como é que chama o Rorschach, né que o Rochac, porra, é o é um cara puta, é, é um exemplo, né? É um anti-exemplo, né? O cara homofóbico, todo maluco e, ah, não, o Rochac é o mais foda do mundo. Ou, ou, e, e acha que o Osman Dias está certo. Cara, eu vi a galera fazendo um post disso, assim, sabe? Tipo, cara, não, vocês acham que é, o Osman Dias e o Thanos é, estão errados? Sim, gente, sim, eles estão errados, genocídio é errado, saca? Tipo, nada justifica o genocídio, não, vamos fazer um genocídio aqui que tudo vai ficar melhor. Não, não, só não. É, mas assim... Eu Bom, acho que...
3: a, gente, a gente tá falando de, uma, de, um, de um período que as pessoas estão chamando ditadura de movimento de 64 e defendendo que, que o, o, o nazismo é querendo ensinar a Alemanha, né? Então, acho que a gente tá esperando demais também da... Né? de muita
1: gente <risos> mas eu acho que, não, mas eu acho que também tem aquela situação de que a maior parte das pessoas elas podem ler quadrinhos e nunca terem levado a sério aquilo realmente, pessoas que não enxergam esses subtextos que a gente vai falar mais pra frente Tipo, subtextos, Mística e Sina, claramente eram um casal. Muita gente nunca enxergou
0: isso. Mas sabe? meu filho, se o próprio Claremont então... não admitiu na Comic Con... Ah, ele que babaca. as pessoas, que as pessoas entendam? Porque eu e o José, a gente tava ele na... Ele foi babaca pra caramba naquele, naquele dia. É. Na Rio Comic Con em 2011. Você foi, você Foi, change.
2: Oi, Eu tava lá, eu tava lá, mas eu tava na, 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 na... lá no... O stand do MDM, então, eu não vi porra nenhuma. Não, <risos> mas
1: eu... Não tinha stand do MDM lá, tá louco? Na Comic Con, não tinha? Ah, não, 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 não. Ah, tá. Que ah, tá. Eu tava lá. Da da... É, verdade, é
2: verdade, é verdade, é verdade. Isso, eu tava lá, eu tava lá, mas o stand do MDM, a gente meio que... Você lembra da praça de alimentação que tinha ali? Uh -huh. A gente meio que pegou um post-it escreveu o mesmo do MDM. E colou, assim, a gente ficou bebendo cerveja lá o dia inteiro.
1: Mas eu porra. não vi porra nenhuma... <risos> Porra, nem sabia que vocês tinham feito isso.
2: <risos> Sim, pois é, cara. A gente ficou batendo papo com os, com os nossos leitores da época, assim, mas, caraca,
1: não soube dessa do Claremont, não, cara? Que Não Teve, teve a mesa painel. do Claremont. Isso, e aí e um aí... colega nosso, ele levantou justamente essa pergunta de que a, a Mística e a Sina eram claramente um casal lésbico. Já começou a manifestação da plateia, né, que começaram a rir quando esse amigo nosso nervosos. fez essa pergunta. Isso. E o Claremont completamente fugiu do assunto falou que não, que não sei o que, que cada um interpreta
0: como quiser, não sei o que não sei o quê, e que, e completamente mística, fugiu da
1: questão, que a assim a
0: ser transmorfa, ela estava além dessas questões de gênero e ela Sim, poderia ser o que essa. ela quisesse assim, na época, na época pra mim isso pareceu muito babaca hoje eu até tenho uma outra leitura sobre o que ele falou dela, não, dela estar além das questões de gênero mas tem uma coisa muito importante na questão da mística ela se identifica como mulher o tempo inteiro. Exatamente. Ela pode estar além das questões de gênero, mas ela se apresenta socialmente, ela performa como sendo uma pessoa do gênero feminino o tempo inteiro. Então ela viveu com a, com a Sina como um, um casal e criou a vampira... E era uma família, uma afetiva. Mas as pessoas, é o que o José falou, não fazem essa leitura. Sim, eu me lembro, é, é, é que quando eu
1: lia, eu percebi. Eu, assim, não dizer, gente, será? E, e sabe, aquilo foi muito legal perceber aquilo, naquele momento. É, e
3: assim, como isso é importante, porque olha só, crianças dos anos 80/90 quantas histórias a gente viu onde havia uma insinuação de um relacionamento afetivo, uma insinuação de transexualidade, de, de, desculpa, uma insinuação de, de, de identidade trans, é, por exemplo, com Sailor Moon... Eu, eu sou um pouquinho mais otaku que o resto do grupo aqui, mas com Sailor Moon, com Sakura Cardcaptor, com personagens, sei lá, Yu-Gi-Oh! Só isso você não... você de é de que isso
1: não... Sendo que Sailor Moon bem era muito insinuado, né?
3: <risos> mas, mas as mas
4: pessoas se... chamavam eu elas vetrinas aqui de no de Brasil. É referência trans, assim. Tem um cavaleiro que eu, eu lembro, agora eu não lembro, era um cavaleiro de ouro. Tem uma cena que ele fica pelado, ele não tem genitália, uma coisa assim...
1: Eu eu acho que era um de prata.
2: É um de prata ele... Era de prata, era de prata. Tem um de ouro também, gêmeo, então ele ficava
3: pelado também tinha nada. Isso,
4: <risos> é, não, mas tipo, era tipo, era um caro, mas cadê o negócio? Cadê é, o ah, só, só que o é. que eu
3: me refiro é que assim, daí agora tem algumas pessoas tendo coragem de trazer isso pro limpo, assim, dizer, cara, o homem de gelo ele é gay. Eu não sei se, se eu sou muito o que, ou se foi porque eu li depois eu não tinha lido as histórias clássicas até um tempão atrás, mas quando eu li no, no, na primeira vez que a Jim Gray aparece o Homem de Gelo é o único personagem que não demonstra interesse nela e que demonstra um, um certo é, fica evidente que ele não tem interesse nela, tipo, já tava lá no texto um, uma brecha, sabe sei lá mas, daí quando eles vão lá e dizem realmente ele é gay daí cai o mundo, entende? É... Mas é importante que isso aconteça porque senão a gente não vai quebrar essas paredes e a gente não vai dar passos pra normalizar isso né? pra, pra muitas gerações. Hoje a gente tem, por exemplo, desenhos como Steven Universo com um casamento gay sendo transmitido, que não sei se alguém aqui está acompanhando atualmente mas, e os, os desenhistas tiveram que vestir a Ruby de vestido de noiva, porque tinha tinha país traduzindo como se a Ruby fosse uma, uma gem masculina. Sendo que não existem gems masculinas no, no universo.
0: Uhum.
4: E deixa, sim, deixa sim. eu te perguntar uma coisa, é. 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 gente. uma coisinha. Essa coisa do Chris Claremont... É... Não sei se é porque eu sou muito fanzoca, que é... Porra, o Chris Claremont para mim é o cara. Mas assim, não... talvez ele não tenha tomado essa postura... Né, ao, ao comentar sobre a e a Cena. Pelo mesmo lance do do, do, do Estrela Polar também, que a galera demorou muito tempo a admitir, que, então. que assim, o John Beane criou o Estrela Polar para ser um personagem gay. Mas durante muito tempo a galera meio que só insinuou isso também e tal. Nunca se falou claramente depois, né? Nos anos. Acho que é nos anos 2000, né? Já que o que o. que tem o um casamento do Estrela Polar, né? Uhum. É, que isso aí mim, Era uma coisa muito insinuada, mas não se falava claramente, né? Eu acho que de repente o lance da... dele com a cena, né, e, e a mística também corre nessa mesma vibe, né? É, era... assim,
1: então, eu havia, acho que era uma havia época. realmente uma censura, mas desculpa,
0: Rodrigo, vai lá.
4: Não, é que eu acho que realmente era outra época.
0: Né? Exatamente. Tipo, quando, quando você tem lá em Guerras as Guardianas, que a vampira vai dar um beijo no Estela polar e descobre o segredo dele. Pra gente que é gay. Tava claro qual era o segredo que ela tinha descoberto né enfim, mas era uma época onde as coisas elas não eram não tinha tanta abertura para se falar explicitamente como se fala ah, hoje
1: havia, eu
5: acho havia que deve... específico
1: desculpa sala, sala. não é sala. que havia especificamente o código de quadrinhos que impedia Sim.
0: esse tipo de,
1: de retratação e a Marvel na época também ela tinha uma política específica para não permitir esse tipo de personagem verdade seja dita o Chris Claremont e o John Byrne eles foram pioneiros que colocaram esses personagens lá e encararam, só que aí eles tinham que ficar nessa coisa do subtexto que acabou atingindo, atingiu a mim, atingiu a Rodrigo, atingiu a muitas pessoas que leram isso. Mas realmente era outro contexto, tanto que o Estrela Polar, ele oficialmente só sai do armário na década de 90, quando esse código já estava mais frouxo.
0: É, e assim, o que eu ia perguntar pro Change, porque você tem uma filha pequena. Tem, tem quatro anos. Assim, ela é muito pequena para entender essas questões de gênero, mas como é que você trabalha isso com ela? Que tipo de preocupação você tem em relação a, ao que ela vê, né? Tipo, eu sei que você não acha que ela vai virar alguma coisa, né? Porque, enfim, você é uma pessoa normal e você não acha que ela vai virar nada, se ela assistir qualquer coisa na televisão. Mas como é que você percebe assim, a diferença dos programas que você assistia o que ela assistiu hoje? O que, que você acha de legal, por exemplo, ela vendo um desenho como a Xirra? Qual é a tua percepção de ah. pai de uma criança pequena tendo acesso aos produtos que tem hoje na televisão, na internet?
2: É, eu acho que, assim, depende muito da maneira como você vai criar o, o, o seu
0: filho, assim, nessa questão. né Porque
2: eu, eu acho que a criança pequenininha, assim, ela não tem muita noção. Assim, lá em casa, eu sempre... Eu e minha esposa, a gente sempre conversou e falou Cara, aqui em casa não vai ter coisa de menino Nem coisa de menina Vai ter coisa de criança, né? Então, é, a gente nunca é, colocou, ah, vai ser só rosa, vai ser só boneca, não. E lá em casa ela brinca com Homem-Aranha, ela brinca com o Hulk, ela brinca com uma boneca, ela brinca com o Sim de pelúcia, e, e foi para tudo isso, assim, né? Então, quando, quando aparecem coisas assim na, na, na TV, acho que ela, ela não, não, não tem muita noção ainda, assim. Mas eu acho que essa coisa dos pais, assim, depende muito de como você vai lidar, essa coisa. Então, lá, lá em casa, a a regra é essa, não, não tem isso sacou? É, e, e tipo claro, tem vezes que ela chega e, e, e escuta da escola, tipo, aí outro dia acho que eu já falei isso até num podcast que eu participei sobre paternidade que foi o ela chegou uma vez e falou papai, é, somente meninas podem usar vestido, meninos não podem usar vestido eu falei, por que não pode usar vestido menino? Pode usar vestido. Ah, fulana é a Jimena, é a Jimena ela, ela sempre fala essas coisas assim. Aí eu tenho que ficar quebrando isso o tempo todo, sacou? É, falou ó, não, homens podem usar vestidos sim, tão, tanto quanto as mulheres, você pode usar o que você quiser, aí eu peguei um vestido da minha esposa fiquei usando durante o fim de semana inteiro assim, <risos> para ela aí tipo aí ela ela entendeu sacou aí é, mas assim para ela tipo eu, eu coloquei o Steven Universe para ela essas coisas assim ela é, não pega muito porque ela é muito pequenininha assim mas se, é, acho que a coisa das crianças assim mas vai vai ter os desenhos mas cara vai, no final de tudo é tudo o que os pais vão determinar sacou é, vai ser o que ela vai absorver dessas mensagens, entendeu? Então, talvez se, se você chegar e não tiver é, tiver essa coisa muito, menino, é isso, menina, é isso, ela não vai pegar essas nuances se você tiver algo um pouco mais fluído dentro de casa, assim. Então, é, é, pelo menos é isso que eu faço eu acredito, sabe? Sim.
1: Tudo tem a ver justamente com essa normalização, que, por exemplo, ela chegou, falou esse isso, né? Ah, só menina usam vestido, aí você mostrou que não não necessariamente e o importante é pensar depende de como os pais foram criados só que aí, e um pai que foi criado por exemplo, que teve muito contato com o quadrinho, e muitas vezes o contato que ele teve de uma pessoa afeminada foi o Coringa, que por muito tempo era assim que ele era retratado como é que ele vai enxergar uma pessoa afeminada de outra maneira que não um psicopata, se o único contato dele sempre foi isso. Ah, não, esse cara esquisitão aí ele é um psicopata, ele ou vai querer me matar, ou vai querer ser um predador ou ele vai querer me pegar, então ele sempre vai ter essa reação extremada né de achar que aquilo é errado, que aquilo é estranho, que não pode ser daquele jeito.
0: Pois é, que é, acho a gente... que,
1: que a gente entra naquela, naquela questão, né? Normalmente só contam da gente de um único ângulo. E sempre é, as piores é. histórias. E sempre é, da tava, pior maneira possível.
4: Eu tava, eu na CCXP agora, eu fiz parte de um, de um painel falando sobre diversidade narrativa, né? E aí quando abriram pra perguntas, uma das perguntas foi de um rapaz que tava lá, que era não, não sei direito se ele era diretor só, de, mas eu era roteirista também, acho que era roteirista, de uma peça de teatro. E na peça dele ele falava que a peça os protagonistas da peça eram um casal gay e na peça eles sequestravam e matavam uma menina e aí alguém veio falar com ele é, criticando né, esse, esse mote da peça né? ele falou pô é, e ele é um homem gay também ele falou, ah, é assim que vocês querem ser vistos e tal, aí ele falou, não, eu tô eu, eu fiz uma narrativa é, e a minha narrativa, ela tinha o objetivo de ter protagonistas gays agora, tem protagonista gay honesto, desonesto tal, e assassino ou gente boa, e aí ele abriu pra gente, é, especificamente tava eu, e essa pergunta foi especificamente pra mim e pro... Mário César, né, que, é o quadrin... que é um quadrinista gay, ele direcionou essa pergunta pra gente. O Mário deu uma... meio uma passou uns panos e tal na pergunta, deu um... fez uma política lá e tal, mas eu falei o seguinte, cara, que eu falei assim, olha só, você tem todo o direito de contar essa história, tá? Como todas as histórias, eu não acho que a gente deva censurar ninguém, eu não acho que nenhuma história de... deva deixar de ser contada. Mas o que eu quero como pessoa trans, e eu acho que né, o Mário quer como homem gay, e ou, né, o Dessalete que estava lá como homem negro, é a gente ver as nossas representações de forma positiva. Porque ver as nossas representações de forma negativa é o que a gente sempre viu. Né? Ou, assim, quando você mostra um gay, ou ele é o vilão da história, ou ele é aquela parte cômica, né, é um amigo engraçado da mocinha, né, então assim ele nunca é o um herói, ele nunca é um protagonista heróico, quando é um protagonista ele é um protagonista vilão sabe, assim, ou okay. então é o um
1: protagonista com a história trágica porque é, com...
4: ou isso, o tempo era é, isso, é uma Eu... merda, né, ou a história é uma merda é, é o
0: cara é que, é que vai tal. morrer é o cara que vai morrer de AIDS o é, um cara que vai, é que vai ser espancado na saída da boate não, é isso né? que
4: eu falo na transitorizada é isso, que eu falo que não, que quando eu fui fazer um quadrinho sobre pessoas trans, eu falei, cara, tipo, se eu falasse sobre transexualidade é um negócio tão pesado, sempre, sempre é sempre a galera falando ah não, porque eu fui expulso de casa me prostituí, me bateram né, e morre, morre gente todo dia, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo cara, ok, eu entendo tudo isso, mas tipo a gente sempre vai ficar batendo só nessas teclas negativas, então tipo ser uma pessoa trans é uma merda Pô, eu não acho, cara. Eu acho que, assim, quando, que, quando eu me assumi como mulher trans, isso foi uma grande libertação, uma grande felicidade pra mim. Eu vivo uma vida feliz como mulher trans até hoje. Muito mais feliz, inclusive, do que eu era antes, dentro do armário. E aí eu vou fazer... Cara, eu vou fazer um quadrinho que fale do lado positivo da coisa, que fale da coisa de forma divertida engraçada, sabe? É, eu acho que é isso, sabe? É, eu,
3: eu, eu tive uma situação é, bem nessa linha, esse final de semana... Luísa, é eu... o fazia tempo que eu tava fazendo campanha aqui em casa, pro pessoal assistir junto comigo, eu já tinha assistido Com Amor Simon, e eles eles não estavam querendo ver, não estavam querendo ver, domingo assistiram. E quando acabou o filme, o que eles falaram foi literalmente, pois é, eu não tava querendo ver, porque eu tava achando que ia ser mais uma daquelas histórias tristes de, de personagens gays, né, e, e tava desanimado para ver, e foi tão bom ver um filme onde o, o, o personagem é gay pronto, mas a, não sei quem já assistiu, eu também não quero dar spoiler, sabe, mas aonde não coloca a gente nos estereótipos que normalmente tu coloca os personagens LGBT, né em contrapartida, não sei se mais alguém de vocês tá acompanhando Voltron na Netflix tá aí não. um...
4: Voltron! <risos> <risos> Adoro, amo o Voltron. Acho um dos melhores tô... remakes dos últimos tempos é o Voltron, muito foda.
3: Eu amo ah, o Voltron. Eu acho uma sacanagem o que eles fizeram com o, é, com o personagem gay, de, de fazer praticamente um bait, assim, em cima de vamos ter um casal gay, vamos ter um casal gay, e morreu, entende? Que esse trope de o oh, barrier gays, que é vamos matar os personagens gays nas histórias. É, principalmente histórias voltadas para o público masculino, né? Eu acho ele tão tão, tão batido, tão cansado, tão tão desnecessário e, e é bom quando a gente põe o personagem num local que representa. Por que que o o, o o personagem gay não pode ser o personagem o personagem principal e sem ter uma história trágica ou sem que o interesse amoroso dele morra, sabe? É, a gente precisa romper alguns padrões na representatividade, para as pessoas não. entenderem o que isso representa mais próximo à realidade. Eu acho que eu tô me enrolando aqui, mas acho que deu para entender o que eu quis dizer.
0: Não, eu entendi, eu, porque eu... assim, é um rolê muito chato, porque assim, eu passei a minha infância, vocês provavelmente também, a adolescência de vocês, sem me enxergar nos quadrinhos que eu lia, né? Tipo assim, ah, beleza, 12 anos me descobri gay. Porque a gente se descobre gay, né? Em algum momento da vida. Em alguns momentos a carta chega mais cedo, às vezes ela se extravia, tem gente que guarda a carta na caixa, não abre, né? Enfim.
3: Ah, eu recebi uma coru Coruja de Hogwarts, daí tava lá, viado, a
0: minha... <risos> pois é, eu recebi a Coruja muito cedo, a Coruja chegou com uma carta, um malote bem pesado, enfim, me entregou e tal. E eu passei a minha infância toda lá, X-Men, beleza, me descobri aqui nessa galera que é esquisita, que foi expulsa de casa, que os pais não aceitam o que é que eles são, né, eles são iguais a todo mundo, mas tem um negócio dentro deles que ninguém entende direito e eles estão vivendo lá naquela escola maluca, cheia de gente esquisita, beleza, esse é meu time, essa é a minha família, beleza mas eu não enxergava ninguém igual a mim, exatamente igual a mim. Era uma grande metáfora para aquilo que eu era, mas eu não enxergava ninguém igual a mim. A primeira vez que eu vi, assim, explicitamente um personagem gay numa história em quadrinhos, tirando aquele estranho de Novos Guardiões, <risos> que era estranho.
4: Nossa, que fora! cara. Aquilo era muito...
0: <risos> eu, a primeira vez que eu vi alguém gay com todas as letras numa página de Gibi foi aquela história do assistente do, do Kyle, do Lanterna Verde, que é espancado na saída da boate. Olha só e, aí isso. Eu, e aí eu saio da zero representação pra, representar, pra pior representação possível. Né? Porque àquela altura, eu ainda não tinha lido aquela história do Estrela Polar do, do bebê com HIV. Né? Não tinha lido aquilo, só, vi, só vim é, ler aquela história muito tempo depois. Sei lá. Porque eu nem sei, eu, nem sei,
1: eu nem sei se essa história chegou a sair no Brasil. Não, sabia? não
0: saiu. Por isso que eu li tão tardiamente. Eu acho que eu li depois também. É, assim, conseguia por meios alternativos, né? Trouxe <risos> uma coruja, Olha, trouxe cara. para mim. Não, não foi isso não, que eu não leio isso, cara. Consegui por meios alternativos uma, uma cópia. Mas aí eu saí da zero representação pra pior representação possível, sabe? Que é de uma pessoa como eu sendo espancada na porta de uma boate porque deu um beijo em alguém. E aí depois é, acontece... É, de
3: zero pra você vai
0: morrer. É, de zero pra você vai morrer. Se você, se você der quinta, filho, você vai morrer. Se bom te bater, não, não demonstre. Você, tipo... Seja gay, mas seja gay no seu canto, não na frente dos outros. Porque se você for gay, sabe, na frente dos outros, vão te bater. Claro que essa não foi a intenção da história. Seja a gay, mas história... não te
4: pinta, né?
0: É, essa não foi a intenção da história. A mensagem daquela história não era essa. Mas, mas sabe... aquela história retrata o que acontece com a gente. Desculpa, José, mas eu não vou deixar você falar, não. Essa história <risos> eu que vou que falar pra... assim, ela Fala boca. Retrata o que acontece com a gente. E aí é muito ruim você sair do zero pra isso, né? e aí depois, e, e o que que acontece? o Terry é espancado fica em coma, a, a cabeça do Caio fica zoada, cagada pra cacete, ele fica desgostoso da humanidade e vai se lá no espaço e acabou, depois o Terry se aparece assim duas ou três vezes, acabou aquela gay nunca mais apareceu dizem que ele tá vivendo agora com o David, o namorado dele tal tá, tá bem, mas não sei não sei, aí depois eu só fui ter uma, uma história melhor quando aconteceu o, o beijo do, do Richter com o Chatterstar, isso é muito depois.
2: Cara, são uns 25 anos depois isso aí, provavelmente Calma. se você, tô, tá, 25 anos, não, mas é, é, isso aí que você tá falando da, do, do Kyle Reiner, aconteceu nos anos 90, pois o, é. o o Hickory e o Shepherd 2014. 2012,
0: não, foi, não foi, mais, foi.
2: Acho que foi 2014. foi 2014, 2013, por ali, cara. Então, por ali. Foi
0: muito depois. Isso, muito depois. Isso é
1: fantástico. É, uma ideia. Não, tenha... então, devem ter eu...
0: tido outras pinceladas, assim. Mas, assim, se, se você pega esses saltos temporais, sabe? Se eu eu tô pegando as coisas que eu me lembro, que são relevantes pra mim, nesse espaço de tempo. Eu que acompanho quadrinhos desde 92. Né? Tenho 38 anos, com um corpo de 31. <risos> Mas, enfim... Aí... Eu tenho só esses três momentos em que eu vi pessoas parecidas comigo nos quadrinhos. Quem acompanha hétero, cis, branco? Qual a pessoa hétero, cis, branca que acompanha quadrinhos ao mesmo tempo que eu, que tem tão poucas representações, referências de si? Um cara branco, hétero, cis, nesse espaço de 92 até 2018, ele se viu todas as vezes nos quadrinhos. Todas as vezes.
1: E daí você tira, você tira a popularidade de um personagem como o Homem-Aranha, né?
0: Por que, que ele é tão popular assim? Porque
1: ele representa exatamente aquele leitor médio de quadrinho.
3: É e isso. eu acho só só um, é, um em paralelo à história que que o Drigo estava contando, eu fui ver um personagem com o qual eu me identificava e eu percebi o poder que isso teve porque eu comecei a devorar tudo que eu podia, tanto que eu fiz uma mistura da cronologia que eu cheguei a me perder na época quando saiu a questão do Apolo e do Meia Noite, é, porque eu não tinha visto nada antes de ver eles, entende? E, Uhum. E, e porra, ele, em Authority eles eram os líderes, eles eram os mais fodas, assim tudo bem que era uma sátira do Superman e do Batman, mas era algo, poxa que legal que, tão... que tem alguém escrevendo essa história, sabe?
1: Era bem feito, né? Só pra começar. E assim, era não, completamente e era bacana, fora da caixinha.
4: Não, e era bacana o modo como eles eram representados, assim. Eles eram gays e tal, mas eles eram os heróis e uma coisa não influenciava na outra. E isso que eu acho bacana, cara. Porque, assim, é, vamos fazer aqui um super-herói gay que combate os malvados homofóbicos, né? Sabe? Nada a ver.
0: Não, e assim, e é super-herói gay, vai usar... Rosa. É, Ele vai ser cor de tá, tá. rosa. E aí.
4: <risos> aí, tipo, aí nessa. Nesse papo aí de vocês, aí vocês ainda tem alguma representação. Eu não. Eu zero, né?
0: Exatamente, uhum. cara. Eu tava pensando e, quanto. Não, você eu, tava eu, falando, eu tava pensando justamente nisso. Tava, porque se gente.
4: Porque vocês falando, eu, eu ouvi uma história assim, eu ouvi uma história assim, eu tô falando, nossa, eu tô pensando aqui tentando Não, não tem nada. Pois é, tá. qual
0: personagem trans relevante você tem nos quadrinhos? Se, assim.
1: Se representatividade gay já é difícil, Não, trans você então. Personagem...
4: Você tem algum personagem trans nos quadrinhos? Não, Eu me zero. lembro
1: de uma. Eu me lembro de uma. Quem? Na, na Legião dos super heróis você tinha uma pessoa... Eu, de novo, eu não sei se essa história sai do Brasil, mas uma policial que acompanhava não, Brasil, as aventuras menina. da Legião, que era Chivan, alguma coisa, assim, um o nome desse, que ela ah. começava a namorar o transmutador, e ela era e, trans. E
0: assim, é, tem agora no, na, na série da Supergirl, tem uma personagem, a Nia. Ela é uma ascendente de alguém da legião dos super-heróis e ela é uma mulher trans. Aliás, assim, as séries da as séries da Warner nesse quesito de, re, de representatividade elas estão estão se superando. Se, se a Warner se a Warner no cinema fosse meio por cento do que é a Warner na TV
4: Pois tá. é, a Warner manda muito bem tanto em, em séries como em animações mas no cinema o negócio não engata né? Eu não
0: sei o que, que acontece não. tem uma caveira de burro naquela porra daquela é. boy, eu não sei o que, que acontece é. eu não posso é. falar porque eu só
1: tinha gosto de raio negro é. então...
4: desculpem, mas eu acho que tinha uma caveira de burro chamada Zack Snyder até o momento isso ele... ah, que é. eu ia
0: é falar, cara? Zack Snyder tem <risos> os efeitos mas, até, que... até hoje <risos>
4: Gente, <risos>
0: mas, como minha avó dizia ele, ele enterrou como minha avó dizia, o embilgo dele na DC, porque, pelo <risos> amor de Deus, não, não passa. É. O efeito não passa.
4: É, eu, eu só, só sobre a
3: questão de representatividade trans, é uma pergunta, tá, Luísa? É, hoje vocês. Você sente que tem uma parcela de representatividade no Steven Universo, com a questão das gems serem mais fluidas quanto
4: a gênero e tal, ou não? Eu acho que não, cara. Eu acho que não é essa vibe do, 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 das gems, não. Eu então, acho assim. que ali é uma vibe de representação lésbica e tal. Até me sinto representada porque sou trans e sou lésbica. Mas, tipo, não me sinto representada. Em, em relação à questão trans, me sinto representado em relação à questão lésbica.
1: Em, em relação à a, a representatividade trans tomando a liberdade de falar uma impressão que eu tenho, sabe uma coisa que eu gosto muito é ver como a comunidade trans, ela, ah, vocês não me representam? Eu estou tomando aqui as rédeas dessa ferramenta e vou botar minha representatividade. Aí tem tipo, você, Luísa, que faz os quadrinhos, eu vejo, por exemplo, em videogame, tem muita desenvolvedora trans eu acho muito legal com jogos saindo. Fiquei bastante feliz que ano passado teve até um jogo que duas pessoas trans, duas mulheres trans, desenvolveram e foi pra final de um... daquele Big, né? Que é, um, é uma convenção uma, de, de videogames. Então eu acho muito legal isso, que a comunidade pegou as rédeas e fez sua própria representatividade. E aí eu não sei de você de dentro qual é a sua impressão disso, Luísa. Então,
4: é, eu acho isso muito legal e... E é isso mesmo que acontece. É porque se. Va... Alguém lembra o nome da personagem trans do Street Fighter? Eu tô tentando achar aqui.
1: O Street Fighter. É
4: Poison. É É no Poison. Final
1: Fight. Isso aí é, no é porque final ela, Fight. Ela,
4: ela. Mas ela, ela tá no Street Fighter.
1: Ah, é que eu sou velho, meu primeiro contato com ela foi com o então, Final Fight É,
4: é tem então, que...
2: muito personagem do Final Fight que foi pro Street Fighter, né? Aí eles tipo, e colocaram cara, a pose, Aí, né?
4: cara, o que que acontece? Originalmente, aí você pega, né? Me desculpe, Change, mas aí você dá na mão do hétero pro cara fazer o um negócio, Né? e aí o que que ele faz vamos né tem uma personagem aqui que é, é que ela vai ser a chefona da fase aqui só que tipo fica muito mal para nossa empresa botar um monte de cara lutando durante um jogo inteiro com o objetivo de enfiar uma porrada na mulher no final e aí o que que a gente faz ah ela é trans então pode dar porrada nela, porque na verdade ele é um homem, né? Saca é, como é isso? E
3: é a mensagem errada que deixa pra, pra muita gente, né?
4: Saca? E isso é... é porra, isso, assim, é muito ruim, cara. É, isso foi a pior de, das, de, de, das conclusões que algum game designer chegou então tipo, vamos fazer um negócio direito? vamos, então dá na mão da mina trans lá que ela vai fazer o um negócio direito mas eu acho que isso, cara, eu acho que isso também é a coisa da, da representatividade mesmo, sabe? porque assim, você, uma coisa é presença, né? Ah, tem lá um quadrinista, ele é um homem branco, heterossexual e aí ele vai fazer um quadrinho sobre mulheres né? E aí o que, que o cara faz? O cara vai botar uma visão dele né, como homem, como homem heterossexual, a respeito do que ele acha que representa as mulheres. Agora, outra coisa, você falar assim, não, vamos fazer um quadrinho com mulheres. Quem vai escrever? Ah, não, vamos chamar a mulher para fazer o roteiro. E aí, cara, é ela falando dela, saca? E aí você vê como a coisa fica diferente. Isso é muito claro, saca? Isso hoje, então, que a gente tá com todos esses questionamentos de, de como as mulheres sempre foram retratadas no quadrinho, né, Hipersexualizadas, o próprio desenho da Xirra, né, cara? Você viu o que era é o desenho da Xirra? Né, no original que era um negócio feito lá por homens, né, para poder vender boneco, né, e e aí você tem todas aquelas heroínas todos padronizados, né, todas elas tinham o mesmo corpo, a roupinha diferente, todas elas tinham a mesma cara, né, e eram todas elas eram altas, lindas, com pernas compridas e super sexualizadas, né, todo mundo sainha curtinha de maiô e tal, e aí vem uma mulher que porra já tinha escrito alguns quadrinhos ótimos, né? Escreve esse desenho da Xirra, e aí você vê como que é diferente o negócio, né, cara? Você aí ela não, vamos colocar aqui, ó, ela é assim, a Xirra é assim, saca? A outra é de um outro jeito diferente, a cintilante é, é gordinha, a outra princesa é de outro jeito, sabe? Cada uma delas tem um corpo, uma representação diferente, uma personalidade diferente e as questões que o desenho aborda são questões completamente diferentes do que o desenho antigo abordava sabe, isso é uma coisa de você ter a presença feminina no desenho lá nos anos 80 e você ter a representação feminina no desenho hoje são duas coisas diferentes, ter a presença de personagens ou ter a representação de personagens até porque eu, eu penso assim ah, vamos fazer uma personagem trans, super heroína Cara, aí eu te pergunto, é aquela mesma coisa que eu tava falando do, da homossexualidade. Qual é a relevância do personagem ser homossexual para ele ser um super-herói, sabe? Isso é uma coisa que você pode colocar nas subtramas, sabe? Todo herói, em algum momento, chega em casa, tem família, encontra com os pais, ou, ou é casado, e coisa do tipo, né? E aí, no caso do super-herói gay, ele vai encontrar o marido, ou, ou a super-heróina lésbica, ela vai encontrar a esposa. E uma super-heroína trans, como é que você vai caracterizar isso, sabe? Vai, sabe, vai entregar na mão de alguém e vai falar, ó, oh, essa super-heroína aqui tem que ser trans. Ah, então vamos fazer uma mulher fortona, sabe? Vai acabar caindo no, no erro da Poison, sabe? De você representar a mulher trans como sendo um homem e aí, beleza, ah, é um homem ali, pode dar porrada.
1: É uma coisa muito diferente, de, justamente quando você tem, que eu me lembro de uma de uma fala do próprio John Byrne na época, é, já tem tempo, né, que eu li, mas acho que até nessa nessa pesquisa que eu mandei para vocês voltou. Ele quando criou Estrela Polar, o que é que ele estava querendo? Ele queria criar um personagem com mais profundidade o que a princípio eu não vejo problema nenhum ele tá querendo dar profundidade pro personagem dele, então aí ele cria essa característica mas aí você perceber a diferença que se você bota um autor gay escrevendo esse personagem ele não tá criando para dar profundidade, ele tá retratando as coisas que ele acredita que ele é, que é no final das contas o que um autor, o que uma pessoa criativa tá fazendo numa obra, e é, é, é bem aquela situação que a gente viveu por muito tempo né, para você ganhar o Oscar basta você muitas vezes interpretar um personagem gay trágico que até muitas, muitos filmes, muitas paródias brincam com isso. Então, guardadas as devidas proporções, é aquilo. É igual um homem escrevendo uma cena de estupro, como muitas vezes se criticou. Qual, qual, qual o sentimento dele com aquela cena? Ele sabe o que exatamente aquela cena significa para uma mulher? Ele não sabe, ele está colocando lá porque ele quer dar um impacto, ele quer dar alguma coisa a mais naquela cena que ele está criando. Então, quando você tem um autor escrevendo uma coisa dessas, perde-se um monte de camadas que poderia estar se tendo com aquele personagem, porque ele simplesmente não entende. E isso não é exatamente uma crítica. Não estou dizendo que um autor hétero não pode colocar um personagem gay, porque tem pessoas que trabalham bem essas questões. O grande problema é que a gente sempre só viu os mesmos estereótipos sendo jogados porque é o que eles sabiam talvez até pelas limitações do que a vida deles permitiu
0: a eles conhecer. Eu enxergo muito por esse lado isso. Pois é, e assim, esses estereótipos estereótipos, eles até correspondem a algumas realidades, a realidade de alguém porque assim, o problema, sim, não é, o problema não é o estereótipo, o problema não é a bicha pintosa, não é um problema, que assim, a gente se a gente está falando de diversidade, a gente tem que aceitar toda e qualquer manifestação como válida positivamente, é uma existência tem seu espaço, enfim o problema são os estereótipos recorrentes porque na TV na, no cinema, nos quadrinhos até um certo tempo, o gay sempre era figura esparafatosa, figura cômica, figura, sabe? Ou, ou, ou era o que estava associado a um destino trágico, e a gente cansou de só se ver dessa maneira, porque as nossas vidas, elas vão muito mais, vão muito além disso, né? Então, assim, além da gente querer se ver, a gente também quer estar nesses espaços de criação para poder criar os nossos personagens, né? É tipo, é o que aconteceu agora, no, no comercial aí de uma marca aí de... de de sei lá o quê, que a família rica dá um peru, uma coisa pra família pobre, a família pobre, por coincidência, é negra, sabe? Tipo assim, o cara que pensou... <risos> o cara que pensou esse comercial devia estar tá super crente que estava abafando, né? Tipo, não, não. Temos que ter diversidade nesse comercial. Temos que incluir negros porque eu, não, eu não, não podemos ser racistas de não incluir negros. Vamos incluir uma família negra e ela vai ser a família pobre. <risos> tipo,
3: não... Mas eu... eu é... Tem uma loja de materiais de construção na minha cidade que faz muito tempo que eu posso na frente. E eles têm um, umas, umas artes que eles colocam sobre construção, sabe? O pedreiro sempre é o único negro das artes. Tipo, ou pedreiro, ou faxineiro, mas é sempre o pessoal que, que trabalha usando os produtos e os clientes são sempre brancos,
0: entende? É, então, é isso. Que... Gente, você morreu. Tô aqui, porque, porque o papo tá bom demais. Eu não quero atrapalhar, eu só tô escutando. Não, porque <risos> o que eu ia te perguntar é assim, porque parece que a gente tá falando de uma coisa, sabe, é assim, que, que, que pra gente é muito natural, parece não, a gente tá falando de uma coisa que é muito natural pra gente, são as nossas percepções e tal, mas quando, quando é que acendeu essa luz pra você, de que o seu mundo não era, oh, sei lá, talvez muito cedo, mas não sei, que o seu mundo não era só aquele mundo ali da Tijuca, sabe, seus amigos... É esse...
2: E só acendeu, é, infelizmente,
0: é péssimo é, 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 falar isso assim, mas só
2: só acendeu por causa da internet, cara, entendeu? Porque eu comecei a, tipo, a acesso à informação, assim, né? Quando, quando justamente, quando, com, quando vozes dessa representatividade começaram a surgir, eu comecei a escutar, obviamente. É, é, mas, digo, quase falar, na escola você tinha algum amigo gay? Não, hum. até porque al, alguém se assumir naquela época na escola era bem difícil, assim, eu não me lembro de ninguém, assim. Então, eu comecei a, a, a me tocar né, depois, claro, depois que começou a vir a, a internet, depois que, que essas vozes começaram a ser, a gente teve, teve mais acesso a isso, né, então graças a, a, a todo mundo que foi levantou a voz e comecei a escutar e foi um processo, é um processo de, de desconstrução, né, de você achar que o seu mundo é tudo, né, e, e não há espaço para nada, assim, é um processo de desconstrução até hoje, assim, que, que come você começa a perceber conversando com pessoas, de, escutando vendo, lendo opiniões diversas, assim, né, então é a internet ajudou muito pra isso, assim, né? Então, é, sei lá, vocês estavam falando do, do Estrela Polar, eu tava é, é, lembrando. Vocês se lembram daquele arco do Mark Miller e do John Romita Jr. no Wolverine, quando eles pegaram o Wolverine pra escrever um, um vilão tinha dominado a cabeça do Wolverine, e aí o, o Wolverine tava indo contra todos os heróis da Marvel? aí ele lutou contra o Quarteto Fantástico lutou contra o, 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 o Demolidor, lutou contra não sei o que, aí depois, era, uma, era uma série de seis edições assim e aí na última edição quem aparece né? Estrela Polar, óbvio que, que ia ser o cara que ia morrer o Wolverine vai
0: matar o Estrela Polar ah, então, pô, lembro disso. agora que eu lembrei o... Então, é né? aquela tipo... fase do Chuck Austin, né? Que o Polar tá na equipe,
2: né? É, mas assim, Sim, tipo.
0: É. É. Então Ele tá aí você. Com uniforme diferente.
2: É, com um visor vermelho, assim. Aí você começa a perceber essas coisas que você não. Talvez eu não perceberia antes, entendeu? Tipo, cara, obviamente que, que, que entrou o gay, o Mark Miller vai matar o gay, sacou? É a mesma coisa do Guerra Civil, né? Tipo, porra, tá lá, tem que, tem, tem, tem que ter uma morte. Aí aparece o Golias Negro, e, por morreu o negro, assim. Sabe? Tipo, aí você começa a ficar ligado nessa, nessas coisas assim, e. E, e realmente tipo, graças a, a, a as pessoas levantando as vozes entendeu e falando e, e, e você o escutando e aprendendo a se colocar no seu lugar e, e escutar opiniões diferentes absorver isso cara eu eu, eu sou muito grato eu sou muito grato porque é eu hoje eu consigo, eu fico pensando na minha filha, né no, no tipo de, de pessoa que eu quero, que ela cresça é, que eu não quero que ela seja babaca, entendeu? Eu quero que ela, que ela seja, que ela inclua todo mundo sabe? Então é, obviamente isso foi um processo que foi, graças a quem realmente levantou a voz e se expôs e, e comunicou é, e não só eu, mas cara, todo mundo da MDM tá passando por esse processo, passou tá passando, é um processo que nunca acaba né? É, e eu acho que é isso Cara, não sei se eu consegui responder essa pergunta mas é, acho
1: que é isso aí eu só estou aqui pensando uma coisa engraçada que você está falando que é, a internet te abriu os olhos para outras coisas aí eu me lembrei aqui que quando começou a sair o universo Ultimate aqui no Brasil, né, que aí era Marvel Millennium que eles chamavam eu comecei a ler, aí tinha os X-Men, né e em um determinado momento eles revelam que o Colossus daquele universo ele é gay. Eu adorei ler aquilo gostei pra caramba de ver, mas uma coisa engraçada é que eu não tinha acesso à internet nessa época, eu não tinha computador, Sim. não tinha nada disso. Eu acho que era início de ano 2000, eu é, nem lembro quando é que mas
0: saiu essa... Você não essa... tinha nem aquele computador
1: do milhão José? Não, eu era uma pessoa rodrigo relativamente pobre Ai. mas mas o que aconteceu eu só eu não sabia que naquela época já tava rolando aquele chorume horroroso por causa do personagem e eu felizmente consegui ler aquelas histórias sem me poluir <risos> com esse pensamento, eu só fui saber de tudo depois, quando eu comecei a ter acesso à internet que eu comecei a procurar alguns textos foi quando eu enxerguei isso que tava acontecendo, aí só essa coisa engraçada, foi bom eu não estar tá com os olhos abertos naquela época porque eu pude aproveitar bastante o personagem Ah, o sim. É isso.
4: deixa eu só fazer um desagravo aqui eu não, eu não, eu não acho que é, você não possa representar o outro, tá? sim ah, uma pessoa branca escreveu uma história de pessoas negras um hétero escreveu uma história sobre gays um cis escreveu uma história sobre trans eu não não estou dizendo isso eu estou dizendo que até hoje fizeram muita merda ao fazê-lo entendeu e eu acho assim mas eu também acho que isso vem mudando tá e eu vi trabalhos é, recentes aí é que eu falo que são trabalhos muito recentes que foram feitos é, contando histórias de mulheres trans e tal, que são trabalhos que eu achei bacana, né, e que foram escritos por homens cis, hétero e tal mas é, essa coisa que o Drigo falou né de que assim, ah pô, a representação é tão pouca, que vocês pegam e fazem, é bem por aí porque tipo, é, é muito ruim, quer dizer, cara tipo, é, a, a, as letrinhas, né, né o LGB da, da sigla tem um estigma, né, ainda hoje, né, em pleno século 21, isso é lamentável, mas tem um estigma hoje ainda muito negativo. Mas o T, meu querido, o T tem um estigma ultra negativo, sabe? E, e inclusive, até dentro do de um movimento LGBT, tem muita gente que tem preconceito contra trans. Né, aquele negócio, né, seja viado, mas não seja travesti, né? E... Então, assim, quando é, é, a gente pega para fazer e tal, é porque, cara, assim, um caminho que foi percorrido é, pelos gays e pelas lésbicas desde lá dos anos 70 e tal, embora, assim, o movimento gay americano tenha sido fundado por travestis, né? Mas assim, mas esse caminho que tem vindo lá dos anos 70 até hoje, ele tem melhorado um pouco as coisas para pessoas lésbicas, gays, bissexuais. Mas ele melhorou muito pouca coisa para pessoas trans. E quando e, e aí essa incompreensão que tem sobre o universo é, trans gera muita coisa ruim, muita má representação. E assim eu e aí é preferível o quê? que você não me represente de maneira nenhuma do que me representar de forma negativa. É, tem um negócio do. de uma história antiga da Marvel, né? Que eu não lembro qual era o personagem. Que aí tem os gays que querem estuprar ele e tal. Vocês lembram qual era? Eu tava...
1: Ah, é, Que isso aí tava. Acho que tava. Não sei se foi, foi lá que você viu que na pesquisa. Foi. Que eu, que eu fiz, tinha. Que, que. Só contextualizando, né? que eu já tinha conhecimento desse texto muito tempo atrás, mas é, foi uma série de posts de um blog que nem existe mais, e que o cara, ele fez todo um compilado de representatividade é, gay nos quadrinhos americanos. E aí, a primeira é, representação de uma pessoa gay que ele encontrou Foi numa história do Hulk Do início da década de 80
4: e Em que... que estuprar
1: o Banner, né? E que numa... ACM né? Em português, a MCA Eles tentam estuprar o Bruce Banner No vestiário da academia pois E é. aí, justamente, ele fala A primeira representação E olha qual é a representação
4: Pois é, e aí é isso que eu tô falando, entendeu? Que é assim você está num momento hoje que, tipo, você tem essa representação, muitas vezes, para pessoas trans, entendeu? Porque, assim... É, quando você representa, você representa de uma forma torta, entendeu? Nossa, assim, tem, a, a, tem muito programa de televisão que, que assim, é, eu faço parte da, dos grupos todos de transexuais e travestis que tem no, na internet e tal, é quando tem alguma reportagem sobre isso na televisão, vai todo mundo, ó, oh, gente, vamos ver lá a reportagem e tal. E, cara, sempre sai um negócio meio tosco. Sempre sai um negócio meio torto Sempre sai um negócio que meio que deturpa a coisa Entendeu? Então assim Por mais que, que transexualidade É um negócio que exista há, Modernamente, há muito tempo né, Desde os anos 70 e tal Ainda é uma coisa muito nova na cabeça das pessoas hoje, né? E aí, é, quando é, alguém que não é trans tenta representar isso, acaba saindo, acaba não dando certo, né? Então, assim, essa coisa de que o Rodrigo falou, ah, vocês pegam e fazem, é porque a gente tá tendo que pegar e fazer. Porque, assim, quando a gente não tá pegando e fazendo, a representação que sai é uma representação distorcida, Tá?
1: Não, e, e é muitas vezes a coisa de o autor ele ter a humildade de de repente entender isso que você está falando eu não sou capaz de expressar a profundidade do que é aquele outro ser e aí eu não sei você assistiu o Pose, Luiza? não e, e eu acho que, que a impressão que eu tive que é um exemplo muito bom porque o autor ele é o Ryan Murphy né? que é um, é um homem gay branco, americano e ele fez essa série que ela se passa no final dos anos 70 e início dos 80. E aí ele está retratando a Nova York naquela época, surgimento do HIV, ele está retratando várias situações. E a série, metade do, dos personagens, eles são mulheres trans. E o legal dessa série é que todas essas personagens mulheres trans são interpretadas por mulheres trans. Os episódios, ele tem consultoria de mulheres trans, algumas inclusive das atrizes, são consultoras, são produtoras dos episódios. Então é pelo menos isso, é entender. Eu quero contar essa história, mas eu não posso contar essa história sozinha porque eu tenho que ter a visão dessas outras pessoas aqui, porque eu não sou capaz de transmitir essa complexidade dessas, de, é, desses seres humanos aqui. E aí eu acho que é um, é um bom exemplo de como as coisas talvez devessem acontecer. Você quer contar essa história? Ok, mas você tem que também trazer a visão de quem vive aquilo, de quem é aquilo sabe assim a, 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 tenta se você não sei se se é algo que te interessa mas tenta assistir que eu acho que é bastante interessante a série nesse sentido
3: uhum. yes. Eu, eu, eu gostaria só de uh, fazer um parênteses na, na continuidade da conversa Porque eu estava, desde que a gente começou tentando lembrar o um nome de um filme Que eu gostaria de sugerir para os ouvintes héteros é, e cis e homens <risos> Para eles entenderem um, por que a gente fala sobre representatividade Existe um filme de 2002, não, 2005, desculpa é, faça um esforcinho pra assistir ele É um filme quase amador Mas eu me lembro de ver esse filme Logo que ele foi lançado uh, O nome do filme é Almost Normal Não sei se alguém aqui já viu
1: Já ouvi falar, mas não assisti
3: Basicamente é a história de um cara Que ele tá passando pela crise de meia-idade E ele sofre um acidente de carro E ele acorda num mundo onde o normal é ser gay Gay e lésbica Uh, e daí tem um personagem hétero que sofre horrores por ser diferente uh, eu acredito que esse filme ele permite, permitiria para as pessoas héteros e homem entenderem muito do que é não ser representado, do que é não se identificar, sabe? Porque ele inverte a narrativa, ele coloca o, o hétero como o, o incomum, por assim dizer. O homem hétero é Então, só uma uma dica aí que eu queria ter dado lá no começo do episódio, eu não conseguia lembrar do nome do filme, mas que talvez permita para as pessoas que não conseguem entender o porquê da, da representatividade ser importante, entenderem vendo esse if you
0: e assim, só pegando o gancho cinematográfico queria só fazer uma pergunta vocês acham que a gente vai ver ou em quanto tempo a gente vai ver um filme com um personagem gay como foi o Pantera Negra para os negros? Será que em algum momento vai acontecer? de na cultura pop você ter um algo semelhante àquilo? O que vocês acham?
4: Olha, assim, se a gente for pensar, né, principalmente no Marvel Universe né, no MCU, né? Cara, assim, quem é estrela polar no universo Marvel, sabe? Só se eles fizerem uma, uma pegada, assim, muito Guardiões da Galáxia, sabe? Que era... Que foi um lance de pegar uns personagens pouco conhecidos do grande público e, fazer, e arriscar e fazer um filme dos caras, entendeu? É tipo, sabe? Quem é uma Estrela Polar dentro do Universo Marvel, sabe? Ele é um personagem que tem representatividade, né? Mas ele não é um personagem importante dentro do Universo Marvel.
1: Eu, eu acho que dificilmente... A gente vai ver, talvez, quando os filmes de super-herói começarem a ficar naquele ciclo, né, de eles não serem mais tão populares assim, esse ciclo que muitas vezes acontece, ou então quando eles estiverem realmente se transformando em outra coisa, talvez essas experimentações comecem a aparecer. Eu sou bastante pessimista, e justamente eu penso... Que personagem teria apelo para ser transposto Se para o cinema? Sabe o que seria realmente? Complicado. A gente tem de grande expressão o Estrela Polar, simplesmente porque ele é, foi o primeiro. Outros muitos apareceram, mas nenhum deles realmente com grande expressão e que talvez justificasse
0: levar pessoas ao cinema. Tá, mas espera aí. Mas quem era Pantera Negra na fila do pão? Não era ninguém, né?
4: Mas sabe que seria muito errado.
0: É, você
4: Essa, tem um ponto. Se, nessa, se nessa nova fase da DC aí que eles estão tentando colocar, o Lanterna Verde fosse o. Alan Scott, é isso? Isso, Alan Scott, isso. E fosse um filme do Alan Scott, o filme do Lanterna, <risos> verde, do Lanterna verde fosse o Alan Scott. Isso ia ser muito irado.
1: Ah, é, que, que acho que é a versão só da Terra, Terra 2, que ele é gay.
0: É, da Terra 2, daquele rolê lá né, dos 952, né? Exatamente.
4: É, mas é, cara, No mas a... universo a... cinematográfico, bota ele. Ele é o. Ele vai ser o Lanterna Verde. Aquele Lanterna ah, Verde gente. do Iron Rails foi, foi pro, 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 pro buraco. Mesmo quem é o Lanterna mas se, tivessem,
1: verde? mas se eles tivessem bom senso, eles já teriam colocado John Stewart como, como Lanterna Verde do, do universo cinematográfico, e acho que isso não vai rolar.
3: É, eu, eu não sei. Eu acho que é mais fácil a gente ver é, um filme na linha do Pantera Negra com um personagem LGBT. Não sei qual das, qual das letras que, que, que seria possível vir antes, eu não vejo esse personagem já existindo, porque eu não vejo eles fazendo um filme sobre o Homem de Gelo, por exemplo, ou um filme sobre Estrela Polar, Talvez, quem sabe? É, eu acho que seria mais fácil mas o Homem de Gelo vezes... no cinema
4: já foi retratado como Ethan.
1: então, mas aí agora me veio uma ideia de que quem sabe eventualmente, se a franquia dos X-Men for pra Marvel, né? Hum? Quem sabe o Homem de Gelo? Poderia eu, eu... ser uma opção.
2: E a Marvel, a Marvel é Disney, galera. Tipo, a Marvel fica com cagaço de fazer o um filme da da, da da Viúva Negra. Tipo, é, é, pode
1: ser. Sei eu lá, eu acho mais
2: fácil
4: a, a, a DC começar, com começar sabe? É,
1: é, mas não, você eu, vê eu, que eu a Disney dizer, é uma coisa tão
3: estranha. a, ah, tá,
1: vai, não, tá, a tá.
4: Disney não queria o Timão e Pumba lá, casar alguém lá. É. <risos>
3: ah,
5: Criando.
3: Criando um leão, né? É, mas assim eu acho que a gente poderia ver Apolo e meia-noite, talvez, num filme da Netflix é, se, eu fosse, se eu fosse fazer um pequeno exercício aqui de prever o futuro, eu, eu conseguiria imaginar eles pegarem o universo do authority e levar pro, pro cinema, mas não pelo cinema tradicional, mas por algum veículo de streaming, seja uma Netflix um, uma Amazon Prime um, não, porque
4: se você mas não, não pagava pensar, pensar... o agora é São DDC né? isso sim mas Não. se você
1: for parar pra pensar, Raio Negro já é bastante... Cara, eu acho que eu diria... Não. Total, é o que eu ia falar que é a agora, série gente. com mais representatividade
0: no é ar eu ia hoje. o agora. É a Raio filha Negro. do Raio Negro é uma chata ah, tão a, pegadora, a... gente.
3: Mas os uniformes do pessoal do Raio Negro são tão breves aqui. Toda vez que eu passo pelo thumbnail da Netflix, eu... Não, eu... 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 Esquece.
0: <risos> esquece. Esquece o uniforme, esquece o uniforme. A filha do Raio Negro, Anissa, ela é lésbica. Não tem nenhum problema com isso. Ela não tem problema com isso. A série o nunca não tem problematizou problema com isso. isso. Ah, é. essa é a a isso.
4: É muito boa, mas ela é meio chatinha, né? Ela,
0: ah, e ela pega geral, aquela menina pega geral, ela pega quem ela quiser, ela tá de boa, ela é feliz, mete a porrada em todo mundo, pega um monte de mulher na série.
4: É um negócio a série do Renato é, é muito super boa. representatividade, mas eu acho assim, cara, que no, no que falta ali não é representatividade. O que falta ali é a série de super-heróis, saca? Ah, eu gosto, eu acho que tem bastante É, pois
0: é, é Mas, mas... Assim, é, só reforçando o que eu já tinha falado Eu acho que a Warner A, a Warner DC Nas séries ela dá um banho Dá um banho, porque você tem Raio Negro E tem as questões lá com a, com a Anissa, Com a Thunder tem, a gente tem que ir embora. Ah, tipo... ah, foi mal. Tô, eu interrompei
1: ah. aí. Aqui é no, 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 no fuso horário que eu tô
2: agora, minha não, filha não vai problema. sair da, da creche. Daqui a pouco eu tenho que ir lá pegar ela.
0: Belezinha. Valeu aí. Obrigado. Um, abraço, Valeu, galera. Galera. um abração. Ah. Um tchau, tchau. E, não, e tipo, tem a questão lá do Raio Negro, que tem o lance da, da, da personagem lésbica. Você tem Supergirl, a, a irmã da... Da, da cara, a Alex também, que tem um plot muito legal em relação à sexualidade dela, ao namoro dela com a, com a Maggie. Você tem a questão dela querer ser dela querer ser mãe, uma lésbica, que trabalha numa organização militar, que é Maggie,
1: mas Desculpa. Que quer... Eu não assisto Supergirl, mas essa Meg é
0: a Meg Sawyer? É, exatamente.
4: Ah, que legal, botar ela na é, série.
0: Botar ela é na série. É o
4: pessoal do John Byrne, isso. É. Isso. Que ah, até que voltando que naquele é assunto, legal, cara.
1: voltando naquele assunto lá atrás que você estava falando, Drigo, foi com a Meg Sawyer e com a, eu não lembro quem veio primeiro. Se foi a Meg Sawyer ou se foi o irmão? da Mindy Meyer naquela história, que foi a primeira vez que, desse contato que eu tive com um personagem LGBT. Eu não lembro quem veio primeiro, mas eu gostava muito dela. Ela é uma personagem... Pô, a
4: achava... Sim, Nossa, ela é fantástica.
0: É, é, e assim, ela agora não tá mais nessa temporada, né? Acho que tem umas duas temporadas que ela já que ela saiu de repente e volta. Mas Supergirl tem isso, é, Legends of Tomorrow tem a questão da Canário Branco também ser bissexual, é, você tem o Constantine na série, sabe? É, no, no Flash... Quer dizer, não é no Flash, é meio no Legends. Bom, nesse universo aí das séries, o Capitão Frio de uma terra paralela lá, se não me engano é Terra 90, enfim, ele é namorado do Ray, acho que ele chega a casar com o Ray. Então assim, nas séries da, da Warner, tem uma, uma variedade de personagens com papéis de destaque nas tramas,
4: sabe? Na show, o rei vai ganhar um desenho próprio, né? Sim, sim. sim. E é, é, é bem legal também, bem bacana. Também passa nessa terra alternativa lá e tal, é bem legal.
0: Não é só uma questão deles de terem os personagens pra cumprir cota, sabe? Tipo, ah, tá ali, mas nunca ninguém fala deles. Tá ali, mas eles não têm um relacionamento amoroso. Eles não têm outras ambições. Eles não têm uma carreira, sabe? A, a Alex é super importante na série da Supergirl. Ela é, ela é um personagem central a série, sabe? É, e, e não tá ali à toa, não tá ali de passagem, sabe?
4: Se a gente, não posso falar vou, de Supergirl. Se a gente for botar a mais famosa rixa dos quadrinhos é, de super-heróis em pauta, a gente... Quem vence? Marvel ou DC?
1: Em termos de representatividade?
4: É, eu acho que é DC, cara.
1: Eu enxergo de duas maneiras isso, porque, por exemplo...
4: É Arvete, mas eu acho que a DC ganhando em representatividade.
1: Eu, eu, eu enxergo isso da seguinte maneira. Na DC existe muito mais representatividade, mas uma coisa que eu percebo é que são muito os coadjuvantes que a, a representatividade ela está nos coadjuvantes. A própria Maggie Sawyer, a pro, o próprio personagem que aparece lá, o irmão da Mindy Meyer. É, tempos depois, você tem aí o assistente do Kyle.
4: Mas é uma que...
1: Personagem. Não, calma. A personagem trans da Legião dos Super-Heróis, eles são muito coadjuvantes. Na Marvel, eu vejo mais personagens principais. Que você teve o Estrela Polar você teve depois aqueles personagens aquele personagem dos novos mutantes o que tinha pele de lagarto Qual ah José, peraí,
0: peraí, não, não, não não são personagens principais não, esses que... exemplos não estão bons, tá bom, então vamos lá
4: A Polar não é um medalhão da Marvel é, é, é eu sei, é, é eu, é eu, sei eu, quer, eu, eu entendi
1: eu, eu, é, talvez a questão não esteja bem expressa, mas no fim das contas ele é, o, ele não é um personagem principal, mas ele é o super herói no, você tem lá esse personagem entendi os novos mutantes, tá. ele também é um super-herói. Você tem aquela que veio dos fugitivos também, que ela é lá a personagem que tá no centro da ação. É mais nesse sentido. Eu sei que é um argumento até meio falho, mas é só uma impressão que eu tenho. Eu vejo mais na DC, é. mas na Marvel eu vejo eles sendo sabe, os super-heróis mesmo.
4: É. Eles são mais relevantes.
3: Eu, eu, eu vejo os heróis mais relevantes da Marvel LGBT que... que eu não tô dizendo que a, que a história deles é extremamente relevante mas que na história eles têm um protagonismo maior seria Hulk e o para pra mim, assim, sabe que são ah, então, o
4: núcleo do...
3: o resto... tinha...
1: ué, mas você tinha aquela personagem é Chavin, né? que era, Chavin, uma,
0: é. que era uma transmorfa também um ela tá lá no centro da equipe hum. é, Eu acho que assim Eu acho que a Marvel, nesses últimos anos Ela além de colocar personagens LGBTs Ela trouxe pra gente relacionamentos Que nos quadrinhos a DC não tinha uhum. Eu não lembro de na mesma época De ter o Hulkling e o Icano E a Lucy in the Sky Lucy in the Sky, né, dos, dos fugitivos Com a Chavin e agora mais recentemente Com a menina do Quarteto Futuro Que elas estão namorando Não sei, quem, quem que botou duas meninas com poderes luminosos De arco-íris pra namorar. <risos> <risos> que basicamente é a mesma personagem se namorando, mas tudo bem tudo bem. acho legal, é, mas faltou criatividade aí, podia ter pegou outra personagem, mas assim eu não lembro de, de a DC ter trazido também relacionamentos eu lembro talvez a, a Grace Choi com a, com a Thunder em Renegados, sim, sim. mas sim, eu acho sim. que isso a Marvel fez um pouco melhor, não é da, da DC a
3: Batwoman a ah, Batwoman a DC também não namora?
0: sim, queriam ah, até casá-la, mas não, não casaram mas, é, mas eu acho que eu acho que o, o Icano com o Hulklin e a Lucy in Sky com a Chavin e depois com a Lucy in Sky por serem adolescentes namorando entre si, eu achei eu acho mais eu acho mais forte mais Ué, e, e,
1: antes disso, e antes disso você tinha o Colossus Ultimate que namorava com Estrela Polar, é, daquele é, universo é, também é,
0: é. ainda tinha isso é. e aí tem o lance do você Colossus que,
4: que estrela, você o, o Estrela Polar do, do universo meio meia, ele casa
0: tudo, né? E tal. É. Eu Esta acho que a Marvel é... conseguiu fazer melhor essa questão dos relacionamentos, sabe? De, uhum. de, de, de colocar esses personagens numa realidade onde eles estavam se relacionando com outras pessoas, por mais que talvez não desenvolvessem isso tão bem depois. Sim. sabe Tipo, a Estela Polar casou, aí depois você nunca mais vê. é o, o, próprio, o próprio
1: Icano, gente, o que é que. Sinceramente, da última vez que eu li sobre o personagem, ele tava meio destruído.
0: É, eu não sei, eu já não tenho mais acompanhado. Nem sei qual é o status dele atualmente no universo. É, eu não sei, acho que rolou não. uma treta dele com aquele prodígio, que o hum. prodígio daquele menino que tinha poderes e perdeu, ele é, ele é bissexual, aí acho que rolou uma treta dele com com Icano, enfim, mas não lembro, não sei. Mas eu acho que nos quadrinhos a Marvel fez isso um pouquinho melhor, de, de, de mostrar personagens se relacionando
1: no coisa fim das que a DC contas,
0: hoje faz nas séries sim
1: sim concordo e, e assim na DC tipo você tem que não é da DC mas você tem o Apollo já o já citado Apollo e meia noite que eu acho que são um, um ótimo exemplo de personagens que por mais que sejam uma paródia eles têm muito valor
4: não eu acho mó legal eles Pô, é, posso deixar é, vocês deixaram várias dicas aí de coisas para ver vou deixar uma dica de coisas para as pessoas verem também tem é uma série que tem no YouTube, que chama Her Story, é... e fala sobre mulheres trans, e é uma série muito legal, e inclusive é uma história sobre uma trans lésbica também, que é bem legal. Ah, e boa. essa é bem, é, e, é assim, é, e atri a atriz que faz a personagem principal é uma mulher trans mesmo. É bem bacana, é uma série curtinha, assim, ela tem, acho que ela tem duas temporadas, mas são episódios curtinhos, assim, de 10 minutos cada um. Mas a história é bem bonitinha, assim, vai narrando a trajetória dessa menina trans conhecendo uma jornalista e elas acabam se apaixonando. Mas tem uma série de questões bacanas, assim, na história. Ela tem uma melhor amiga que é uma mulher trans é passável, né? Pra quem a gente falando aqui no MDM, né? Pra quem não sabe o que é ser passável ou não ser passável é assim, ser passável é você ser uma mulher trans que é, parece muito com uma mulher cis, né? Você passaria por uma mulher cis saca? -se? As pessoas só sabem que você é trans se você falar. E outras mulheres trans a gente fala que são não, são não passáveis, como eu né? que tem uma voz, um timbre de voz tem uma aparência mais né, com traços mais relacionados ao masculino. Mas esse Harry Story é a história de, de algumas mulheres trans, né, dentro desse círculo, no um círculo de amizades delas ali é uma história bem bonitinha, vale a pena ver e é bem representado. Nossa,
0: acho que assim, a gente já falou bastante de representatividade de como a gente gostaria de ser visto do que a gente não gostaria de que realmente é importante a gente estar nesses espaços onde as coisas são criadas para que a gente possa criar uma coisa mais parecida com a gente né e assim, eu queria que a gente, que, que, sei lá, que cada um de repente desse um exemplo de, de alguma coisa que acha muito positiva nesse sentido tipo, sabe, tipo um personagem ou uma história que, que tirando dessas que a gente já falou, das séries enfim, da DC, que tem feito um bom trabalho mas, assim, de alguma coisa que fez muito sentido, de que de que realmente vocês gostaram de ver. Pode ser quadrinho, pode ser jogo, pode ser, enfim, série, algum personagem ou alguma história que vocês acharam que tenha ficado muito legal e que vale a pena as pessoas prestarem atenção. Ou dar algum, enfim, pra deixar de dica, ou pra dar bons exemplos de representatividade. Que tal você começar, Drigo? Que aí
1: você facilita pra
0: gente entender essa sua explicação tão
1: complexa.
0: Então, pra começar... <risos> eu vou ter que falar do do Homem de Gelo que é super controverso e que realmente gerou toda um, uma pororoca de churume, dos nerds tetudos, que acham ridículo transformar o um Homem de Gelo em homossexual e tal, mas é um personagem que eu acho que as pistas todas estavam lá, desde sempre né? a gente já falou aqui que quando a Jean chegou na escola, ele é o único que tem uma reação é, que não é igual a dos outros, os outros três é, se interessam por ela acham ela bonita, é, dão em cima dela e ele não, e claro, isso pode ser porque simplesmente ele era um homem que não tinha essa masculinidade aí de que tem que se provar o tempo inteiro e de que tem que demonstrar interesse amoroso e que, que sabe que tem que dar em cima da mulher, não sei o que, ou também porque ele era o mais novo, ele era um garoto, né, mais novo que os outros três, e talvez ainda estivesse naquela fase de meninos brincam com meninas, desculpa, meninos brincam com meninos e meninas brincam com meninas, mas também pode ser um indicativo de que realmente ele não se interessava por meninas e tudo. Bem, né? Assim como, por exemplo, depois nenhum relacionamento dele foi pra frente. Ele é o único dos quatro homens da equipe original que não tem relacionamentos é, duradouros. É, que não tem, sabe tipo, o Scott teve a Jean durante muito tempo, o Warren namorou a Candy, depois namorou a Betsy, o, o Hank namorou a Trish, aí depois namorou aquela agente da aquela agente da aquela, ai, como uhum. é que era o nome daquela espada, daquela ah, organização tá. daquela verde. shield intergaláctica, aquela sim, sim, verde, sim. namorou ela durante um tempo o, o Warren também namorou a Charlotte Jones por muito tempo sabe, e o Warren nunca teve Teve esses relacionamentos de muito tempo. Namorou com a Lorna, aí, mas não deu certo. Namorou depois com o Opal, também não rolou. Teve um lance com a Kit, teve aquela época que ele saiu da equipe com a Vampira um tempo lá no, na estrada mas assim, sabe, são indícios que a gente que é gay às vezes entende decodifica como aquele cara que tá tendo namoros heterossexuais para de repente encobrir uma certa situação
4: não, e, essa, e essas histórias que ele não ligou quando a Jean chegou na escola e tal há de se destacar aí que essas histórias são lá da equipe original do Stanley, lá, né era Sim, um... tava um... tudo lá, plantado. São lá das cinco, dos cinco originais lá, né? Que era ele, o Fera, o Ciclope, e, o, é, o Anjo e a, e a Jean Grey, né? E ele era o cara, assim, que nunca deu em cima da Jean Grey e tal. Então, era lá, lá na dos X-Men, né?
0: Então, assim, nesse sentido que eu acho que é uma coisa que é bem feita, sabe? Porque o, o, o Bendis... Foi o Bendis que fez, não foi? Sim. Essa, ele pegou, assim, esses, esses elementos, essas pistas, onde ele poderia encaixar a uma sensualidade do Bob. Não, o que, no fim das sabe? contas, é uma grande
1: especialidade desse autor, do Bendis, que é isso que ele faz. Ele... Ele pega esses pequenos, ele, ele conhece muito a cronologia dos personagens, então ele, pega, ele pode brincar com esses elementos que aparecem aqui e ali. Isso não, é o. o...
4: E, e tem uma coisa lá do, do, dos haters né? Os caras falam, é, ah, não, porque transformaram o, perso o personagem num no, no herói gay. Não, gente, não transformaram. Ele se assumiu. Isso acontece na vida. Sim. Saca? Sim. <risos> Tem homem, a gente
0: não se transforma.
4: É, é, isso acontece na vida. Tem homens que estão lá se relacionando com mulheres a vida inteira e um dia eles falam, olha, gente, eu... Não era minha. Tentei aí namorar essas meninas, mas eu tava me enganando, não rolou, eu sou gay e esse aqui é o meu namorado. Acabou. É assim, gente. As pessoas se assumem. Não fiquem chateados por isso. É, porque
0: é, é, é normal você nasce, mostram pra você que homem tem que agir de determinado jeito, que homem tem que ser violento que homem tem que ser porco, que não pode limpar a bunda, né, tipo você é apresentado ali uma série de atributos né e você vai se comprometendo com eles, até o momento que você vê que não necessariamente você quer ou consegue ou deve se comprometer com todos, né, então assim, você se percebe gay você não se transforma porque viu alguma coisa, né e assim, sendo gay você não deixa de ser masculino você não deixa de ser homem, mas você pode escolher como você vai performar performar a sua masculinidade sabe, você não precisa ficar se provando o tempo inteiro como forte, sabe não podendo vacilar, não podendo demonstrar afeto, você pode abraçar seus amigos sendo gay ou não, você pode abraçar seu filho sendo gay ou não, você pode dizer que amo seu filho, sabe a gente é apresentado a um conjunto de coisas, quando nasce, homens e mulheres são, cada um tem ali seu script mas você vai ao longo da vida percebendo como é que você vai se comprometer com aquelas coisas, né? se aquilo cabe ou não na sua vida, sabe, não tem esse negócio de transformar nem transforma nada não Aprenda, é uma mutação, por é uma por
1: favor. mutação secundária
0: é, não é. Não, não, eu não, não, não sou gay, e tenho pele de diamante. Tipo, sabe? Não, não, não. Não, Mas assim, vocês têm algum outro exemplo que vocês acham relevante, assim, de uma coisa que foi bem feita, que vocês acham que foi positiva, que foi legal?
4: Não, do mainstream, do super-herói, o quê? Não, o que
0: vocês acharem assim, eu acho uma representação eu testando,
4: bacana. Testada. Eu acho o Steven Universo, assim, cara, muito foda. Eu acho. Ai, você, roubou, você roubou minha indicação, Luísa. Desculpa! A
1: minha também.
4: <risos> Mas é porque eu acho muito foda, cara. Eu acho o Steve Universo muito foda. E, assim, como eu disse, me representa muito como mulher lésbica, cara. Assim, putz, muito, demais saca, eu acho muito foda porque assim, eu acho que assim, a primeira temporada do Steven ela meio que assim, ah, é o Steven que é criado por três mulheres lá, elas são as genes e tal mas tipo não, não tem uma coisa clara né, do, do lesbianismo ali até o último episódio que é quando revela que a Garnet é uma fusão de duas gentes que se amam, e aí resolveram ficar unidas para sempre sabe, pô cara, e aí tem aquela musiquinha que elas cantam cara, aquilo é muito legal, sabe é muito foda que elas, né, que elas cantam pra Jasper, né? Que é. elas cantam que nós somos mais fortes juntas, né? Putz, cara, se você nunca vai nos vencer é porque você tá sozinho e nós somos mais fortes juntas. No, isso é muito foda. Não, muito Essa é
1: uma das melhores músicas do desenho.
4: Porra, muito foda. Agora, eu lembrei de uma outra aqui que eu acho foda também, que é uma representação que eu achei muito legal, embora não seja exatamente isso, mas é naquele desenho do Flapjack. Que ele chega numa ilha que ah. as pessoas ficam implicando com a voz dele né, e tal e aí tem o... Um...
1: o homem com voz de menininha
4: o homem com voz de menininha, <risos> menininha com voz... assim ninguém tá adequado ao gênero ali saca e o cara usa peruca usa saia é meio crossdresser assim eu achei que a desenha... eu achei esse episódio bem bacana também Achei bem construído. Apesar de ele não falar nada muito né, especificamente, ele dá uma coisa assim de... de foda-se gênero, sabe? E eu acho que essa coisa do foda-se gênero é muito legal. Eu acho que, assim, foda-se gênero. Gente. <risos> Seja o que você quiser. José?
1: Então, é... tendo de cabeça, assim, de me lembrar de algo que, pra mim, foi bem feito, eu não sei se é o meu, né, se é a minha posição de falar isso, mas eu tenho muita simpatia, por exemplo, pra, sobre aquela segunda minissérie da morte, que é focada na Fox Glove e na Hazel. Sim, adoro. Mas, muito eu legal. acho as duas, muito como bacana. casal, uma coisa tão fofinha e tão bem feita, e justamente aí, apesar de o Gaiman ele ser um homem hétero, né, um homem cis hétero, elas são muito legais as personagens. Então, é, é morte
0: o grande momento da vida.
1: Exatamente, é. que a que a Hazel e a Fox Glover elas na verdade aparecem de relance na primeira minissérie, né, Isso. que é o preço da vida. O preço da vida. Pô, e aí elas voltam no momento da vida.
4: Sandman tem também, agora que eu lembrei disso, você falou da O que, da... que foi? Tem uma série da do do Sandman, uma das séries, né, que tem uma travesti também e tal, e aí ela Sim, é casa tem, de bonecas. sim, tem. Casa de bonecas, exatamente, era amiga da... É uma personagem trans. É. Essa é, representação é bem legal também.
1: Sandman tem muita representatividade LGBT. É
4: bastante
0: é, legal isso.
4: Mas essa é uma representatividade trans muito bacana que eu achei. Feita por um homem branco, cis, né? Tal, lá, pois
0: é. É, e assim, um dos
4: perpétuos, perpétuos...
0: Um dos é. perpétuos brinca com essa questão de gênero, né?
4: Sim, Sim. a desejo, né? Desejo,
0: né? É. Ou a desejo. Ou a desejo.
4: É, ela não tem gênero, né? Ela tem o que ela quiser, né? na
1: verdade. E, é. e, e justamente, é uma sacada muito boa, é desejo. Desejo, desejo existe e não tem Pode sentido. Pode ser para qualquer lado. Exatamente. Cada um olha, olha, desejo e enxerga o que deseja. Isso é bastante legal.
4: É porque a gente estava muito focado até agora nessa parte dos super heróis e aí eu acabei esquecendo do Sandman. O Sandman realmente é muito legal, cara. Eu é, muitas coisas. É porque
1: ali. eu acho que eu acho que quando a gente vai falar de vértigo de quadrinhos mais alternativos, aí é todo um novo universo para pra explorar, que, por exemplo tem uma minissérie que eu gostava muito que chamava Bruxaria, eu não sei se vocês ah, leram, gente, eu li. que eu adoro aquela minissérie, é curtinha coisa e tal, mas é bastante
0: legal tenho até hoje as edições Também.
1: antigas que eu comprei disso
0: eu queria fazer aquele símbolo que tem daquela flor daquela meia Ah, bagagem, sim, sim, legal bagagem. Adoro aquela série. Se Thomas...
1: você for é ah. talvez valha a pena em tenho... só para personagens para quadrinhos alternativos, né? É. É, não, porque assim, é toda é
0: todo uma
4: outra é uma outra vibe. Nossa, é, é, a, uma a, outra aí é um leque é. enorme, né? É.
3: Eu tenho de, de recomendações caso não tenham assistido, não tenham não tenham ou não tenham dado uma atenção, um olhar, tenho umas recomendações de coisas um pouco mais antigas assim que eu acho que são bem representativas, é... apesar de ser muito aquela representatividade de subtexto, e como vocês foram queimando todas as minhas indicações, né? <risos> Então eu gostaria de indicar que as pessoas assistissem é, Avatar, a lenda de Cora.
1: Ah, sim. É. Ah, é
4: verdade.
3: Porque por ela ser uma adolescente e ela tá descobrindo a, a identidade dela, a sexualidade dela, é, eu acho muito legal o que vai sendo contado no subtexto e que lá no finalzinho é, é confirmado, entende? Então é uma série que é... E, e fora que é uma série boa pra caralho, faz uma... Uma crítica política pra caralho, que ela fala sobre opressor, oprimido, relação de poder, etc, etc, por privilégios, assim, é muito foda, tipo... É, é a lenda de Eng muito melhorado, na minha opinião
0: uh, e
3: a outra indicação é, que eu também tudo gostaria
4: bem, de... tudo bem não
0: <risos> vamos brigar agora não. não é hora de briga
3: é que eu acredito que Cora é, é, é mais maduro que a lenda de Eng. então não é melhor, melhor não é a palavra correta é mais maduro, Por, até pela faixa etária dos personagens em relação a uma, temporada, a um, a uma série e a outra né? Uh, e o a outra indicação que eu gostaria de fazer é, é uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam rever hoje em dia com um olho mais atual sabe, e talvez não seja nem pela representatividade somente LGBT, até porque ela é muito subentendida, mas pela representatividade feminina, porque eu acho muito importante a gente é, ver mulheres fortes na, na ficção, inclusive como homens, né, Para desconstruir um pouco do nosso machismo internalizado, mas eu gosto muito de Xena hum. e eu acho que é uma coisa que vale a pena ser revista aí com um olhar um pouco mais atual. Os efeitos especiais são uma bosta? São! Mas eu, eu acho que a história ela é, ela é importante, sabe?
4: Ah, mas é muito legal.
1: É, eu não assisti Xena, mas assim... Nossa, era muito só fã.
0: vejo as pessoas te falando bem.
4: Nossa, era muito fã.
0: É, eu preciso rever. Porque realmente, assim, eu gostava muito de Xena. Achava muito legal, mil vezes melhor que Hércules a heroína muito tá mais sabatão, interessante gente. é, nossa é, e, e então, até, mas o legal até é, até é hoje, que a série
4: é heroína e sapatão
1: e ela, e foi uma coisa que foi muito construída ao longo da série mesmo, né a relação Sim. dela com a
0: Gabriele, essas coisas eu tenho que assistir é, e eu, eu queria rever, porque, gente eu revendo Xena hoje sou outra pessoa assistindo aquilo entende? eu vou uhum. enxergar outras coisas e vou entrar entender melhor outras coisas vou poder avaliar melhor aquilo que eu já gostei na época é, é outro é. rolê é, e o
3: legal não. de Xena... É, como é o nome da atriz que fazia a Xena mesmo, vocês lembram? Ela teve em... Lucy Lawless. O...
1: Lucy Lawless. É a Lucy <risos> a... É,
3: ela, ela já falou que ela, ela interpretou a Xena como lésbica, entende? Tipo, ela tem certeza que a Xena era gay, lésbica. É, uhum. Apesar dos, dos escritores roteiristas nunca terem confirmado, a atriz que deu vida sempre falou que pra ela... Xena era sapatão é, tipo, e tipo cana, é. entende?
4: O pessoal de que elas se beijam e
1: tudo. Não, mas, eu acho cara, que eu, nas eu, últimas, nas, no começo.
4: De longo, de duas horas.
1: Eu acho que no começo era insinuado, mas nas últimas temporadas ficou claro que ela e a Lia tinham tinha oh. um relacionamento, né?
4: É. Enfim. É para
0: mim. Você, se você acha que sim, ligue para 0800 oitocentos. Se você acha que não, mas olha a gente só. Tem que ir embora, gente. Só antes duas horas de horas Mas só
1: antes de terminar que é uma coisa que o Drigo não vai participar. Talvez só fique uma discussão entre eu e o Tom e talvez. Luiza, que foi aquilo que a gente discutiu bastante no grupo, Drigo e, e quando essa questão da representatividade ela vai pro lado errado, entre aspas
0: ah, verdade, a gente não pode fechar sem falar dessa desgraça do chum mulher então, o ah, que, é que vocês é. acham disso, que eu Mas acho o chum mulher,
4: mulher vai pra arrematar bichos, né? Oi? É, é, é. Essa coisa do Chum Mulher não vai pro bichos, não?
0: Não, não, não sei. a gente pode falar, é, pode falar, tá aqui lá, não tem problema. É, eu acredito
3: que assim, o Chum Mulher conseguiu unir é, mulheres feministas, gays ativistas, é, Homens de e homens <risos> machistas <risos> Então, se você for ver, é uma vitória.
0: Uniu os Todo povos. Uniu as tripos. Pois é, é que o cara, antes... o cara ele conseguiu errar em tantos níveis diferentes, né? Eu não Ele sei. poderia, assim... Vocês sabem que eu não acompanho muito Cavaleiros do Zodíaco, porque não. Enfim. Aí depois eu fui ver que eu vi quase tudo, né? Digo que não acompanho, mas eu percebi que eu vi quase tudo. Mas,
1: é, ah, é? só vi tudo. Ai, gente, eu nunca assisti Cavaleiros do Zodíaco, só assisti até episódio tal. Que é quase não, não, não. Você viu tudo. Não, não. Só assisti
3: até o primeiro ou último episódio. Duas
0: é. vezes. Mas assim. Ele podia ter feito isso com qualquer personagem. Ele foi fazer com o um único que ficaria ruim ele fazer. É, sim, tá, sim.
3: Ele pensou assim: eu quero ter uma mulher no time. É, vamos tirar. Tem esse tirar cara o aqui recado. de
1: rosa. <risos> eu esse cara aqui de rosa que é sensível e nunca quer lutar. Seria uma boa mulher, hein?
4: Assim, oh, eu acho que, é, que é, seria é, tá muito mais legal que... se fosse o cisne. Vocês não acham? Eu é, acharia
1: seria o um mais fácil de adaptar. É, é assim, seria o mais fácil de adaptar.
4: Ah, mas e, cara, e o golpe do Cisne é muito porradeiro, né? Aquele pó de diamante! Pá! Porra, e aí? Imagina uma mulher dando um pó de diamante. Essa é foda. <risos>
3: Eu, eu acho que seria muito pica, muito, muito foda se eles tivessem coragem... Nossa, que, que momento hétero que eu te jogar? Seria muito foda se eles tivessem coragem de fazer um link de Fênix, mulher, entende? Porque seria
1: escolha é. também.
3: Tem aquela questão de proteger o irmão mais novo, tem aquela questão de ser imortal... Tem o lado de, de representar a Fênix, entende? É, eu gostaria eu gostaria de ver que ser menina, entende? É,
4: eu, eu, eu penso acho que ficaria bem assim. legal com
0: qualquer um. Ficaria legal com qualquer um. Menos com o Chum. É. Eles pegam, eles pegam é, o, o, um exemplo que eles têm super legal de uma masculinidade que não é tóxica, sabe? De uma outra possibilidade do masculino. E claro, também um, um conceito de masculinidade oriental, que é um pouco diferente também da nossa, né? A gente tem que pensar também que a questão da masculinidade lá tem, tem outros signos, né? Mas aí eles pegam essa possibilidade de ter no desenho um outro masculino e transformam ele no feminino. O momento
3: que eu percebi que isso não tava bacana foi por eles terem estragado isso. Tem gente que veio com papinho assim, ah, mas não pode ter cavaleiro, mulher que não usa máscara, etc, etc. Isso pra mim caguei, porque tem como você mexer nisso na história sem problema nenhum, porque é uma nova história. Mas uhum. eles estragaram um dos personagens mais interessantes... É, porque justamente ele era mais andrógeno, ele era mais...
4: E olha, é isso é uma mensagem ruim que isso traz, né, cara? Assim, que você pega e fala assim, tá vendo? Se você é igual a esse cara aqui, você não é homem, você é mulher. Uhum. Sabe? É, a dignidade do cara, né, que tá revendo lá seus posicionamentos e tal, repensar e falar, não, cara, eu não preciso seguir essa coisa rígida, da, desse código masculino imposto, sabe e eu posso ser um homem diferente eu posso ser um homem sensível eu posso ser um homem que chora eu posso ser um homem que gosta de flores eu posso, não, não. aí não mas aí,
1: esse, esse, é, esse é bem vamos...
4: aquele caso
1: desculpa, Luísa não,
4: pode falar
1: esse é bem aquele caso que a gente estava discutindo, né que o cara que pensou nisso, ele devia pensar que estava abafando, não, vamos botar uma representatividade feminina nesse grupo que está precisando e faz isso
0: então, então, e assim na, e, e, não é problema ele, é, não sem tem problema não é problema ser mulher né? Porque, tipo assim mas ele acaba ele acaba fazendo isso que a Luísa disse uh -uh. tipo invalidando invalidando uma outra possibilidade de existir como homem que essa outra, essa outra existência não é possível dentro do masculino. Tem que ser mulher. Se é desse jeito, tem que ser mulher. Não, e vamos é, lembrar como que... Como se mulher fosse ruim e como se você não pudesse ser homem de outra forma.
1: Não, e vamos lembrar que isso, com isso ele também acaba com o, entre aspas, desconforto da cena da casa de Sagitário, né? Que eu tenho certeza que também tem esse envolvimento aí.
3: Cara, eu acho que, que, que cagaram, só que assim, eu não vi a Netflix adaptar anime bem até agora, então é, tá mantendo a tradição de estragar anime.
1: É, eu acho que é aquela situação, eu vou acabar assistindo, isso apesar de eu ter achado também a animação bem ruim, parecia, pois
5: é,
3: sabe, eu acho
1: cutscene, que de, que cutscene que... de jogo de videogame de 10 anos
3: atrás, é, eu não achei. A textura... o desenho parece isso. Produziram no Magnus no, no The Sims 2, mais ou menos, né? É,
4: eu não achei que a renderização não ficou legal mesmo não,
0: também achei. Parece Second Life,
4: Sim. Não sei. É.
0: <risos> então ainda tem Direto. isso. Gente, eu vou acabar ele, ele assistindo meio Mas eles já começaram mal Enfim, eu não vou ver porque eu não acompanho cavaleiros Enfim, <risos> vou acabar vendo Mas A gente tem que ir embora, gente, a gente tem que fechar Eu
4: vou ver porque eu adoro o cara falando Pode diamante, então eu vou ver <risos>
0: Não, vejam, tirem suas conclusões e, e é isso, o recado é esse, o recado tá dado Pra quem pediu MD Monas na área Um dia a gente volta, quem sabe Pra quem gostou, peçam pra que a gente volte Pra quem não gostou
1: Peçam pra não gente rala. não voltar
0: E aí é que a gente Enfim, volta mesmo E aí é que a gente é. volta é que, eu ia, é que eu ia falar um palavrão muito feio professor.
4: Eu também, tem... eu também
0: Pra quem não gostou, né? Eu ia
4: falar Sim. um palavrão estilo Diva Depressão.
0: É. Pois é, é. Eu... é.
4: Não é você pensou, eu pensei também.
3: É, eu, eu é. não falo mais que o sabe tá aqui do lado agora, mas...
0: É, sempre... é você <risos> não pode falar palavrão, Tom, que você é um pai.
4: Então, vê se o, tipo depressão é o palavrão que a gente ia falar é o que vocês vão ver em Diva Depressão, lá canal do Diva Depressão. É, é,
0: é isso aí. E é isso, gente, despeçam-se. É, Luísa, deixe seus contatos, onde é que as pessoas podem te achar.
4: Então, pode me achar lá no Facebook, na página transistorizada, tá, gente? É transistorizada, transistorizada. E no... no Instagram, que eu tô usando bastante agora, é o luizalemos39 no Instagram, tá? Me procurem lá, toda semana tem tira nova na página do Facebook, no Instagram eu tô postando direto.
1: Nossa, e eu tava percebendo, Luísa... Como seu traço mudou, não sei se foi uma impressão minha, tô, tô adorando essa, essa sim, evolução que teve no seu traço.
4: Sim, mudou bastante, sim. Verdade. Concordo com você. eu mesmo me pego falando assim, nossa, isso aqui é uma bosta. <risos>
0: Tem não isso, foi tem...
1: isso que José disse, não é, ah, é, 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 interprete mal tem palavras.
4: Então mentira que vocês nunca vão ver publicado e então que eu acho que tá muito ruim.
1: Não, mas mas eu é acho sério. que tem umas artes que foi... extras que você tá fazendo que
4: estão ah, tão diferentes. Instagram. Então no, no Instagram. Instagram, no Instagram, o que acontece? Eu sou uma pessoa que tem muito estímulo. Eu gosto de experimentar traços diferentes. Então assim lá na, na, na transistorizada tem uma coisa meio que é o padrão da trans estilizada de, de, de arte, saca? Uhum. Mas no Instagram eu posto as artes que eu faço assim, mais aleatoriamente ou outras artes que eu faço. Aí Nossa, eu tem que... eu, é, eu faço umas experimentações de traços diferentes assim, tá? Quando é que você vai
1: começar? Ah, quando é que eu... você vai começar a fazer print disso?
4: Vou fazer, filho. Vou fazer. Eu fiz alguns lá para CCXP naquele tá, post. Ah, legal. É mais LGBT, eu fiz. Tava lá na CCXP. Ah, sim. Esse eu vi, esse eu vi. E assim, e ano que vem, ah, deixa eu fazer um jabazinho aqui. Ano que vem, eu vou lançar um quadrinho novo. Ainda não tem nome, tá? Mas vai ser um quadrinho de ficção científica e aí eu vou estar tá com, tra... com outro traço, eu vou experimentar um outro tipo de traço, que é mais naquela pegada que vocês estão vendo lá nos no... traços do... do Instagram e vai ser um quadrinho que ele se ambienta no, no futuro. É, e é uma, é, é uma sociedade onde existe justiça social e tal, é onde a natureza é equilibrada com o meio urbano e onde as questões de gênero, raça e essas coisas todas não são levadas em consideração. Esse é só o pano de fundo, é isso que é o legal da história, porque a história mesmo é um, uma perseguição um serial killer. <risos> e aí só que todo o pano de fundo dessa história é, é, é nesse ambiente que onde não existem essas diferenças de gênero e raça. Inclusive o protagonista é um homem negro trans. Ah, legal. Tá? Então assim e não é só isso não, tem um plot twist foda na história que eu não posso contar, mas
0: vai ser bola. muito legal pessoas querendo... Exatamente,
1: não dê spoiler de sua a própria história, história.
4: Não, vou dar, não vou dar spoiler Mas é uma história muito boa assim Aguardem e no ano que vem vem arrebentando
1: Ano que vem também é conhecido como Daqui a 15 dias é, isso. Pois é.
0: <risos> E é isso gente Pra quem gostou, por favor Peçam mais, pra quem não gostou peçam mais Que a gente volta também do mesmo jeito que a gente não se importa é, obrigado pra quem ficou até aqui. Quem quiser ouvir um pouco mais da gente de 15 em 15 dias tem bichas nerd, ou pelo menos tentando manter alguma periodicidade, eu, José e Thomas, estamos por lá, tá? E é isso. Tchau, tchau, beijo, beijo. Tchau. E acostumem-se, acostumem-se. Volta em Tchau.
4: Acostumem -se. Acostumem -se. tchau.
6: tchau. tchau. <risos> <risos> está no ar, está no ar o podcast MDM. o podcast mais. Desaquamenzado da Poderfória Brasileira. Hoje estávamos aqui para fazer um podcast sobre o filme do Aquaman, mas ninguém viu o filme do Aquaman.
2: <risos> essa foda, né, cara? Tipo, mandei lá no grupo, Ei, vamos fazer o podcast do Aquaman? Vamos, 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 vamos lá, vamos lá. Quem leu? Quem viu o filme? Ninguém. <risos> Esse eu, eu, eu
7: não tinha visto.
2: Eu, eu dou Nota 7, nem vi o filme, mas dou Nota 7. Podcast é.
6: típico, né, do MDM, né? Ninguém vê porra nenhuma, ninguém lê porra nenhuma, mas estamos aí, né, pra gravar. Então, é, antes de falarmos sobre o Aquamento, se é que vamos falar, vamos aí ler os comentários da semana.
2: Tô, como... tô aqui com, com, com os comentários. Bom, antes,
6: é. antes de apresentar o pessoal, né, esse Sou eu, Hel, esse que vos fala, temos aqui o Change.
2: Pra
7: aqui? Temos aqui a Júlia. Oi, oi. O Lojinha. Bebendo muita água. Mantenham-se hidratados, crianças.
2: Tá, tá tão calor aí mesmo, é?
7: velho, hoje eu tava andando pro, pro almoçar e tava difícil de respirar sabe quando o ar tá muito quente você não Sim, consegue respirar fundo
2: sei como é, cara, eu trabalhava no centro da cidade é, tipo, 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 e tinha, e
7: tinha... Os aqui do Mato Grosso oh, é a do ano é essa <risos> é. é. <risos> desculpa eu tenho, eu tenho a carta mas no Rio então, é. temos aqui também o Máximos, né Olá, corrigindo prova de novo <risos> maravilha Cara, Mas pelo menos
8: dá, aqui no centro-oeste muito... é, é seco, a gente não fica todo grudento. Aí o rio deve estar desesperador, porque ainda é úmido, cara. Você não Tu não para é. de transpirar.
6: Brasília, sim, né? agora aqui no, 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 em Cuiabá, aqui nas Terras Pantaneiras, agora é o período de chuva, né? Agora você fica a suar. Agora é o contrário. Aqui você sua e o suor não evapora. Ele ah. junta com a água da chuva.
7: Ivo, aí acontece o que não acontece aqui, que tipo, deu 28 graus, o pessoal já tá botando casaquinho na rua, essas coisas.
6: <risos> sim, sim, aqui é. É legal é, aqui é... é aquele lugar que as pessoas não têm tradição de frio, né? Aí fica frio, aí você vê as pessoas assim, tipo, de jaqueta mas de
2: bermuda e chinelo na rua. <risos> cara, no Rio era. Eu me lembro que era inverno do Rio de Janeiro, que estava oficialmente no inverno, 28 graus. Na época do Matrix, cara, as pessoas usando sobretudo preto.
7: Caralho. <risos> o sol de Manaus esperando o ônibus, cara. Eu nunca vou esquecer.
6: Aqui Caralho. não tem como usar, usar Aqui eu, eu sou um dos adeptos do moletom com bermuda. No inverno foi a <risos> Casaco de moletom e bermuda, tranquilão.
2: Cara, eu, 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 eu me lembro, hein, real quando você foi pro, pro Rio e a gente andando na praia de Copacabana, cara. O réu de calça jeans e camiseta preta e não estava suando, cara. Eu fiquei chocado com isso. Eu me lembro você falou, cara, quer conhecer calor? Vai lá na minha terra pra você ver como é
7: que é. Cara. Tipo, Raul em Rio é tipo uma fita... <risos> <risos>
2: Ai, caraca. Eu é... tenho uns comentários aqui. Vocês querem fazer alguns recadinhos antes? Vocês têm recadinhos aí? Eu não tenho nenhum.
6: Bom, eu tenho não só pra não. avisar que eu, eu estive lá no Mundo Freak, lá com, com o pessoal do Mundo Freak, gravando sobre o Aconteceu Comigo. É, lá Foi bem legal. É, eles leem os causos que as pessoas mandam lá e a gente faz comentários a respeito. Tem um legal lá, hein, Tcheng? Até com foto. Oh. O cara tirou ta... mandou até a foto, do cara. Não,
8: cara, o da o da mina foi, foi muito assustador.
2: Eita, eita, caiu! Olha, falou do,
8: olha aí,
2: é cadeira bicho, cara, olha aí. De Deus, né? Caraca, eu fui falar dos casos assustadores e sobrenaturais, caiu, Caraca. olha só, e hein? Ela tava
6: falando de um específico, ela falou, não, teve um lá que foi muito foda e. Pff, e levou
2: Lojinha
8: também, Lojinha também foi, cara! Caraca! Caraca. Olha. Julia, olha aí. Você tá aí, Júlia? Você Julia? derrubou todo mundo de propósito?
7: Não, foram os fantasmas! Eu caí também!
8: O pior
2: que quando você falou assim, teve um caso muito assustador e caiu você e o ao mesmo tempo. Foi, cara, quase me vintei
8: aqui. <risos> eu, eu vou deixar então que não é pra comentar, sobre, não é pra dar spoiler do podcast dos outros no é então
2: É, cara. Ah, tá mas... louco, eu não, eu não escuto essas porra não, cara. Senão eu fico todo cagado depois. É.
8: Não, eu recomendo você, tipo, ouvir. Eu sou bem medrosa também, Gente, mas eu escuto na academia.
2: Ah, não, eu não, não frequento esse, esse lugar do inferno que se chama <risos> academia. É, deixaria mais assustador ainda Aí, cara, porque eu, eu vendo um filme de terror eu posso fechar o olho, escutando o podcast não tem como você cê fechar você
8: tira, tira um fone de ouvido
7: eu, nos spoilers sempre funciona cara, eu tiro o fone correndo e passo
2: é, tá certo. É... Então, o Real esteve lá no Mundo Freak. O que mais? Recado
7: isso. Teve um, um outro castelo novo aí. Olha só que loucura. Mais de dois podcasts por semestre. Que coisa. O tá gerente tá? enlouqueceu. É, a gente falou de Red Dead. Falou de Fly, o Pequeno Guerreiro. É um podcast bem... <risos> tipo, coisas que as pessoas estavam vendo. Então, uma porrada de coisa diferente. Vão lá, dar uma ouvida em outro castelo. Ponto, ponto.
2: É, é todo no mesmo universo, né? O Red Redemption e o Fly, né? <risos> universo compartilhado. Uh bom, se, se ninguém tem mais recadinho, eu vou aqui para a, a, as leituras de comentários, e cara tem muita gente vamos falar lá, cara tem muita gente falando, pedindo pra gente falar do filme do, do Aquaman, tem uns falando tipo, tipo, o que acharam de Aquaman e por que é uma bosta tem outro que falou, tipo, cara qual, qual os filmes fracos da Marvel conseguem ser melhores que o Aquaman é, por que que o MDM tá odiando o Aquaman, se tá todo mundo gostando e aqui acho que Caramba, ninguém já, já já estamos odiando, já. Só eu falei, não, não é. é, não, e, e, e tipo. É, é, a isso. gente. nem gente, que ninguém sabe o que, que você falou nem nada. Eu só, eu só botei um tweet lá que, que. Eu falei: alguém no grupo do WhatsApp do MDM comparou o Aquaman ao filme do J. Joe. Ponto final. <risos> Não mais nada. E, nossa! E, e, todo e, mundo. Foi, ele foi, foi, quando ele elogiou,
7: ele falou que era parecido com o J. Joe.
2: Eu <risos> então, eu acho que, que a gente pode começar essa leitura de comentário. E aí a gente mata 70% das, dos comentários logo de pessoas que. que que estão perguntando sobre o filme do Aquaman Sendo que ninguém aqui viu o Aquaman tirando o réu, né? Você viu, Máximos?
6: Vi, eu vi
2: Nada? Não viu nada? Alguém, alguém tá empolgado pra ver esse filme? Eu quero, Cara, eu o, quero o,
7: o problema é que o Aquaman estreou com dois filmes Perto dos dois filmes que eu queria muito ver Que é o Mary Mar Poppins e o Homem-Aranha Tu, assim, ver um, com tu Não, eu não vi Mary Poppins porque Você é já tentou ir no ir shopping? shopping? Viu zero filmes. É Quando o shopping não virar mais uma zona de guerra. Aí eu volto aí pro shopping. Mas tu quer realmente ver Mary Poppins assim? Eu Pô, quero eu ver Mary Poppins porque tem o e Miranda. É, Limael Miranda e seus amigos, Jonal do
8: Porra, filme. mas não. Mary Poppins é um filme bem legal. Sim, Sim. Assim,
7: mas pra assistir a minha, mais memória, frente, a minha memória. Eu não tenho 36 reais.
8: Não, eu não vou assistir no cinema. Eu vou esperar ele estar disponível. Mas eu queria assistir <risos> pra
7: mim. Está ah, disponível? <risos> Ótimo. Adorei. É. <risos>
8: Eu quero ver Mary, Queen of Scots. Ah,
7: sim. Também parece bom.
8: É, é, então, assim, não... tem... E, Nossa, o cinema eu... tá muito caro pra eu gastar com... Pô, eu gosto do Aquaman, mas eu não vou...
6: É, eu paguei 21 reais pra ver o Aquaman.
8: Ô, ô bicho, 21 reais da, da, da... Você tá pagando meia no cinema, real?
6: <risos> não, não pago
7: meia. É... Eu não, mais estudante.
8: Real. Mas... não mas, mas, mas é porque pro professor... Tem outras coisas que também dão. Professor, idoso, também não, paga meia. Não,
7: tem cartão aqui no Rio, tem cartão não, de banco sou, que passa. Eu não sou idoso ainda.
2: Três <risos> anos ainda. Mais de 300 anos, né? Só 600 anos, né? Considerado eu idoso.
6: Também, também não sou professor. Mas eu, eu, assim como o Márcio, eu também não tenho essa memória afetiva pelo Mary Poppins, não. Não sei não sei porquê. Não.
7: não, eu até gostava quando eu era criança, mas, tipo assim, é, é, como diria a Bíblia, né? Quando eu era criança eu fazia coisa de criança. Eu só fui a Mary de Poppins
6: depois de adulto, quando, mesmo quando criança eu não tinha interesse assim, em ver o
2: filme do Mary Poppins, sei lá, cara, eu fui com crianças e uma mulher que voa no guarda-chuva não era muito... Atratante. Eu vou te falar que eu, eu nunca vi Mary Poppins, cara, e não pretendo ver tão cedo <risos> cara, ainda, mais depois, é o... ainda mais depois que eu soube dos bastidores lá do, do Disney sacaneando a a criadora da Mary Poppins. Hoje saiu do, do. Você viu o Honest Trailer da Mary Poppins? Saiu hoje, cara. Tipo, que o. Tem, tem que apurar melhor isso aí, né? Mas o cara do Honest Trailer falando que. Porra, o, o. Tipo, ela morreu. Ela falando que não queria que fizesse mais um filme. Aí a, a criadora morreu. E aí eles fizeram o um Mary Poppins Returns agora. Porra, cara.
6: <risos> é, é a justificativa. No, eu acho engraçado que no trailer do filme já aparece o diretor dando a justificativa de por que fizeram o filme, né? Quando que é uma puta resposta tal, mas são oito livros, né? Que ela escreveu. Então tem muitas histórias da Mary Poppins aí para. Então não seria justo. Não seria, a, não seria justo com a autora, né? Você é, parar,
7: de, que... desecralizar só metade da obra dela.
8: Né? <risos> <risos> Vão acabar fazendo isso com a Anne Rice quando ela morrer, vão pegar o resto das obras dela e zoar tudo também. Ah,
7: mas ela, ela não tinha muita muita restrição com zoar a obra dela, tinha porque teve aqui de Rainha dos Condenados. É eu
8: acho que depois que, que que zoaram a Rainha dos Condenados, ela deu um, ela parou, ela tipo, não ia mais é, liberar. Eu acho que tem isso, não tem não gente, eu sou eu, eu tô, tô surtando.
7: Espero que seja isso, né? Não simplesmente pessoas Falarem ah não precisa mais não. Depois a gente
2: liga, né? mas fala, é, fala,
7: eu...
8: Não, o que você dizer que a obra dela é, né, perto da, do, né, do, do, que a gente tem de vampiro é uma obra bem legal até
7: perto do que a gente tem de vampiro é ótima <risos> é, mas e, Mary
2: Poppins tá aqui que falar da Mary Poppins né é muito né cara ela é legal ah, não sei cara eu eu, eu, eu não tenho nem eu, eu tô a vontade de ver o Mary Poppins Returns e o Aquaman tá ali igual sabe se tiver passando Mary Poppins Aquaman e vai estar tá o Grinch Sendo que eu vi o Green já duas vezes no cinema, eu
7: veria a terceira. Assim, com a minha e o... Já viu o Aranha Verso, Change?
2: Não vi, cara.
7: Tô, tá difícil no cinema esse tá todo, todo mundo que vê esse filme tá falando que é excelente. Eu tô, eu tô com medo de entrar no hype filho da puta e chegar e só ser um filme legal. Não, eu vi uma, uma coisa
2: muito, muito engraçada, assim, que, que, que as pessoas falam, cara, tipo, eu, 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 eu mesmo, a mesma galera que fez o filme do Lego que fez o Batman Lego, né, que fez o, o, o Homem-Aranha, né, que foram filmes super divertidos e tal, super legais, e aí ficaram pensando, cara, tipo, é, é isso que acontece quando você deixa os dois, cara, que é uma dupla, né, de, de diretores, terminarem o filme, né, porque é, eles iam fazer o Han Solo, né, então imagina como é que seria o Han Solo deles, e... Ah, eles
7: iam fazer o Han Solo?
2: Sim, tiraram eles do, do, do Han Solo, e botaram o Ron Howard, aí saiu aquele filme mega, mais ou Menos, e aí veio, Cara, aí, o, até hoje. aí veio o Aranhaverso aí, tá recebendo um monte de elogios e tal, né? Entendi. Então, oi. Han Solo, Ace Ventura, cara. Que ah, sorte. eu, eu faria ver o Han Solo Ace Ventura, cara.
7: Eu adoro Ace Ventura. Pô, já pensou? Eu vi o um filme do avião e ele foi um filme de avião mediano pra baixo, cara. Foi meio... O filme do
2: Han Solo? Porque pra é. você ter uma coisa completamente insossa como esse filme do Han Solo ou você fazer o Han Solo Ace Ventura, eu prefiro o Han Solo Ace Ventura.
7: Essa é, existe o conceito de você ser tão ruim, mas memorável, do que que só um filme passado ou oh, não, não, você não, não sabe eu... Cara, eu... Não, não esse conceito
6: de que é melhor você ser o pior de todos do que um filme
2: não, não o que eu, não, eu acho
6: é... não é verdade é, eu passo do princípio que todo mundo se lembra do Batman e Robin e não lembra direito do Batman eternamente e aí você acha que isso faz do Batman e Robin um filme
7: melhor. Se, 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 é, se é ruim, abraça, cara. Não. Seja o pior que você possa ah, fazer.
6: falando. Você, você tá pensando errado, viu, Lojinha? É você...
8: <risos> assim, né? Lojinha, se você quer levar a sua, negócio, a sua carreira de escritor pra frente, <risos> eu acho que não é assim que você tem que pensar.
2: Vou fazer um filme. Olha, olha, Tirar nota 5, não. Vou tirar nota 0, que é melhor, então, né? Eu
7: Lojinha... <risos> O professor nunca vai esquecer, né? Se eu fizer. Eu vou lá vou escrever em todas as <risos> né? Se eu tirar zero em, né? em todas
6: as provas do semestre, né? Eu vou ser um aluno marcante <risos> pra ele, né?
2: Eu vou te dizer que isso deu certo na época da faculdade, cara. Tipo, o. o tava no, no, eu não lembro qual aula, que foi. Que eu cheguei no dia na aula, aí falou, Felipe, hoje tem prova. Eu falei, ué, prova? Não sabia que tinha prova. E era sobre ensaio sobre a cegueira. <risos> sendo que eu não tinha lido, né? O livro. E, tipo, e era só, tipo, aquela prova que é aberta, assim, cara, fale sobre o livro. Aí eu falei, puta, não sei, né? Não, não li o livro, e eu não tinha como escapar, para o já tinha entrado. Aí eu, eu, fui, eu fui honesto com ela. Eu falei, olha, eu não vi, não li o livro. Não vi, não Não li o livro, mas... Eu vi recentemente uma peça sobre Assim Falou Zaratustra e falei sobre a peça do Assim Falou Zaratustra, comparei <risos> com o um livro e tirei uma nota boa, cara. Então, só falou: Ó, eu gostei da cara, iniciativa e tal. Comparo
7: um que... com, com o livro que com eu leu ou com o livro original? Você podia eu... ter pintado a prova inteira de preto, assim, de caneta. <risos> cara, mas, mas essa coisa do Change, isso me lembra quando, quando eu tava na escola e era uma aula no meio do carnaval, de, de sociologia. Aí o professor chegou: Ah, então faça um o seguinte, vocês vêm fantasiados de um personagem que vocês gostam e vocês fazem fazer um texto sobre ele e obviamente que eu descobri isso 5 minutos antes, eu peguei a única fantasia que tem aqui em casa, que é uma máscara do Jason e fui lá e
2: comecei a contar piada e eu tirei lá pra máxima isso foi escola ou jardim de infância?
7: Porque... não, escola é, é sociologia, porra, é ensino da... médio
2: porque minha filha. Ensino né, médio. Porra, é essa? Porque a única vez que, que, que tem que ir fantasiada né, tipo, é tipo. minha filha. filha na sexta-feira da fantasia, assim, né, sei é, lá. Colégio de playboy, porra, Colégio de playboy é assim. É, e
7: era aula é, no meio do carnaval, cara, ninguém iria prestar atenção já em porra nenhuma.
2: Sei lá, vai...
7: Que merda, enfim, tá
2: bom. Por, por, por cima, o
6: carnaval
2: facilita o lance da fantasia, né, cara, aula no meio do carnaval. Imagina, né? Ou seja, eu tive uma imagem, assim, tipo, agora, recentemente, assim, né, que ia ter aquelas peças de de, de escolinha, né, nos Estados Unidos aí as crianças tinham que ir fantasiadas de Elvis, Elvis, né, que é elfos, né, em, em inglês aí tinha tipo, umas, sei lá, umas 15 criancinhas de, de elfos né, de duendinhos, né, de não sei o quê e tinha uma criança fantasiada de Elvis sabe, com a peruca e com com a roupa do Elvis que aí a mãe achou que era Elvis e não Elvis então... <risos>
7: a mãe olhou e é Tamo em dezembro é, deu errado, né? É, tem um, moleque... é, então, um moleque
2: <risos> no meio de um bonde duende de verde e vermelho, um moleque de branco com topete preto
8: e com óculos. Que <risos> genial! Mas,
6: cara, Caraca, é, é muito bom. Foi o elfo mais estiloso da festa, né? Cara? <risos>
8: Exatamente. É cara, tipo. Ele... ele tava de Lila Stitch, entendeu? É. é sim, no caso.
2: Cara, eu, eu ri, mas eu ri de nervoso porque é uma coisa que eu faria muito, assim. Então eu, eu tô começando a, a prestar mais atenção nas comunicações da escola.
8: Bater o olho rápido, né, o. Tá, beleza. É, 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 o, é o rei.
2: É o rei, é o rei do né? Krieg. Mas. É. Caralho, que merda. Mas o. Aquaman, e aí? Ó, é... Cara, no, no nosso grupo de WhatsApp, você comparou ao G.I. Joe, com comparou... O que mais você comparou, cara? Que eu, falou, falou?
6: eu falei que tá na mesma casinha desses filmes, assim, tipo Veloz e ah, Curioso, Transformers, Veloz. Que, que são filmes, assim, que eu acho ruins, né? Mas que muita gente acha legal, acha divertido, né? Eu acho só que o Aquaman tá mais abrangente. Mas eu acho que é porque o nerd tá sendo muito condescendente, sabe? Eu acho que as pessoas estão meio que perdendo um pouco aquele... Sabe aquela coisa, ai, mas é um filme de super-herói, você queria o quê? Sabe? As pessoas estão, tão, sei lá, cara, estão se deixando levar assim mais facilmente por ser herói, assim, sabe? As pessoas estão pensando menos, pensando menos.
7: Será que o filme do fantasma seria bem aceito hoje em dia?
6: Pois é, é isso que eu acho, cara. Eu acho que naquela época que tinha um monte de filme lixo assim, que todo mundo falava mal, acho que se esses filmes saíssem hoje, pô, ia ser tudo bom, tudo legal. As pessoas não ficar bravas com você, né? Se você falasse mal do Fantasma, falasse Ai, oh, você é hater, você Eu é um
7: gosto um do, do Fantasma, esse que é o pior. Eu, <risos> tipo, nunca revi. Eu, depois que...
6: eu, go eu gosto do Sombra. O do Fantasma eu achei meio caído. O do, do Sombra eu acho legal. Cara, é que o do Fantasma era esquisito, né? O filme, assim, se você olhar... Eu no
7: acho, que... Só não eu acho legal, aquela,
6: aquela faquinha no final Que tem boquinha e bracinho Não é muito legal no filme do som
7: <risos> Cara, o, o, o disfarce dele Ter o nariz a é muito bizarro cara, né? Sim, tipo, ele
2: <risos> ah, cara, mas... Cara, mas, é o que você que 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 gostou? Tem alguma coisa que salvou do filme do Aquaman, cara? Não, não, cara, eu vou te falar uma
6: coisa, ó eu vou... Não, eu vou falar mal, lógico, né Bem todo mundo tá falando já, né Então eu vou falar, vou... aqui é
2: MDM, porra Cara, eu vou, eu vou te falar, Jel Que eu tenho escutado... Você foi a primeira pessoa que eu vi falando mal do filme do Aquaman. Eu fiquei meio surpreso, assim, quando eu só vi gente falando bem. Falei, cara, não é possível que o um filme do Aquaman esteja agradando tanto assim. Até que você chegou com o pé na porta, né? Com cara, cara isso aí, é... É o G.I. Joe. O que eu vejo as pessoas falando, esse
6: falar bem do filme é do tipo ai, ah, é um filme ruim, mas é assumido, então fica legal sabe, tipo, não, não, não cola sabe, pra mim não rola, pra mim filme ruim é filme ruim, tipo, você pode se divertir um pouco mas você ainda tem consciência de que ele é ruim o Aquaman é assim, cara, é um filme ruim a história, cara, cara, tipo assim nos primeiros 20 minutos, eles vomitam a história, assim, sabe a cada 5 minutos, assim, é um flashback mostrando isso, mostrando aquilo, não sei o que então eles mostram tudo, assim, sabe da, da, da história do Aquaman, assim, sem profundidade profundidade nenhuma, tudo jogado na tela, assim, sabe, de um jeito bem, bem, bem... como Tipo um trailer. H é, como diz o HDR, bem a moda caralho, assim. E aí eles forçam umas coisas entre os personagens que fica meio sem sentido, tipo o Arraia Negra, sabe? Ele tá lá, né, o Arraia Negra tá invadido um Submarina e o... o, o o Aquaman do nada aparece lá e salva né, o submarino e aí luta com o Arraia Negra e o fala, ah, eu sonhei com o dia que eu ia te encontrar, sabe? Aí você para e pensa, porra, será que eles já, já tinham rolado alguma coisa entre eles? Aí o olha vai falar, cara, quem é você? Tipo, eu não te conheço, eu falei, cara, sabe? Eles forçando uma, 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 uma rivalidade entre os dois, assim, que não existe, sabe? É, é tudo muito, muito jogado, assim, sabe? O, o, a própria, o Orin também, o irmão do, 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 do Aquaman, né? Tem esse, aquele lance do, do ódio, né, pelo, pelo irmão, se vê porque a mãe, né, a mãe dele era, gostava mais do, do Aquaman, do filho mestiço, né, do que dele, né. Umas paradas meio, sabe, meio. Você é raso, né? É, não, isso completamente. completamente. Ah, raso
7: o do Aquaman.
2: Ah. Desculpa. Quer dizer que o morreu mor morreu, nadou e morreu na praia, né?
6: A história é super, é super corrida, assim, sabe? Tipo, é, eles vão mostrando tudo rapidão, assim, tal, sem profundidade nenhuma, tal. E aí tem o... o, o, o o problema que eu vejo, dois problemas fortes. Primeiro, as motivações, né, das pessoas é meio. Ah, o Arraia Negra eu acho que o é único que dá pra acreditar assim, na, motiva... na motivação dele, né?
2: O aquaman, Pô, aquaman, qual é a motivação do Arraia Negra?
6: O Arraia Negra, né, eles são piratas, tecnopiratas. Eles têm tecnologia avançada e, e roubam submarinos nucleares, essas coisas assim, né? E aí o Aquaman um dia intercepta um, um, um ataque dele no submarino russo, né? Não sei por que o Aquaman faz isso, mas o aquaman aparece lá e bate em todo mundo. E aí, e o pai do Arraia Negra tá lá, né? No, no, no... E é engraçado isso. Sabe? sabe aquele filme que, tipo assim, que todas as cenas tem um, uma explicaçãozinha? assim ó? Ele para e explica alguma coisa. Tipo, o, o, o pai do Arraia Negra fala você sabe que o seu avô era um pirata como você. Então, quando eu tinha sua idade, ele me deu essa faca. E aí, agora, eu estou dando essa faca para você. Sabe, naquele dia específico, sabe? Naquela situação específica, sempre tem assim, sabe? Forçar uma... Um,
2: sim, sim no laço
6: emocional, na cena, tem alguma, né, uma explicaçãozinha. E aí nesse, foi justamente nesse dia que o Aquaman aí, lutando contra eles, o Aquaman é, é, de, de, ele tá lutando, aí cai os mísseis e o pai do, do Arraia fica preso embaixo do mísseis, né, e o, e o submarino tá afundando. E aí o Aquaman, né, o Arraia fala ah, ajude, né, o meu pai, não sei o que. o Aquaman fala, ah, vai se fuder não né, vou ajudar porra E né, Vai embora, né, e deixa o pai... Caralho,
2: dele <risos> deixa pra morrer, assim. É, é, eles ele um, caralho, ele,
6: é, eles são piratas, eles mataram Parece gente, Parece até né, o
2: Super homem. Olha e aí. Tá consistente. Fico... Tá consistente. Tá consistente, tá consistente. Tá consistente. Aí o Arraia
6: Negra fica com ódio, né, do do, do, do Aquaman e jura que vai matar o Aquaman, né? Então é, é realmente, é realmente o chefe, tá, viu. É essa é a única motivação. A motivação do do. do... Do, do Oren lá é justamente é, ele quer dominar o mundo. Quero dominar o mundo, né? Se, se eu for o rei dos oceanos, né? E liderar todos os exércitos atlantes, né? Todos os reinos atlantes, a gente invade a superfície e eu acabo com a porra toda e eu viro o rei do mundo. É isso que eu quero. Só isso. Acabou. <risos> tá bom. <risos> <risos> e o Aquaman não tem motivação nenhuma. Ele é um cara que não quer nada com nada, sabe? Ele falou: não, eu não sou rei por nenhum.
7: quero ficar aqui de boa? Quer ficar aqui
6: bebendo? Tal? Não sei o que? Ele Aí é a... um adolescente. É, é um adolescente
2: tardio. É, a...
8: Tipo, a... Aquele, aquele cara que largou a faculdade, não sabe o que vai fazer é... da vida. Ele não era assim no
2: filme da vida. <risos> Só
7: quer saber de, 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 tipo, viver foge. primeiro do pai.
6: E aí a, é. a, a Mera foge, a Mera tá prometida pro, pro Mestre dos Oceanos, né, que é o irmão do... Aí ela foge e vai atrás do Aquamena, né, de novo, né, ela vai lá pra, pra chamar ele, ah, você tem que ir lá, né, o cara vai fazer uma guerra contra a superfície, não sei o quê, o Aquamena, ah, vou porra nenhuma, foda-se, não quero saber de nada, não sei o quê. Vou... Aí ele só vai mesmo porque ele fica bolado, porque o Wari manda um tsunami, né, e e aí quase mata o pai do Aquaman Aquaman fica puto e aí ele vai lá e aí resolve tomar as dores da, da Mera aí tem um questzinho, né, eles precisam achar o tridente do Netuno né? o tridente que foi forjado mesmo, né, com, com metal de, de Zeus, não sei o que, que é o tridente mais poderoso, né, então eles que precisam aquela, que é aquela cena dos trailers, né, ele e a Mera isso, desertos, procurando tá? é, é. o Vulco fala ah, nossos, nossos arqueólogos acharam isso aqui que é a pista, né, aí eles vão seguindo a pista né? e a Mera é a inteligentona, né e o, e o Aquaman é o, o, o Bronco, né? o cara burrão, não sabe porra nenhuma, né? E aí vão, né? Aquela questzinha, tem que ir pra não ser aonde, tem que ir pra não ser aonde. Cara, mas eu vou te falar, hein? o Momo é ruim, mas a, a Amber Held também tá, ela tá ruim, pra caralho. Eu, né?
2: Né? <risos> Nossa, os diálogos o que assim... Cara... O que, é que ela fez antes? Eu não, não me lembro dessa tricha.
6: Eu também não, mas, mas cara, não sei, parece que ela tá de má vontade, assim, sabe, no filme. Parece que ela não tá afim de estar de, de, de tá fazendo assim, cara. É nítido, assim, você vê a porque ela tá, parece entediada, assim, de fazer. Às vezes. Né? É... Cara, tem uma, uns, uns. Aquela cena toda dele no Saara, que é eles procurando lá a ruína lá, que o Saara antigamente era um mar, não sei o quê, blá, blá, blá né? É. Viu? Crianças, vocês ouviram essas pessoas falarem que o Saara é uma floresta? É mentira, viu? Não era uma floresta. O Saara era mar, viu? Segundo os atlantes. É... Por isso que tem areia, né? Porque era ah, uma tá. praia ali, na
8: verdade. Ah, faz sentido. É a maior praia do mundo, né? <risos>
6: Aí, cara, mas os diálogos ali Daquela cena e o jeito deles, assim É vergonhoso, assim, dá vergonha a ler Eu fiquei com, sabe, de, de, de querer não, não olhar Assim pra tela enquanto tava acontecendo assim, sabe? Tipo Eles... a Jennifer Lawrence Cara, é tipo teatrinho de escola, assim, tipo, sabe? Tipo a Jennifer Lawrence
2: não, cara, é tipo, eu já sei, é tipo a, a, a... aquela atriz do... a Natalie Portman fazendo a Princesa Midala, não é? Ela, cara, Nossa! Ela tá... Que, que é uma puta atriz, né? Tem, tem um Oscar e tudo, mas, cara, ela fazendo a Princesa Midala, acho que ela, tem uma hora que ela chegou e foi de sacanagem, cara, ela tava... eu vou tentar ler o texto como se fosse um robô. E ela, como... Assim,
7: quem não estava
2: naquela,
6: naquela trilogia, né? Aí tá, aí eles vão, conseguem lá, faz o quest Vai pra um lugar, vai pro... Ah não, aí legal que tipo assim A, a, a segunda metade do filme O filme é todo assim, é todo tem uns recordes Que, que ele muda, sabe? De, de estilo, assim, parece Não tem aquele especial de fim de ano Que a cada cinco páginas é uma desenho diferente que faz o filme, <risos> o filme é meio assim, cara. Ele muda, sabe, as coisas. Aí tem essa passagem muito estranha, que é aquela passagem do trailer, a cena de ação lá nos telhados, né? Que a gente achou que era a Grécia, não é a Grécia? É na Sicília, que o, o Arraia Negra vai lá atrás deles, né? Pra matar eles, com os soldados Atlantis. Legal é isso, cara. que Tipo assim... É, é idiota porque o o, o, o Orme, né? Ele quer ele quer invadir a superfície, né? Para mostrar, para se vingar da humanidade pelo pelo mal que eles têm feito, né? Para o povo pros Atlânticos e o povo do, do, do mar, né? Só que, tipo assim, o pessoal da superfície não sabe que existe Atlântida. Atlântida é secreta, sabe? Aí ele manda lá um, um mega tsunami, eles devolvem os navios naufragados e o lixo, tipo assim, aparece o lixo todo que tava no mar, aparece nas praias, né? Aí as pessoas ficam, tá, mas e aí? De onde é que veio essa porta? Ninguém <risos> sabe que é a Atlântida que tá fazendo isso, sabe? Tipo, não tem lógica. Se ele tivesse anunciado, ó, oh, Atlântida tá puta com vocês e tá fazendo isso, né? Porque a gente vai invadir vocês. Né? Mas não, cara. Tipo,
8: Tem certo que estão cagando na nossa cabeça, pois literalmente, é,
6: é, né? É, é, exato. E aí é meio, meio, meio jogado assim, as coisas. Né? Aí tá. Eles vão lá procurar o, 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 o Tridente do Netuno. E aí, nessa parte na Cecília, que eles estão procurando, eles têm tipo, que seguir pistas né, do negócio. O que a, a holografia lá do, do, do primeiro Rei Atlante falou com eles lá na, naquele, naquele maquinário que o Mumor falou: ah, eu devia ter mijado nessa
7: porra aí, <risos>
6: né? Fez a
2: piadinha lá que vídeo. É, 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 manter a consistência zex zex né? <risos> Piada de mídia. É, aí, aí eles estão lá na Sicília.
6: Aí do nada, aí muda, né? Aí a Mera fica burra, né? Ela é burra. Ela chega no lugar lá que tá. É, é, tem uma feirinha e tal. Não sei o que. Daí ela pega uma, uma, um buquê de rosa. Um cara dá um buquê de rosa pra ela. Ela pega. Aí ela vê as pessoas comendo, né? Maçã. Essa... Aí ela começa a comer a rosa, assim, né? Igual uma idiota, assim, né? Tipo, não conhece rosas e acha que é pra comer, né? E aí do nada o Momoa que era o burrão, que não sabia nada é, é, ele, ele olha e fala ah, a pista, já sei. Aí tem umas estátuas assim, né? Desses aqui Cipião não foi rei, não sei quem não foi rei o único que foi rei foi ele, foi Remo, né? Um dos fundadores, rei de Roma não sei o quê, blá, blá, blá. Aí vamos lá e aí na, na estátua lá eles acham a localização do, da onde é, o, onde está o tridente, né? Nossa. Falo, e aí ela pergunta, nossa, como você sabe tanto assim de história, né? Fala, ah, meu pai me obrigava a ler história, né?
8: Vai é. 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 um é que o cara antes... só gostava de história, né?
6: É, mas, tipo assim, não, não condizem nada. Um pouco antes, ele, quando eles fogem lá do Worm, do, do, do eles se escondem na barriga de uma baleia. Aí ele fala: Ah, deu certo com o Pinóquio, deve dar certo com a gente também. Daí ela falou: O quê? O que você tá falando? Claro,
5: ah, você véio. vai saber
6: um dia, né? Aí eles estão nessa, nessa vila. Aí ela faz uma mágicazinha na água, lá, faz aparecer uns peixinhos de água dançando. Não sei o aí uma menina fica toda feliz e dá um livro pra ela, que é o livro do Pinóquio. Tipo, nada a ver, sabe? Tipo, aí ela pega o livro e lê assim em três segundos. Né? Ela passa as páginas todas assim e lê porque ela é a mera, ela é fodona, né? Aí quando o momo volta assim, ela fala: Eu não acredito que você ah, usou o plano de um livro de uma criança né, pra gente escapar de Atlântida. Aí fala: Do que, que você tá falando? Ela falou: Pinóquio é um livro pra criança. Ele falou: É? É, eu não sabia que era um livro. Eu, 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 eu. Tipo, ele não sabia nem que Pinóquio era um livro, cara. E aí é o maior especialista em história de oh, história romana, não sei o que, né? Porra,
2: você tá cagando muito, filme, eu tô pensando, já tá de zero pra ver esse filme. Caraca! <risos> mas
7: o, mas é, o o vilão, as, você não as achou as de muito, passagem, muito namor tempo no, o namoro no, passagem... no, no Marvel, assim?
6: É, não, mas é que isso já tinha na, 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 na DC, né, antes do namoro até isso, o Orm já era revoltadinho, assim, né, queria o trono de Atlântida, mas o... o... <risos> tem o... as passagens de tempo também do filme é tudo zoado, você não sabe exatamente quanto tempo se passou, tipo, o, o, o Mestre dos Oceanos chega lá e entrega equipamento tecnológico pro Arraia, né, fala tá aqui ó, você precisa usar isso aqui pra derrotar o Aquaman, né, se você não usar esse equipamento aqui você não vai conseguir, aí corta, aí mostra o, o Arraia desmantelando o equipamento que ele deu e tipo assim ele monta aquela armadura do Arraia negra lá, cabeçuda, que solta o Arraia pelo olho, com, com tecnologia atlante, né, mas tipo assim, mostra ele desmontando, mexendo, sabe, testando aí você pensa, porra, sei lá, passou meses, né, pra esse cara entender a tecnologia e montar a, a, a armadura mas tipo, não, assim, no decorrer da história dá a impressão que passou, sei lá, foi de um dia pro outro,
2: sabe, que ele fez tudo aqui 15 minutos, tipo, né, cara é, é. É. tudo
6: meio zoado, assim, não dá pra saber, tipo, o, o Aquaman e a Mera também, eles estão num lugar do mundo, de repente vão pra outro, estão no Saara, aí vai pra Sicília, aí vai pra não sei aonde e vai pra não sei aonde, sabe, tudo em tipo aquele filme do Portento Fantástico, né, que eles tipo, é, estão na, na Rússia <risos> Daí, de repente,
2: estão na muralha da China, aí já estão em Pequim, tipo, tudo em 30 segundos, assim, né? Não é no, no filme do Transformers, que eles vão dirigindo dos Estados Unidos até Paris, alguma coisa? <risos> <risos> o caminhão tá lá andando na rua e, de repente, ele tá em outro país. Caralho, como é que eles vão dirigindo até lá? E o um Indiana
6: Jones, né? E a, a cabeça de cristal lá, que eles estão na... na... Na, nas, nas cataratas lá do Iguaçu e chego na Amazônia, né? Dirigindo também, fugindo. Do, do, do Paraná ao Amazonas, né? Eles vão assim, né? Nos anos 50, né? Oh? <risos> Dirigindo. Mas eu achei muito zoado, cara. As cenas de ação são boas. Algumas cenas de luta são muito boas. Tipo, a cena inicial do, do, do Aquaman lutando contra o, o, o Raia Negra e os capangas dele dentro do Submarino é legal. As cenas da Atlanta, a mãe do... A Nicole Kidman, que é mãe do Momoa, ela lutando contra os soldados atlanta também é muito legal. É, o duelo do, 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 do... O primeiro duelo entre o Momoa e o, e, o, e o Coruja lá. O, o Patrick Wilson lá, que é o, que é o mestre dos Coruja, coitado. coitado. <risos> É legal também, mas daí do, do meio pro final, cara, começa a ter aquelas cenas de ação intermináveis, sabe, cara? Tipo Transformers, assim, sabe? Aquelas cenas de batalha de 15 minutos, que você não aguenta mais. Tem que ser. Você não é, você é, perde o interesse no meio da luta assim, sabe? De tanta coisa que acontece, não sei o que. Fica meio, 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 meio chato, assim, meio enfadão e ficar vendo aquilo o tempo todo, ah, não sei o que. E tem, cara, e o CG é muito ruim, cara. Desculpa, mas eu vejo todo mundo falando, nossa, ai, que, que visual lindo, maravilhoso. Não é, cara. Aqueles cabelinhos esvoaçantes em CG são horríveis. As capas, cara, o tecido, sabe? Ondulando embaixo d'água, cara, é é muito podreiro, assim, sabe? É... É aquele CG que é, é, é o mais falso que tem, sabe? É aquele que você olha e fala, puta, CGzão na sua cara, assim, sabe? Não tenta nem disfarçar, sabe? É, é, parece plastificado, assim, sabe? Isso me tirou um pouco do filme, assim, sabe? E, é. e tem aquelas gagzinhas, eles tentam dar um, um ar é, tipo, épico e dramático, né? No drama do, da, da, da Atlana, né? Da, da mãe, do, 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 do conflito dos irmãos, o, o, a escalada do, 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 do Mestre dos Santos pra para o poder, tenta dar um caráter meio épico e meio 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 emocional assim, mas ao mesmo tempo tem aquelas aquelas tiradinhas, aquelas piadinhas, sabe? Até umas gagzinhas visuais, tipo tem um povo baterista, um povo tocando bumbo assim, tipo, cercado de bumbos e ele pum. Tipo, pum, tem, tem isso. Uh, tá.
2: Mas já me, já
6: me falaram, não pode reclamar disso, que é referência. Tem nas HQs também. Falaram pra mim, né? Não
2: pode. Ah, tá bom, tá disso. bom. Tem, vai ter o Sebastian lá também, fazendo a orquestra dos peixes. É, né? O Batmirim também, né? Tem. no, no
6: também, né? por isso tá, tem, se colocar ele no bate, vai tá ser legal, foda, né centauro. é, a, a super a vaca voadora, né da super cavalo, essas coisas
2: o,
7: tem o casal voadora. de Miosen com a gorila, né gente?
2: É, é, o casal de Miosen com gorila, também tem né lá na... é, é, enfim, é... Aí,
6: aí termina assim, o Aquaman que não queria, né, não quero, não quero não quero, aí fala, ah, então tá, vamos lá aí no final ele, pronto acaba, ele vira rei e é isso. e ele até, Eles até brincam com isso, né? Ele chega no final, depois que derrota o, o Mestre do ele é preso, tal, não sei o quê, aí ele pergunta pra Mestre, e aí, agora o que eu faço? agora eu sei, seja um rei. Aí eles soltam, oh, yeah, sabe, daquele jeito. Bom, <risos> e aí o final, Chang, o final é tipo Street Fighter, com posezinha congelada na tela, assim, cara. Baco ah, é aquele
2: final do filme do Street Fighter, é isso? É,
6: exato. Vai <risos> começar da água, assim, chá, chá, aí a imagem congela, assim, né? Ele, com traje amarelo e verde, tridente na mão, cabelo molhado, pôr do sol no fundo, escreve Aquaman embaixo, eu falei, cara,
2: que é esse
7: o filme cara. que eu tava vendo? No <risos>
2: Caraca, você cagou, assim, mas cagou muito em cima do filme. <risos> Só uma curiosidade, que nota você dá pra esse filme? Cara, eu dou um
6: seis, assim, cara, porque, cara, é um filme é muito zoado, assim, cara. cara tem as roupas, tipo assim, os caras dos do, do, Atlantes. Tem uma hora... É tipo Power Rangers, assim, sabe, cara? Eles são todos <risos> coloridões, assim, sabe? Tipo, vermelho berrante, cor-de-rosa, sabe? As coisas assim. E, e Ei, sabe, caramba. é aquela armadura que... Quando eles estão fora da água, principalmente, cara, que é, é... É tudo plástico, assim. Você vê, sabe, que, que não tem esmera nenhum ali em tentar fazer aquilo parecer realmente uma tecnologia foda. Atlântico... Não, cara, é tipo assim... É um, um cosplayzão, assim, dos caras usando, assim. É muito zoeira, sabe? Tipo, o pessoal tá falando, ah, mas ele fez de propósito, sabe? Mas, cara.
2: <risos> Calma, ah, né?
6: Não cola, não, velho.
2: É igual é, 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 é aquele argumento de que o Frank Miller está escrevendo tudo ruim de propósito. Tá assim, zoando, né? Nada. Tá criticando é a
7: indústria. indústria. É.
2: Isso. É.
6: É. Mas, é, é, é zoadinho, cara. É aquele filme assim. Mas, tipo, eu entendo as pessoas assim estarem vendo e, e se divertindo. Porra. Sabe? O filme é aquele filme que não para, sabe? Ele sempre entrega uma cena de ação. Ah, outra coisa: início de cena com explosão. <risos> tem, eu acho que umas seis ou sete vezes isso acontece durante o filme. Tem as pessoas estão conversando, aí de repente bah! explode a parede e aí acontece uma cena de ação. Cara, isso acontece, acho que, sério, sempre, acho que umas quatro vezes assim, no, no filme, assim sabe? É, tipo, chega uma hora que você já fica esperando, né? Tipo, tem dois personagens conversando, pá, ah, vai explodir a parede, né? Agora, e aí, pumba, acontece: explode a parede e começa ele, uma cena ele, a ele a
7: engana, a... não explode. Corta pra outra cena pra ficar surpreso, né?
6: <risos> é... Então é, 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 cara, é isso. É clichê pra caralho, é atuação ruim, os diálogos cara. Nossa. <risos> <risos> A seminha deles no deserto, vocês vão ver, cara. É cara, é. Tipo, não você vê. Parece, parece que o Mumor vem andando, assim, parece que ele tá contando os passos, sabe? Ele vem andando de um jeito assim, meio idiota, assim, e dá um tapa na, no que ela tem na mão, assim, né? Tipo, no GPS dela, assim, né? Ele vem andando assim, tipo, dá três passinhos, um, dois, três. E aí dá o tapa e fala. Oh! Você fica usando esse negócio aí, isso aí não vai dar certo. E aí eles estão no lugar certo, né? Que ele tá reclamando dela. Mas é, é vergonhoso, assim, cara, sinceramente, viu? Eu sei que o Momô, tipo, assim, agradou todo mundo no filme da Liga, mas é isso, cara. Pra um alívio cômico ali, pra ser um cara escolado no meio de um grupo, assim, em Caxias, igual a Liga, funciona. Agora, pra segurar um protagonismo ali, <risos> não é tarefa muito fácil, não, hein, cara. Mas entenda assim as pessoas acharem ele legal e tá, tal, né? Porque é, né? O cara é cabeludo que fala. Oh, yeah! <risos> Ah, deve cerveja e tal, né? então aí é, fica legal, mas cara, é massa, velho, né? <risos> é,
7: um é um filme É tipo, tipo sua sensação com o Pacific Rim ou é pior?
6: Ah, eu acho que é pior, cara, porque o Pacific Rim pra mim é um negócio tipo assim, eu não compro a ideia, sabe, do filme. Pra mim era muito mais fácil eles produzirem uma mega bomba do que gastar dinheiro construindo um robô gigante pra lutar pra uma que pra precisa
7: pra outro, de pessoas pra pilotar, não esqueça disso.
6: Exato, né? Tipo, é uma coisa que não faz sentido para mim. Foi o cara, se eu assim um míssil perfurante que explodisse o robô por dentro, seria, né, muito mais fácil, né,
7: e gastaria muito menos dinheiro. É um drone pilotado lá da casa do caralho porra, sempre
2: <risos> é precisa de duas pessoas e duas pessoas perfeitamente sincronizadas assim, sabe, tipo é que o né, e não sei o que é, é tipo,
7: mais ou menos depois o Idris Elba é, entra com aquele cara e é tranquilo,
2: é, né é, e no final o que elas fazem é tipo fazer o, os passinhos de funk melody do DJ Malboro dos anos 80 sacou, se você andar assim Só aquela máquina de dança do é. shopping
8: é, se é, pegar eu... <risos>
2: Se tocar o Steve B, botar eu o Fiorito ali, dá 15 minutos, a gente vai alinhar a dança, sacou? <risos> é, pode mandar os Caju, né? Que vocês dão conta pô. Bota aí os Caju, bota o Steve B tocando, que eu o Fiorito aí, ó, cara, a gente vai arrebentar.
6: <risos> Eu acho que o meu problema com Pacific Rim é isso mas eu reconheço que Pacific Rim pelo menos é um filme bem produzido né, tal. mas também tem uns diálogos bregões pra caralho né?
2: pega pra ah. caramba né? É. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que o eu... acho que pra galera ter uma noção melhor do, do que você tá falando, o arroba macaco malandro perguntou aqui é, quais filmes da Marvel conseguem ser melhores, ou não, quais filmes da Marvel estão no nível do Aquaman só pra terem uma base de comparação
6: então cara, é, eu ia falar do do Thor Ragnarok, mas todo mundo gostou do Thor Ragnarok também. Eu, eu pessoalmente não gosto, né? Mas, tipo assim, mas é que o Thor é, é, é essa mesma, digamos, estratégia, né? Tipo, é você tratar o, o, o. Por exemplo, nesse filme do Aquaman, você não fica preocupado assim com eles, ou com, com o perigo, nem uma vez, sabe? Tipo, é, é, tudo é, é diversão, tá tudo legal, tá tudo bacana é meio assim, é meio como o Thor Ragnarok também, né? Que a gente vê lá o pau pegando, morrendo um monte de gente, mas tá tudo legal, tá piada, tá cena de ação. Então tem um pouco essa essa pegada assim, só um pouco um pouco pior. O Thor Ragnarok sim, né? Eu acho que é, foi uma opção pelo 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 Brega Colorido assim, né? <risos> Mas eu, eu acho que o Aquaman eu acho que também tentou fazer isso, assim, né? Mas não, não, não colou muito bem, não. Porque ficou ruim mesmo, sabe, cara? Tipo, não é aquela estética que é, que é tipo assim, ah, que usou o Jack Kirby, né, cara, como referência, né? E ficou assim, Sim. Kirbiana, né? No, no Aquaman <risos> tipo, não tinha um Kirby, sabe, de referência. Ficou só ruim mesmo.
2: <risos> cara, cara, é foda, cara. Você, tu cagou muito no filme agora. Agora, agora é que fica ver mesmo. Eu até tava pensando em, pô, vou, vou.
6: Que sabe, Mas, né, sim, porque... eu
2: acho Eu acho que você, tipo, você é o tipo de cara eu que vou... se. Ah. É, se. se, 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 se... Mas, eu não gostei muito do Thor Ragnarok, não, cara.
6: Não? Não. Pode ser que você não goste, então. Ah, cara. Isso que a galera tá falando: Que Aquaman é o melhor filme da DC. Cara, mas tem que comer muito feijão pra chegar perto da mulher
2: Ranking, isso. Chegar perto de BVS. Ranking filmes da DC pós Zack Snyder. Aí, vai lá. Cara, não, é pra
6: mim isso. É a Mulher Maravilha em primeira e o resto, né? Tudo embolado ali, né? Que não dá pra... <risos> Ai, que merda, cara. Eu acho que, eu, acho que eu, eu, vejo, eu vejo o Batman versus Superman um pouco melhor do que o... Nossa! <risos>
7: é, cara ah, que Não, você quer é, que o Aquaman que
6: é. Acho que o Aquaman tá ali também, embolado ali. O Aquaman não é tão ruim quanto o Esquadrão Suicida Digamos assim, sabe Ele, ele, ele não, é, não é tão sem sentido Quanto o Esquadrão Suicida uh, uh, Se você se esforçar um pouco Você consegue ver uma, 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 uma linha coerente Dentro do roteiro ele... dele, sabe Apesar ah, de, de...
7: Muito ruim o Esquadrão
6: né? É, é, exato Os Não tem lógica, né As coisas que acontecem ali Tipo, você fala, não, porra, mas como assim O problema que eles que, 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 que juntou eles Foi criado pela própria pessoa que juntou eles Né, cara, tipo assim Ela juntou eles primeiro, né E depois ela provocou o problema Né, tipo, não faz sentido, né Mas enfim, cara Eu acho que tá ali, tá embolado ali Junto com, 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 com BVS e Man of Steel ali Entre terceiro Segundo ali, assim é. Ah,
8: é, é, é assim, desanimou aqui até.
7: Parte de mim começou a achar estranho Quando não veio, como geralmente tem em Todo filme já desceu, o Ultra toda hora no Twitter Eu acho que hoje ele não bloqueou, viu ainda. Hoje me bloqueou, que também é uma possibilidade <risos> Mas já achei estranho Tipo, ah, tem o filme da Komei Tem o filme da Komei e o Ultra não, não Falou toda hora disso? Estranho Curioso. É. Mas quase ninguém tá falando desse filme. Repararam que ele não deu muito buzz, assim? Todo mundo viu na CCXP, ninguém falou nada. Sim, né?
6: é isso que eu tinha, tinha reparado também. Eu vi algumas críticas esparsas, assim, mas tô vendo muito, muito canal nerd, né? Falando bem, assim, do filme, assim, né? Falando... Será
7: que foi pago?
6: <risos> mas é isso que eu tô falando, cara. Ele vai muito nessa vibe, assim, de, de filme em, meio que engraçado, e divertidão, assim, né? Do Thor Ragnarok, do, do, do Deadpool, né? Eu acho que essa pegada, assim, eu acho que isso... A, agrada, esse, esse público mais jovem assim, também gosta desses personagens assim, mais, mais zoeirão, né, mais né, é, não, go, não quer mais saber de, de nego cachias, tipo, tipo Superman, né, ou, ou, ou com, com, com um taco de beijo enfiado no cu, tipo Batman, né, que é todo sisudão, é, não sei o que, as pessoas já, já cansaram desses perfis, né. O, a onda agora é o, é o, é o anti-herói, né, cara, é o, é, o, é o Wolverine, né, o cara
7: marrentão, né, é isso aí. Caca, a onda agora é o Wolverine, tipo, a gente realmente não não, não mudou muita coisa. Exatamente. É. Mas acho que o Chendi foi embora, viu, gente? Estamos sozinhos
6: aqui, e ele que tava com os, os, os recados, né? Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Os é,
7: recados, não, recado. É no Twitter e no Facebook, né? É, eu pego é. no Twitter e eu pego no Facebook, vamos fazer eu o, 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 eu caí um pouco. Então não sei se o Chand mandou o recado do Rodrigo Kuyama. Chegou a mandar? Não. Então, é, nesse sábado, dia 22 de dezembro, às 4 horas, vai ter o lançamento do gibi Porta do Inferno do Rodrigo Kuyama na loja Ugra em São Paulo. É uma antologia de terror da editora Scoria Comics e da editora Gordo Ceboso, feita por um pessoal foda. Boa. Então, então mas, na verdade Como que é o nome da HQ? É Porta do Inferno. Porta do Inferno. Não tem nada a ver Não com é, a ver, é do Kuyama, mas ele pediu pra avisar. É, também não. Não, não é o, o, o adolescência do réu que conta a história do personagem do MTM. É, mas siga. O Cid Monteiro, ele mandou um link que, que vocês viram a entrevista do Grant Morrison, falou... Vocês chegaram a ver isso? Ah, de novo isso, cara. Puta, deixa o Alan Moore lá,
6: quieto, cara. O cara tá lá, nem escreve mais quadrinho, cara, e ainda fica remoendo essa história. Ai, olha o que o Grant Morrison falou. Ai, o que será que ele vai... Ah, é... Ele reclama de Watchmen.
7: É Será que, será que o Grant Morrison também falou que o Batman tem problemas de ritmo? Não, ele falou que os personagens nunca podem ser mais inteligentes que o Alan Moore. Então, o Alan Moore geralmente emborrece os personagens com o tempo. É engraçado o justo Grant Morrison fazer isso, porque foi o cara que popularizou o Batman mais inteligente que todo mundo. Sim. Né? sim. Não, mas é, a crítica tá é diferente, ele, né? Ele tá mostrando que ele é um autor humilde,
6: ele permite que o, que o personagem que, o, que ele fez seja mais, mais inteligente do que ele, né? <risos> É, ia massar
7: é o Batman, realmente. É, e, e permitiria ele mas... ficar uma, uma hora esperando o pessoal chegar lá na sala de justiça, né?
6: Mas é meio, mas é meio zoeiro isso aí, né? Porque na verdade o Morrison não é que ele deixa o Batman inteligente, ele emburrece todo o resto, né? Da, da, da liga, assim, né, cara? Tipo, o Sim. Ajax, o Superman, que também são inteligentes pra caralho, quando eles estavam tá, na liga, o, né?
7: O, o pensa na velocidade da luz, ele faz um, um mestrado enquanto o Batman dá dois passos, é foda? <risos> é, mas enfim, <risos> sigamos. É, o que que tá acontecendo? Perguntou se alguém tá lendo um quadrinho mensal no Brasil. Eu confesso pra você que quando a Panini fudeu a distribuição, eu parei de comprar, acompanhar mensal de qualquer tipo. Não, eu só compro encadernado e escapadura agora, pra mim instante. Eu não compro mas mais se... nada, cara, porque eu tô com uma filha de leitura gigantesca e eu prometi pra mim mesmo que eu tinha que diminuir metade dela antes de comprar Alguma coisa nova.
6: Ah, eu agora estou usando óculos. Agora a minha pila de leitura está diminuindo assim, cara, numa velocidade. Caralho, ele está tá
7: enxergando em HD, né? <risos> a sensação <risos> quando o cara bota um óculos é um negócio muito incrível, né? Cara? Porque, caralho, o, o mundo era assim. Até o,
6: até o meu cachorro, eu, tô, eu vi ele esses dias com, com, diferente. Foi falei, caralho, olha só como ele é, cara. Nunca tinha reparado.
7: <risos> é, sempre, é sempre um momento muito bonito. Quando a pessoa que usa óculos a primeira vez, tipo, caralho, porque ninguém me avisou que as coisas, as coisas não são naturalmente embaçadas. <risos> ou não, quando você é só... lava
8: seu óculos, também faz isso.
7: <risos> Dá a volta
8: sim. essa sensação, porque, né?
7: Mas o meu é só pra perto, e longe eu enxergo. É, mas vocês falam de capa dura, cara, a Panini, de vez em quando, lança um, um encadernado capa mole, tipo da Jessica Jones. Jessica Jones tá bem maneiro. O, pena que o, o band saiu e a, acabou. A Panini
6: continua lançando esse, esse o material duplamente, tipo assim, capa cartão e, e capa dura ou não? Ou tem material que tá saindo só, encar só encartonado
7: então, eu não vi Jessica Jones nem Defensores capa dura, até porque são revistas bem curtinhas pra jogar um capa dura são seis edições americanas então, acho que só cartonado, eles é, Jim Gray também veio assim hum. acho que esse eu, material eu, eu, eu
6: fui na banca ontem, cara, e tem um monte de título mensal assim que eu não faço ideia do que seja, o Action Comics o, o, um monte de Império Secreto lá, tudo um diferente do outro eu até pensei em comprar o o que tinha lá, mas tipo assim, eu não sei qual que é a ordem de leitura, não sei se é tudo parte de uma coisa só, e blá blá blá. Aí eu falei, ah, quer saber? Foda-se.
7: É, a Pony nunca foi a melhor em, em dizer exatamente pro público que eles têm que comprar.
6: Até os encadernados, é. né? Um tempo atrás eu tava eu tava dando uma busca nos encadernados assim baratos, né? Aí eu vi aqueles encadernados todos do, do, dos Vingadores, desde o do, Hickman, do né tal. Cara, mas o que tem, sei lá, acho que uns 20, 25 encadernados, assim, cara, eu falei, caralho. Velho. Tipo, como é que a galera faz, né? Pra, pra, primeiro pra comprar isso tudo e depois pra, pra saber a ordem de leitura certa, né, cara? Porra, não Caralho, é um negócio muito fácil.
7: Nos encadernados é um negócio que me emputece muito, né? Tipo, encadernado com subtítulo, tá, cara? Sim, tipo, é, um... em vez de
6: botar o número, né? Parte 1, um, é. parte 2. Não, né? Eles colocam...
7: Porra, bicho, me emputece muito. Eu <risos> Já comprei muita coisa que era, tipo, o terceiro número de quatro da minha Porra, bicho. É, Prossiga, Laurinha. É, deixa eu tô pegando aqui. O... Ciro Monteiro, pergunta do garotinho. Prestar continência toda vez que você vai ver ou ouvir algo relacionado aos Estados Unidos ou maratonar vídeos do Nando Moura todo fim de semana? Ah, a continência é tranquilo. Eu acho é. acho bem mais de boa. Meu fim de semana é muito... <risos> tá muito <risos> precioso. <risos> é. É, eu, eu
8: concordo com, com o máximo. É,
7: continência pra mais mais, já é mais rapidinho.
8: você podcast. vai, faz rapidinho. Você nem precisa parar todo. Todo. o
6: que você tá fazendo, né? Pra bater continência.
8: Só coloca pronto, assim, faz... Né?
6: A menos que essa, essa foi fácil. Só cuidado quando tiver escovando os dentes, né?
8: Estados
7: Unidos. Aí. Copa Americano! Cara, eu é, é, tinha uns memes muito bons, tipo, que era só os estados a, é, separados do Brasil e eu que era os estados todos juntos. Aí fechava o continente. Que?
8: Ah, nossa senhora!
7: Que quando você entender, vai ser muito engraçado, viu? Eu não entendi o que você falou, Lodi. Quando tem os estados separados, o Bolsonaro não bate continência. Ah, Quando tem os estados, estados no mapa, isso. Ah, ah nossa. Estados Unidos. Né? Very clever. <risos>
8: Mas, hein? Qual que é a próxima?
7: É, o The Ninja, ele pergunta se existe um bom projeto pro Zack Snyder dentro da Marvel, agora que foi expulso da DC. Oh, Poder Supremo. É perfeito pro Zack é, Schneider.
6: É, é a liga
7: dele, né, cara?
6: Poder <risos> Supremo. Aliás, vocês viram aquele trailer lá do, do o, como é que, o James Gunn lá, fazendo o filme, um plágio lá do Superman? É o Poder Supremo, é O Império? É o, é o Poder do Supremo. Su
7: é. Tá e, e é daquele Império do que é, não tem um império que é vilão do, dos exelados? É basicamente
6: Sim, é, isso aí, né? É, é, é. Não, e sei lá, cara, mas ele tá pedindo muito pra, pra um processinho bater na porta dele, né? Com aquele filme ali, não tá não, cara?
7: Mas o Super, o Super não, não vai entrar em, em domínio público esses tempos? Então, o que entra em domínio público é o Superman original,
6: cara. Aquele Superman de, de botinha gladiadora que não voava, entende? Tudo que veio depois, né? Tanto que o símbolo ah. repaginado os superpoderes, né? O background todo de cripto, isso aí não, 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 não entra em domínio público, né? É só a figura original dele lá, né? Eles ah, teórico... estão ele
7: co confiando nisso aí, de repente. É, mas o que
6: é pior, né, cara? Porque a origem dele foi contada depois, né? Acho que a origem dele não entra em domínio público. Oh. <risos> mas eu acho que é, lá nos não... tem, tem aquela porra daquela lei que protege da, da paródia, né, cara? Que, que não, rola, não rola processo, né? A legislação lá é meio... tem umas paradas mais, mais to tolerantes, assim, com relação a isso.
7: Hum, é... O Olá pergunta... É... Na verdade, é um pedido expliquem a cronologia de King of Hearts. Eu devo dizer que agora que eu vi o especialista em Kingdom Hearts do MDM, eu posso passar uma dissertação de 300 páginas que eu não consigo entender nada, mas eu vou, <risos> vou tentar explicar um pouco, só pra mostrar como é confuso essa merda. Então, tem quatro personagens com o mesmo nome, e eles vão trocando, eles vão pegando o nome um do outro de, de jogo pra jogo. Além disso, tem tem, tem o tipo tem dois conceitos nesse jogo, que é o Nobody e o Heartless. Um deles é um ser sem coração. Qual dos dois é? Uma pergunta. Ah, tá. Ah. É, se pelo nome seria o Heartless, né? Mas não é. Né? Não, é o Nobody. O que foda-se. É. Qual que é sentido dessa <risos> merda? de
8: Não, é porque quando você perde o seu coração, seu, o seu coração é forte, mas o seu corpo foi embora, você vira um Nobody, não é
7: isso? Sim, só que quando você não tem um co o, você tem um corpo sem. Cara, é uma parada que não faz sentido. Eu vi um vídeo hoje de 40 você minutos e eu não consegui um entender. Você tem um corpo sem coração. Aí
6: você se chama nobody.
8: É, Não, é, é porque assim, é, eles tentaram roubar seu coração. O coração quase foi para as trevas, mas seu coração era muito forte. Só que o seu corpo foi destruído no, no processo, entendeu? Ah, Aí você virou um nobalho. Aí você ganhou um outro corpo. Ah,
6: então ele não perdeu
7: o coração. Então a
6: Lojinha deu um fake news pra gente.
7: Não, ele perde o coração. O vídeo que eu vi explicou que ele perdeu o coração. Eu tô, tô com base no vídeo. <risos>
8: Ah, tá, continua, continua, lojinha, continua. Não, mas então
7: o vídeo que eu vi, eu até poxa, entrei, são eu 40 falar, minutos.
6: Você, você, você não conhece, né? Você tá falando de um vídeo que você assistiu? É, isso, é né? porque Kindle Hard então, nunca foi uma série
7: que eu entrei. indica
6: o vídeo, vídeo, vídeo indica o vídeo, o vídeo tal e eu não
7: sei, eu sou burro, desculpa, eu não sei explicar. Não, gente, eu geralmente me considero não uma pessoa muito inteligente, mas você tem que ser um PhD para entender essa história. Cara, você não
8: não tem como Entender essa história é, é essa, não, Eu não sei, já joguei. Eu já joguei o 1, eu já joguei o 2. Eu não joguei os que saíram pra Game Boy. É, essas coisas. Eu estou rejogando um exatamente neste momento. Eu estou com 60 horas dessa porra desse jogo. Eu ainda não zerei porque eu sou um lixo humano. E é a, te é a terceira ou a quarta vez que eu jogo o Kingdom Hearts 1. Sem brincadeira, e eu ainda acho essa história complicada. Tipo, um e, o 1, e, é e é o 1 que é mais
7: simples,
8: que é o mais simples, porque assim, é tipo, teoricamente, é, havia uma briga, né, do tipo, pela luz, e aí todo mundo queria a luz, e aí criou as trevas, né? Tipo, porque Sim. todo mundo queria a luz, e aí criou as trevas. E aí dessas trevas nasceram, né, tipo, o mal, não sei o que, e aí você vai engolindo o coração das pessoas, e as pessoas viram os... Quando você perde o coração, teoricamente você vira um Heartless, né? né um, um bichinho, coisa. E aí ele vai tá consumindo os mundos, os, né, as trevas, vão consumindo os mundos. E aí, teoricamente, o que você imagina é que todas as pessoas que estavam ali, deveriam ter virado Heartless, o que não é verdade. Então, nada faz sentido. Você não, não explica de onde que veio esses monstros, não explica. Só sei que tem personagens da Disney e da... Do Final,
7: final Fantasy. Fantasy.
8: Do Final Fantasy, o que torna tudo muito divertido. Por então, exemplo, o, nesse o, exato o... momento, eu estou betendo a porrada no Cloud
7: Por que não? Pessoal, vou ter que dar uma saída é. rapidinho. Eu espero voltar até ah, o final. Okay. Tá Júlia, que coisa incrível! porque eu também tô batendo no cloud só que em outro jogo. É... Uhum. Mas, cara, o, o vídeo que eu passei é um do, de um canal chamado Suggestive Gaming, é só procurar Suggestive Gaming Kingdom Hearts, e, tipo, se você parar de prestar atenção por cinco segundos, você se perde. Você, é, é um vídeo que exige a sua total atenção até o final, porque é, é conceito atrás de conceito, é personagem atrás de personagem, e... Mas é um, é um belíssimo desastre de trem, que você não consegue parar de orar. é, tipo, onde
8: assim...
6: é mais complicado
7: que que resumo de Game of Thrones nessa temporada, né?
8: Cara, tá... É, no, como, no é nível.
7: como se os tronos tivessem, além de personagens todos com o mesmo nome, tivessem personagens parecidos, mas com nomes diferentes.
8: É, ou, ou que são os mesmos personagem ou que são a, a mesma essência, né, que são tipo, o mesmo personagem que aconteceu alguma coisa ele criou um nobody e agora existem você e o seu nobody no mesmo universo.
7: E é, vocês devem se reunir, mas você, vai ser continuar você, mas o coração da pessoa que você encarnou continua a mesma.
8: Exatamente. Okay. É, é é esse nível de loucura. Assim, Kingdom Hearts, assim como Mary Poppins, só faz sentido se você tiver com drogas. Não. Mas é, assim, como ele, aí, né, defesa. Como ele é um jogo de PlayStation 2 e ele é um joguinho de RPG, ele era muito legal porque ele não era aquele RPG de turno. E até hoje, pô, tô jogando agora o jogo, saiu pro Play 2, ele é de, tem 10 anos essa merda já. Ele é ainda é um jogo, tô, tirando a câmera que é um inferno, é é um jogo que você que passa, você consegue jogar ele ainda, sabe? E, e é de boa. Então, eu acho que eu acho que todo mundo... Ele deve ter perguntado porque saiu o um trailer novo, né? Hoje? Ontem. Hoje? Não sei. Ontem. É, e ficou muito bonito, assim. E tem os mundos da Disney que são personagens carismáticos que acabam chamando atenção, porque você acaba ajudando os personagens do, da Disney. Então, você tem interação com... O Hércules. Aqui? É, é, eu tô brincando no Coliseu agora, nesse exato momento. É, mas não, aí você, você sabe tem... que o
6: Hércules não é da Disney, né, gente? O Hércules é uma lenda.
8: É, mas o... Foi esse... Como, né? Com esses desenhozinhos assim, com essa Sim, eu, estética...
6: Eu tô zoando. Ele,
8: ele é da Disney. Aí... Mas aí você é, tem... Você, aí você tem essas interações com esses personagens que acabam sendo tornando tipo, pessoas conhecidas e, sei lá, dá vontade de, de jogar por conta disso. Ele não era um jogo, tipo, início pra ser um jogo muito adulto, não, mas acabou pegando.
6: Então vocês jogam mesmo só por causa das referências, né? É isso. Não, eu não, não eu jogo, com
8: história. Eu, eu joguei quando saiu, né? Porque tipo, quando saiu era aquela coisa, tipo, caraca, tem um jogo que você, tipo, é, é RPG mas você não, não é pro turno você lança magia na hora você... Você tem um Mickey
7: e o Pateta
8: Não, na verdade o que me valeu você, assim, é você bate na infantil. Malévola e tipo, tem o Safe Roof, eu falei assim, caraca preciso jogar esse jogo agora é, e o meu irmão é muito viciado no, no Kingdom Hearts, então é o único jogo que eu sei que de lançamento se a minha condição não melhorar Vai ser o do Hard Porque ele vai comprar Você não comprou já a é edição de colecionador Aí eu sei que eu vou jogar essa merda ano que vem
7: Boa Prossiga, lojinha é, Daniel Cat Pergunta do garotinho Se o seu corpo pudesse ser Metade humano Metade salsicha Qual metade você escolheria E por quê?
8: Caralho Eu, cara, eu achei eu uma
7: discussão Que você ser metade salsicha Da cintura pra
6: cima si Ia ser muito merda, né, cara? <risos> Uma salsicha que tem pernas que anda, né, tal. mas da, da cintura pra baixo também. Assim, eu vou ser uma estranho, sereia, né, sereia de salsicha. <risos> é, é
8: uma questão mas complicada. como é que você locomove sendo uma sereia de salsicha?
7: Você ia rolar um claro, negócio
6: né, é? é. sei lá, ia saltitando assim.
7: <risos> é, deixa eu ir pegando aqui. É, o, inf... sim, o Inferjo, é, me falem uma frase de efeito pra mandar pra gatinha.
6: Ah, eu não, não faço mais isso, cara. Eu já tô. Fora, eu cara.
1: nunca vi
7: como não, Alginha? Como
6: que você conquistou a sua amada? Então, é... jogando videogame, a... jogando videogame né? Mostrei pra
7: ela que eu era foda. De... Não, eu, eu, foi com meus livros. Eu sou um menino sensível. Ah, boa, boa. Então escreva um livro. Jo... <risos> <risos> Mas sempre tem, sempre tem a opção de você esperar até o último segundo ela agir, como eu já fiz também. E a garota precisou me beijar pra entender ah, ela tava afim de mim. Então a conversa das últimas... <risos> a conversa da última meia hora sobre o primeiro beijo era porque ela queria me beijar. Tudo faz sentido. Boa. Júlia, você tem algum alguma dica?
8: Não mandem frases de efeito.
7: É uma boa também.
8: <risos> é, é a minha é. sugestão, assim, sabe?
7: é Acabou do, do Twitter. Querem que eu ver aqui no Facebook rapidinho? Pode, pode. Aliás, você tava falando okay. em, em canal
6: do YouTube, falando sobre game. Cara, esses dias eu, do nada, esbarrei num canal do YouTube que o cara joga esses jogos clássicos de, de 16 bits, assim, né, Esses jogos antigos. E ele faz a, a, a o, o gameplay jogando. O jogo em inteiro sem tomar dano tinha lá todos os jogos do Mega Man do início ao fim
3: cara, tá sem tomar
6: dano o filho da puta faz <risos> cara eu fico imaginando que deve ser um cara você vê que deve ele pode editar também né uma mesmo assim não né, faz sem fa tomar uma dano inteira, é do Mega Man sem tomar dano é eu tirei o chapéu pro cara assim, mas tem um monte assim de, de jogos assim tudo lá é, é, inteiro e sem tomar dano
8: <risos> é muito vício para saber da onde que o cara vai vir com que horas que ele vai bater
6: sim sim não e aquelas fases de, de, de plataforma que tem tiro né que, que, tipo tem o tempo certo né para você passar e pular cara é sei lá
7: tira, tira o chapéu para esses, esses caras podia estar tá usando eu fico coisas. imaginando o, o cara que chega até o final tá na última parte do, do jogo e tô mudando tipo caralho eu vou ter que recomeçar agora
8: <risos> ah, não aí eu, eu boto ele deve salvar ele deve tipo cortar essa é, parte ele deve fazer, e, fazer por,
6: é pode ser exatamente divide a, a fase em, em... faz takes, né? Foi daqui até aqui, sem tomar dano, depois ele volta Aí e Depois faz...
8: ele corta, toma um... Né, usa um, um item, alguma coisa assim e continua.
5: É, pode
6: ser.
8: O pior que tem gente viciado o suficiente pra realmente jogar essas coisas sem, sem tomar dano, né? Eu vi uma
6: vez um cara... Vocês lembram que tinha aquelas fases editáveis do, do, do Super Mario? Super Mario World lá, os caras editaram uma fase que era tipo assim, a fase impossível possível do Mario. Só tinha você tipo assim, quando você caía de uma tela para outra você caía já no, no caía morrendo já, né? O, e o cara conseguiu assim zerar, né? Tipo ele morria, né, quando passava de uma tela para outra. Mas daí, nessa morrida ele já via exatamente onde tinha que cair, o que tinha que fazer, cara. Eu fico imaginando essa essa inteligência toda usada para o bem da humanidade, né, cara.
8: Mas é, eu acho que se a galera usasse essa inteligência toda para o bem, o, o mundo seria muito melhor, mas, tipo, muito mais Há, <risos>
6: Estaríamos já nas estrelas, não teríamos mais a fome, as doenças. É,
8: a gente tava vi estaria vivendo em Star Trek, sabe? Assim, é, tipo... Tipo, A
6: gente tipo, vivendo 250 anos, né? Cara? saco, né? Sem guerra, sem nada, sem nada pra fazer. Sem um videogamezinho. Ia, é, a gente não ia mais ter a referência da maldade, né? Tipo, já pensou os filmes? O que, que ia retratar os filmes, né? Porque o mundo ia ser tão perfeito, né, cara? Ia, ser, ia ser. um
7: bando de documentário, o resto da vida. É, tem aquele filme, né, do,
6: do Rick Gervais, lá, o primeiro mentiroso, né? Que o que mostra um mundo que não tinha mentira, né? Então não tinham filmes Eram só documentários né? E ele era documentarista né? Ele fazia documentários sobre, assim, sobre um período X da história E o chefe dele reclamava Que a audiência estava baixa não sei o que Ele falou Cara, mas é O período é um saco Não aconteceu nada né tal. Aí que ele começa a inventar A mentir né? E aí ele vira Ele inventa um Deus né? Não sei o que Acho que ele, a primeira vez Que ele mente é no banco Ele vai no ele banco é. e, e, e aí a, a caixa dele fala ele, ele, Acho que ele, ele precisa pagar o um aluguel Alguma coisa assim Ele está tá desempregado Sem dinheiro Aí ele fala ah, eu quero retirar, né, 600 dólares ela fala, ah, não, mas a sua conta só tem 25 dólares, não, tem tanto, né, ela fala, ah, então me desculpe eu vou dar o dinheiro, tipo, eles não conheciam, né tipo, a possibilidade dele estar mentindo não existe, né, então o banco está errado, né e aí ele percebe isso e começa a usar isso para se dar bem na vida ele inventa Deus, né, que ele tem uma criatura divina que fala com ele, né, e aí tem que fazer o que ele manda, é bem legal esse filme.
8: Esse filme deveria ser visto mais vezes, ele é, ele é bem interessante, faz tempo que eu vi ele
6: Sim, sim,
7: Mas prossiga, jovem Matheus. É, tô aqui no Facebook agora, o Pedro Agum perguntou, o que vocês acham da técnica que a Warner DC usa de fazer filmes ruins propositalmente? Pra quando lançar um, um nota 6,5, ele parecer até bom. Eu uso uma técnica parecida, fico mesmo sem cortar o cabelo e fazer a barba, me arrumando como mendigo. Quando resolvo me arrumar, todo mundo acha que eu sou bonito. <risos>
8: é, eu, 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 eu queria acreditar, né, que essa tática fosse, né, o um verdadeiro mas eu acho que a DC acredita Que esses filmes são bons, esse é o grande tá, problema eu acho, eu acho que
7: é proposital Mas eu acho que isso acontece quando chega Um, um filme mediano falando, Meu Deus, cara, mas eu fico que pensando. Filme? Eu fico pensando, tipo
6: assim Tem todo o esquema de produção Escrever roteiros, ensaios Seleção dos atores E aí você começa as filmagens, tem o primeiro corte Do filme, os efeitos especiais a renderização, será que em nenhum Momento desse processo todo O cara consegue perceber que o filme não vai ser bom, tipo, eles só vão perceber mesmo quando eles fazem a exibição teste faltando três meses pra lançar o filme e aí, puta, precisamos refazer a porra do filme todo, e aí aquela correria, e aí fica aquela merda, é isso que eu fico puto, sabe tipo, os caras gastam 250 milhões de dólares num negócio e só percebem que o negócio vai ficar ruim depois que já tá tudo pronto, assim, né, tipo é, lá, tipo, tá... trabalho
7: traba em grupo, cara todo mundo faz sua parte, e só percebe que tá mas uma merda mas será que não tem um filho da puta pra gente falar, ó, oh, você tá, tá uma merda, hein
8: Tipo, cara, não é possível. É porque, provavelmente, se ele fala isso, ele vai falar isso uma vez na vida e nunca mais vai trabalhar, né? Pois é, mas então, mas tá, tá
6: errado, né? E, tipo, é foda isso. Né? Tipo, quando você tem o... você trabalha com algo que vale 250 milhões de dólares, eu acho que eles deviam ter um pouco mais de, de cuidado, né? Ouvir mais as
7: outras pessoas, né? Sei lá. O filme do Han Solo, ele chegou a passar por uma exibição teste ou o cara que desceu da Disney chegou e viu que tava um
6: fiasco. É, não, não foi, foi, foi um, um consultor, parece, que, que acompanhou as filmagens durante um tempo, e aí viu que tava uma zona, que, tipo, que os diretores tinham é, 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 extinguido o roteiro do filme, né, não estavam mais seguindo o roteiro, e estavam fazendo todas as cenas na base da, da, do improviso, né, tal, né, aí o cara relatou isso pros executivos, né, os produtores executivos, falou, ó, o clima no, no set é o seguinte, né, é todo mundo rindo, <risos> né, é maconha pra todo lado, a galera, né, ah, quem os, os roteiros, né? Tá todo mundo louco, né? Aí os caras falam, não, peraí, né? Esse cara tá brincando com o nosso dinheiro, né? Aí mandaram os caras embora e chamaram o, o Ron Howard. E,
7: inclusive mandaram um professor de atuação pro ator principal Sim, sim. De um Descobriu o ator principal. Cara, <risos> isso isso que não faz sentido, cara como é que o cara passa pelo, pelo audition? Como é que o cara é aprovado pra ser o ator principal de uma é, franquia milionária? e tem depois ele... De tem, <risos> ah, tem o agente do cara
6: que é muito bom, tem né? Tem N, é, N,
8: possibilidades Sempre tem uma gente né? bom, um gente bom, um, o cara tem algum padrinho famoso ou, sei lá, que... o cara
6: deu, deu, deu sorte naquele teste, né, às vezes, né? Tipo...
8: ele foi no, no teste, ele tava muito bem, sabe? Tava inspirado no dia.
6: É, eu lembro, uma vez eu tava, eu, eu vi um programa, não lembro que programa foi, e os caras estavam lendo as críticas do, do Rock, um lutador. Foi na época que o Stallone tava tava, tava, tava péssimo, assim, ele tava ganhando frambo de ouro todo ano, os filmes dele estavam horríveis, estavam mal de bilheteria. Aí os caras lendo as críticas do primeiro rock, quando o Silvestre Stallone foi indicado a melhor ator, inclusive, naquele ano. Não ganhou, né? E aí eles falando, né? Que ele era uma interpretação visceral de um, de um boxeador, né? Meio retardado, meio retardado, que não falava direito, um cara bronco, né? Da, 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 tipo ele assim, até deixa a boca
7: cair metade do filme, <risos> coisa
6: incrível. Um párea da sociedade, que mais grunhe do que fala, né? E não sei o quê. Era uma interpretação Assim, impressionante. Né? Aí naquele ano ele foi apresentar o Oscar, vocês lembram disso? Ele apresentou uma parte do Oscar e aí ele fala exatamente do mesmo jeito, né? Tipo, eu acho que os caras falam, caralho, ele não tá interpretando esse cara <risos> <jeito> mesmo, né? Não. <risos> Cara, é, tipo, é,
5: isso,
6: o, o, os críticos que falaram isso né? depois, né, de, eles devem... Se fosse nos dias de hoje, eles iam correr tudo pra apagar o
7: tweet, né, cara? Se fosse nos dias de hoje, né? Eu contratar os hackers russos para resolver essa situação. É, aqui, o Matheus Pequeno. Mesma perguntinha da semana passada, agora que Venom 2... Venom 2, é. Venom é um sucesso, qual personagem bucha vai ser a sensação de 2019? Tipo, cara,
6: não... É que... Acho que, é, não tem nada anunciado né, ainda, né, desses personagens. Acho que pra 2019 nada, né? Mas tem que ver aí o que, que vai acontecer
7: futuramente. Venom foi su sucesso, né, cara? Impressionante isso, né, cara? É,
6: fica,
7: fica mais difícil acreditar que estão indo pro caminho certo com a humanidade.
6: É, mas, mas é aquele sucesso relativo, né? É o mesmo sucesso que o Homem-Aranha 3 fez, né? Que foi a maior bilheteria dos filmes do Homem-Aranha, mas... Caraca, é ruim. Toda crítica é crítica malhou, né? O Venom foi a mesma coisa, né? Fez uma puta bilheteria, mas toda a crítica malhou o filme, né, cara? Reclamou do filme. Então eu não sei se eles vão realmente que dá prosseguimento, né, só na base do dinheiro, ou se eles, né, vão... Porque... Ah,
8: vão, se deu dinheiro, faz de novo, né?
6: Mas, falando, mas o Homem-Aranha 3, tipo assim, a tendência era eles terem continuado, né, mas não, eles, eles botaram a mão na coisa e falaram, é, precisamos melhorar, mas aí eu... contrataram o Andrew Garfield <risos> e fizeram aquelas porcarias, né? é.
8: Mas o, o Tobey Maguire também já não tava de saco cheio, não, de fazer o Homem-Aranha Então, não, o Homem
6: -Aranha eles não filme né, que até que ia ser com a Butre, com a Gata Negra, até chegaram a, a divulgar o elenco o, o, o John Malkovich ia ser o, o Abutre, se eu não me engano. E aí, sei lá, aí na, na semana seguinte eles cancelaram tudo. Eu acho que o, o Sam Rain brigou com o Rude, alguma coisa é, assim. Teve isso, tudo. é verdade. É, eu acho que era isso. Acho que ele queria usar o Abutre e o estúdio não queria, né? O Abutre como vilão. Acho que foi esse o, o, o cabo de guerra entre eles ali, né? E aí ele, ele desistiu, ele saiu. Falou, então quer saber?
7: Então vou embora. Não brinco
8: com Aí mais. acharam melhor rebutar a série.
7: É, foi isso mesmo. Na verdade, jogaram num buraco um tempão até o, o Amazing Spider-Man. Não, acho que não, foi... Não foi muito tempo, foi, não né? Foi, foi assim, um quarto, pra mim, assim. Eu sempre achei que foi um tempo grande. que se lançou o... Homem de Ferro nesse tempo, né? É, o Homem de Ferro foi em 2008, vamos ver aqui. Foram cinco
6: anos de, entre o Homem-Aranha 3 e o, e o, e o, o Amazing. Não é, foi
7: um muito... tempinho, né, Joga? Cinco anos só, cara. É, é porque hoje em dia, hoje em dia parece, parece realmente muito. Mas, sei lá, na minha... é porque foi Eu lembro que eu vi o filme do Homem-Aranha 3, quando era criança, e o filme do Homem-Aranha... Do, do Garfield quando era adolescente. Então parece que passou muito. É, eu acho que é
6: porque talvez quando ele foi, é, é, tipo, do, em 2014, né? Saiu o segundo. E aí logo em seguida, em do, dois anos depois, o, o Homem-Aranha apareceu no, no Guerra Civil, né? Eu acho que isso talvez, né?
7: Não. Esse... Esse... Isso. Foi, foi o maior espaço de respiro do, do Homem-Aranha por exemplo. é Cara, Cara, ano que vem sai supostamente o filme da Fênix Negra e dos do Jogos Mutantes. Lembra do trailer dos Jogos Mutantes?
6: Sim, sim, sim. Mas eles não tinham. Eles, eles redivulgaram as, as datas oficiais. Porque eu lembro que eles tiraram né, da grade de lançamento. E eu, eu não lembro de ter falado mais nada depois disso.
7: É, é, Fênix Negro eu acho que mostraram. Teve uma exibição. Algum tempo atrás. Uhum. Eu lembro de uma notícia dessas. Mas realmente. Aqui, o, tecnicamente. A data de lançamento do Fênix Negro tá para 7 de junho de 2019. que assim, o filme já tá pronto, né? Eles sim, é, sentaram... tava
6: pronto. Mas resolveram refazer. Remontar, né, tal.
8: É, o. Cara, se o
6: não tá pronto
7: e
8: resolver o remontar, é porque tá uma merda. Sim, tá.
6: É. É, a não ser que seja do Josh Trank, né, o Quarteto Fantástico. Ele fala que o dele tava muito melhor, né, que foi lançado.
7: Olha, já disseram, já disseram isso dos do Novos Mutantes, que falaram, e falaram que
6: isso agora. Do, do Demolidor do Benéfico, que a versão do diretor é muito melhor. E não é nada tão ruim.
7: Não, mas quando chegar a versão do Zack Snyder, de Liga aí, da Justiça. Aí, aí sim
6: vocês vão ver como todos vocês como <risos> engoliram o que vocês falaram oh, tem uma, Bom, uma você... pergunta boa aqui do do Raoni Lacerda que eu vou transferir aqui ó ele pergunta quem ganha numa porrada você com o cérebro de pato ou cinco patos com o seu intelecto combinados cara eu acho que os cinco patos ganham
7: porque pato
8: é eu um acho cinco. que um pato ganha de mim com o cérebro dele
7: <risos> quer ser assim, um pato voa na sua direção você, você já perdeu e o pato é aquele
6: bicho tipo assim que geralmente cachorro esses bichos assim que ele vem aí você bate o pé ou, sei lá, dá o chute, faz uma ameaça, o bicho recua, né? O pato, ele não recua. <risos>
7: tipo, não é. É um, um bicho ser de puro cansado. ódio. É o é um ódio eu... que faz ele bater as asas.
8: Eu, eu, eu tipo, eu não, eu não tenho nenhuma dúvida. Até o Howard do pato ganha de mim.
7: Boa. É, Continua, tá Ok. É, tô, tô pegando aqui. Tiago Santos, qual dos MDMs fogem do estereótipo de nerdão clássico? Óculos fundo de garrafa, gordo de tetinha ou magro raquete? Olha, eu tô, de, eu tô nessa transformação de Mago High pra Gordo de Tetinha, Então todos, já tem Walthus? Eu pulei os os de pro nerd, pô. Por...
6: Todos os MDMs são, são estereótipos. E
7: é, é, que é engraçado quando falavam do Jovem Nerd de, ah, eu sou os gordos, não sei o quê. Mal sabem. Eles que metade <risos> da esfera é assim. Não, às vezes até o é, cara é... que
6: tava tirando sarro era gordo, né? O gordo
7: que fica ô, oh, seus gordos, né? Tipo...
8: Não, ou é assim, né? Ainda. Sim, sim. sim. E, e tá zoando.
7: Aqui, o Elton Borba. Já que o Real participou do último Aconteceu Comigo do Mundo Freak, o que vocês preferem? Ter a casa assombrada pelo fantasma de um parente ou pelo fantasma de alguém desconhecido? Porra,
8: porra, tá?
7: De alguém desconhecido ou de um parente? É, você é. vê que é um fantasma, um fantasma assombrar sua casa.
6: Mas aí que tá, mas o, o que esse assombrar é relativo, né? Ele vai ter, É uma presença, só que vai estar tá ali e tal, ou não? Ele vai tocar o terror, né? É, ele vai ter, é.
7: assumo que ele vai tocar o terror. Ah, então é um parente, é. né?
6: Pelo menos você já conhece. Ah, é um
8: parente, pelo menos você já sabe que quem é? é, é isso, né? Você já dá umas porradas nele, se Você continua tratando
6: ele normalmente, né? como um parente inconveniente, né?
7: Mas se for um parente você já que não gosta, nome... Ele já sabe o nome. Um parente que tem motivo pra não gostar de você. O que é, gente? Se for um parente que tem motivo pra não gostar de você, aí você tem e que pagar ele seus caras. Ele pecados, que te odeia.
8: Aí ele Nossa, resolveu que. Fantasma
6: Bolsonaro é foda, hein? Porra.
8: Aí ele resolveu que vai passar a eternidade me perturbando. É isso.
7: Você duvida de pessoas assim? Cara, mas cada notícia ruim contra o Bolsonaro fala olha aí, fantasma, olha aí, teu, cadê <risos> o botão desse fantasma?
8: <risos> cadê seu mitagora?
7: Então você
6: ainda zoa, né, o fantasma? E aí, tu é funcionário dele também, fantasma, né?
5: <risos> cadê seu milhão? Cadê seu milhão,
7: Fantasma. <risos> Ah, é, mas só o que? Mas duas semanas que a gente tem pra fazer essa piada, antes de tudo... mudar, ah, vamos aproveitar,
6: ah, o, né? o, o Márcio Padrão perguntou aqui, o que é pior, trabalhar no Natal ou no Novo? Eu diria que pior é trabalhar.
8: Eu concordo. Qualquer... É, Mentira, eu queria trabalhar, viu? Porra.
6: Eu ainda não, não trabalho. Fala isso, Júlia. Não é que você quer,
7: você precisa. É diferente.
8: É, exatamente. Eu, eu criei uma fonte é. de renda. É diferente,
7: pronto. Eu é. queria
8: um funcionário pra depositar dinheiro na minha conta. É isso.
7: Eu queria um motorista. É,
8: e depois passa o salário dele na minha conta. É ah, mas isso e, é
7: super e normal, e gente. É,
8: esse, esse, esse é, super normal, eles te ajudam, né?
6: E aí um deposita o é dinheiro na conta do outro, né? Amigos, ah, amigos são assim, não,
7: assim. E já vem o Moro dizendo, não, isso Aí já tá, o presidente já explicou isso aí. <risos> o Moro Pô, falou isso. Moro é, bobinho, bobinho esse menino, né? Não, um, um já pediu desculpas, outro já explicou, gente, é, é assim, vocês chegam. Vocês vão tem confiança em ninguém. Agora vai o Lula pedir desculpa para ver se liberam ele, né? Mas, mas o Lula fez tatuagem falando foi mal pelo triplex? Não fez. <risos> Esqueci dessa Caralho, cara, eu imagino enquanto o cara tá fazendo tatuagem, tipo, nossa, é, é o maior dinheiro que eu gastei para enganar pessoas que eu, na minha vida. O cara vai fazer a tatuagem só para Olha, gente, tipo, só fiz uma tatuagem para nunca me esquecer que eu não posso errar. Não posso, ah, 200 mil reais aqui. Que eu não sei de onde vem, não vou botar na contabilidade sem querer, né? Eu cometi um erro, porra, bicho. <risos> Inclusive a, a deputada lá, Bolsominion, que começou esse lance de filmar professor, teve as contas reprovadas também. É, mas assim, ela fez merda, principalmente de botar dinheiro na conta pessoal dela, mas às vezes, às vezes isso não é não é, é corrupto. Quem já teve que mexer com o tribunal de contas sabe que, tipo, é padrão eles reprovarem conta de tudo, cara, porque tudo tem que ser hum. feito de um jeito muito específico, se tu não tiver uma empresa pra fazer isso, é, é, o natural é errar mesmo. Mas ela deve ser vendida assim. É, é política? O, ó, o Pedro
6: Carvalho aqui pergunta, né? Ó, ele falou que no podcast passado vocês falaram que só pessoas com ingresso específico poderiam ver os painéis da CCXP. E que qualquer, e que seria lamentável esperar horas na fila pra poder ver. No meu caso, eu fiquei dois dias na fila.
8: Caraca! <risos> Mas pra quê, menino?
6: Aí ele perguntou, lamentável maior não há. É, é isso aí, Pedro Carvalho. Meus parabéns.
8: Mas ele, ele
7: esperou isso. pra ver o quê? No, ele é. Não Fala.
6: É. Qualquer coisa, cara. você não fica dois dias na fila pra... sei lá, não sei que seja, sei lá, na na, 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 na na Rússia, né, em colapso e aí você fica dois dias para poder comer, para sobreviver.
7: Aí tudo na, bem. duela o Brasil pra... não vai mais virar
6: é, agora ver, pra ver um, uma atração numa um, feira nerd, não, né? Porra?
8: Caraca, é, é, isso lembra aquela galera que acampa pra show de tipo meses. Não, não, não às vez. Vez.
6: Júlia, não acampa o show, acampa comprar o ingresso. já viu isso? Os caras?
7: Tipo, hum. Se fosse pelo menos que é muito de acampar pra matricular o um filho no colégio público Sim. que é bom. É o
8: okay, que? Isso eu entendo. Porque, é, né? não, isso, faz,
7: isso faz sentido.
8: Não deveria show? acontecer, mas eu entendo. Agora, pra show, cara.
7: Cara, é muito, como diria o um nerd regresso, é muita falta de louça pra lavar, né? Não, isso geralmente adolescente, né, que passa esse tempo. Adolescente tem, uma... tem nada pra fazer mesmo, então... Olha, adolescente Não, também é que... consegue lavar louça. Ah...
8: É, é, é até bom que eles aprendam a fazer isso na adolescência, né? Pra não chegar na vida adulta sem saber lavar uma panela. Mas o né? que fica o, o que, tipo de cara é porque, tipo, é, acampa meses, né? Tipo, e ficam se revezando na fila. E os pais estão ok com isso.
7: É, essa, essa parte que não me desce, cara. Os pais, tipo, não, vai lá, criança. Pode ficar. Fica, é, fica, é, fica três ah, semanas aí. Ah, mas
6: imagina, cara, o, o pai se livrar do filho, assim, por, por uma semana. Deve ser muito bom, né, cara? Pros pais, né? Ficar sem aquela criatura enchendo o saco em casa. Mas, é, voltando aqui, ó, o Thiago Santos pergunta, expectativas para o filme da Turma da Mônica? Vocês viram o trailer? Todo mundo viu o trailer? Eu, eu vi o trailer. Eu,
8: eu não vi o trailer. Eu vi eu, as pessoas reclamando do o ver. cachorro hoje.
6: Pintaram o cachorro de verde, né? As pessoas reclamam mesmo. É. Não pode pintar cachorro, não. Gente. Pintar cachorro é... faz mal para o animal. É crime.
8: Mas ele é foi mas, se bem pintado que... digitalmente?
6: Aí ah, eu não sei. Eu acho que não, viu? Mas tudo bem, né? Mas Inclusive o Nerd Reverso foi um que reclamou. Que achou desnecessário pintar o Flock. Pô, mas tipo mas assim, também, será sim. que não
7: sabe aquele spray de, de carnaval aí que saiu um dia, pô? Mas mesmo assim não, não pode é, maus tratos, maus -tratos. Ah, sim, meu, meu cachorro aqui, cachorro pequeno, achou um pó de, sabe, pigmentação de, de cola de, de mármore, essas coisas. Tomou um pênis dessa O cachorro tá é o husky preto, né?
6: O meu cachorro deu um vento. Tipo, a gente ficou aqui em cima, né? No andar cima, e ele ficou de boa lá embaixo, né? Aí deu um vento e derrubou a árvore de Natal que fica em cima de uma mesinha aqui. E aí ele, ele resolveu brincar com os, efeitos, com os enfeites da. No <risos> <Com risos> final, tava ah, no chão mesmo, né, cara? E aí. Eu cheguei lá embaixo e tava assim, né, Espalhado um monte de, de enfeite de Natal, assim, pela casa. Né? Alguns e o seu
8: cachorro com sabe? glitter, até a próxima encarnação. <risos> o,
6: o meu cachorro, ele tá. Ele, ele é mutante, né? Ele sofreu a segunda mutação. Ele tá ficando peludo incontrolavelmente, assim. O pelo dele cresce sem parar, né? E. Engraçado que ele não era assim quando a gente pegou ele da rua, né? Mas a veterinária falou: Ah, isso é por causa da alimentação, que agora ele tá ganhando uma alimentação boa, daí o pelo cresce. Eu falei: Mas desse tanto, doutor? certeza? Ah, sim, é normal, super normal isso. <risos> ok, então, né? E aí eu acho sacanagem, eu acho muito feio aqueles, aqueles cachorros tosadinhos, assim, né? Eu gosto de deixar ele ao natural, assim, né? E aí ele tá, e como ele era cachorro de rua, ele tem o hábito de, à noite, às vezes, ele vai dormir embaixo do carro, né? E aí você imagina, né, o pelo dele, né? Ele fica aquela mancha preta em cima, assim, Puta né, que... oh, ele esfrega no carro, <risos>
7: Ele tá praticamente que... mudando de cor já.
8: Tá ganhando uma capa, né?
7: É. Capa preta aí. Fica mais vistoso ainda. É,
8: exatamente. E é tipo
6: o Pepe Legambá, ao contrário, né? Que ele é branco com a, com a faixa preta em cima. Mas prossiga, lojinha.
7: Ah, acabaram as minhas perguntas do Facebook.
6: Ah, tá. Ah, a gente não falou sobre as expectativas pro filme da Mônica, né? É
5: verdade.
6: É... Aí, cara... cara eu... Não? Diga, diga, lojinha. Diga o que você acha. Eu não
8: tenho expectativa.
6: É, a Júlia não viu trailer, né?
8: Não, mas assim, eu, tinha, eu vi o primeiro trailer, né? Aquele que saiu no, mais no meio do ano, mas eu já estava sem expectativa desde que, a, desde que falaram do filme. Eu não, não sei por que não me animou.
6: É. Eu não tenho, na verdade, eu não tenho, eu não tenho é, é, conexão emocional com a turma da Mônica, né? Tipo, eu não, não lia quando era criança, nada, né? Então, pra mim...
7: As pessoas que liam, não. <risos> Faziam não, não é,
6: é, eu não tenho essa, né, essa coisa de ah, oh, meu Deus, quero ver, tal, tá, minha infância e tal. Não,
8: né? eu, eu, eu li muito, na verdade, A Turma da Mônica. Se eu não me engano, foi as primeiras assim. coisas que eu li. Eu criar aquele monacão é um de férias, brinquedos, Com crianças grandes, essas...
6: interpretando crianças pequenas.
8: Essas coisas todas eu ri quando criança, mas eu, eu não sei porque o filme não... Mas... O, o elenco não me animou. Eu não sei. É <risos>
7: É coisas assim, infantis, Júlia, essa é uma pergunta importante, infantil, realmente infantil, Porque às vezes eu não me empolgo mais pra quase nada, sei lá, a animação da Pixar, tal Story 4, foda-se, né? Eu fico... <risos> Então,
6: sim, sim. Tá, falando, tá, esse, esse sentimento que você tem agora, eu tinha desde o mundo, dos primeiros, <risos> ó, do primeiro Toy Story, né? Eu já tinha é. essa idade que você tem hoje, eu tinha naquela época, né? <risos> <risos> Ah não, mas por exemplo,
8: eu quero assistir oh, o Rei Leão no cinema. O, o live
6: action, né? Que não é live action. Que não é live action,
8: exatamente.
6: A eu polêmica. tô bem, puta
8: que te, não vai ter a musiquinha mais legal, que é a do Scar, o beep bip beep. beep, beep, beep. É ele Ué, já confirma, confirmaram alguma coisa assim? Eu acho que já. Mas agora você... mais de uma pessoa me falou. ouvi mais de uma pessoa reclamando que não teria exatamente essa parte.
6: Mas agora vocês pensam se eles fossem fazer mesmo o filme com assim, live action com animais de verdade, assim só mexendo a boquinha digitalmente. Ah, Por não, exemplo, eu entendo. Se, se você ver... Vê... Não, não, eu tô, eu tô questionando isso. Por exemplo, no, no desenho, né, o, o, como é que é o nome do pai do Rei Leão? O Mufasa, né? O o Mufasa, Mascar. É. Eles são desenhados de, de jeito diferente, né? Mas na natureza Tipo, dois leões é a mesma porra, né? Tipo, você não ia saber quem que é quem, né? e
7: assim uma zona... Será que vão fazer com a cara dos atores e tal? Tipo, ele vai ter a cara do Danny Glover e tal? Eu não. acho que eles vão
8: ficar tô... parecidos tô... com o que foi o Mogli.
7: Eu não vi o Mogli também. Oh, acho oh. que desse, desse... mais é que eu só vi a... A, a ah. Bela e a Fera, porque minha, minha esposa meio que me obrigou assim. É, cara,
6: o Mogli. Mas... é legal. É o, os animais, tipo assim, lembra de leve a assim, afeição dos atores, assim, né? Mas não, não, não parece muito, assim. Mas não, não é tão, gostei... mal, tão bizarro quanto o Dumbo. Assim. O Dumbo
7: eu achei bizarríssimo. Né? Eu gostei muito cara, do Mogli. Eu odiei o, o Bela e é a Fera. O... Que é, é um filme. Esse, gente, é o mesmo filme, só que mais feio. Eu não, eu não
6: vi nenhum dos dois. Mas eu vi comparações dos takes, assim, tipo mostrando a dança, né? Realmente o cara parece que o cara fez o, o live act, usou os mesmos enquadramentos, é né? tudo igual,
7: né? Do, do é, do é, é cara, O cara nem tenta deixar a marca dele nem nada. É, sabe? Eu se for tipo, sei lá, Malévola, que é ok, vamos fazer uma outra visão desse filme ok, mas o Bela e a Fera é praticamente o mesmo filme, só piorado porque tem, tem cenas que não fazem sentido tipo, ah, o, o, sei lá, a Fera sempre teve uma coisa que deixava ele viajar pra qualquer mundo, pra qualquer lugar do mundo Ou então por que caralho você tá preocupado em ficar preso no castelo? a sua vida, você tem um, se eles dão essa cena que não faz sentido, sabe ele é, ele é uma fera, cara não é, Pô, não é fácil, é uma fera não.
6: Essa fera aí, Essa fera... Bicho.
7: <risos> fera ferida. <risos>
8: É, isso aí, durante é... o carnaval
6: você falou isso, eu lembrei, esse dia eu tava, eu tava vendo, tava zapeando aqui, aí tava passando o Votoqueiro Fantasma o primeiro, aquele do Nicolas
7: Cage de peruquinha
6: aí tem aquela cena em que ele tá conversando com o Coveiro lá, né e aí o Coveiro fala, né, ah, eu também tenho o poder, né, e eu, a última vez, eu... tipo assim vez. ele só pode usar o poder mais uma vez, né, e aí ele, ele vai morrer né, ele, é de... ele tá vivo desde o Velho Oeste, né, aí ele resolve usar ali, né, pra cavalgar junto com o Johnny Blaze até o local Onde ele vai enfrentar o demônio Tipo, pra, pra quem? Quê? É, <risos> acabei de conhecer esse pau no cu, motoqueiro Pra que, que eu vou gastar, né? Tipo, eu vou eu morrer, morrer, né? Eu vou lá
7: Andar de cavalo flamejante com
6: ele até lá, né? Não, tipo, não. queria né?
7: acender esse, Só pra acender um cigarro, boro, é, E morrer lá mesmo, né? Era... É, tipo é, então, isso, e pelo Ajuda na luta, né, filho da puta? Não gasta pra <risos> chegar no lugar <risos> Esse é completamente diferente de mim Jogando videogame, meu irmão Eu ia zerar sem usar Poder aí. <risos> Economiza bala pra sempre. É. Mas enfim. Você já viram o Motoqueiro Fantasma 2? Uma pergunta Eu já, irrelevante. já vi. Eu é, já é pior que o primeiro?
6: Cara, ele é zoeira, assim, sabe? Mas é ruim também, assim. Ele é, é mais zoeirão, ah, assim. Mas ele tem aquela tentativa de dar um peso meio de terror pra história e criar um drama com o um garoto lá sequestrado e tal, né? É, é bem bosta também, cara. E tem umas coisas, tipo, piada com mijo, né? Umas coisas assim, né?
7: Sim nunca é. É,
6: Vamos lá, mais tem mais coisa. alguma pergunta aí? É, a minha já tinha terminado uh, não, tá, pergunta o garotinho aí ó, Stefano Guiar, pergunta o garotinho remédio para ressaca que cura na hora mas diminui a sua vida em uma semana ou remédio que dê ressaca de cinco dias mas te dê um mês a mais de vida
8: nossa, não, que cura Porra. na hora, foda-se <risos>
7: não, é doido, ia viver é pra sempre O é mais pra <risos> pra <quê? risos>
8: Caraca, não, gente. A...
6: Máximo, cinco dias de ressaca pra você viver um mês a mais? Tá
5: louco,
8: cara. Porra, caraca. Eu não sei como é que é a sua ressaca, Máximo, mas a minha eu fico doente.
7: <risos> Ó, cada semana você faz três semanas a mais. Quatro semanas a mais de vida. Então um ano, tu faz quatro. Não sei. Tô...
6: Olha descontado.
8: aí, olha. Vai, ó. o doutor. Aí. Olha o doutor
6: em exatas aí, ó.
7: É, por isso, a gente não faz conta, é só letra.
6: É, só.. precisa de estagiário, né? Pra fazer os
7: cálculos. É, <risos> Cara, se tu fizer, fizer um ano, são 52 semanas, são 52 meses, sair dá 5 anos. É isso? Não é mais que isso, a semana. Isso, isso dá, te dá uns fins de semana a dia de ressaca. isso eu tô falando, só, tipo, de segunda a sexta você tá de ressaca no trabalho, fim de semana você tá de boa e você ganha quatro anos de vida.
8: Como Porra. é que você consegue trabalhar uma semana de ressaca, mano? Ah, mas ah. é bom
6: isso. Daí você vai procrastinar mais, ficar mais. É. E, e experiência,
7: Júlia. Foi bom <risos> um longo
8: Toma
5: cachaça, caralho!
6: Uh, mas pergunta aqui, o Ronaldo Costa fa fala assim vocês cagaram mesmo pra morte do Stanley Aí eu gostei que o Luiz Felipe Santos respondeu pra nós, ele falou, não, eles fizeram um podcast há seis anos atrás é, com seis anos de antecedência da morte do Stanley foi o foi o podcast MDM 195, então é isso aí ó. Vocês, tão, vocês todos aí que reclamaram que a gente... Ai, vocês nem homenagearam o Stanley a gente já tinha homenageado ele seis anos antes, né, então
7: vocês... A gente achou e... que ele ia morrer na primeira
6: vez <risos> é, A gente já fez, inclusive um também pra morte do, do do, do Frank Miller, a gente já tem podcast gravado, que já foi lançado, inclusive, né? E aí vamos fazer mais aí alguns aí.
7: Né? Não, a imprensa toda faz isso, mas ela não é que nem o MDM que mostra. E, mas é, todos a gente os...
6: lança, né? Eles é. deixam lá no arquivo, né? O, é, o obituário parece... A gente
7: precisa gente, a gente mesmo gravar um podcast e deixar guardado aí, né? <risos> Aí ah, chega é. com outra formação, com outras piadas de, de coisa, é. e grava. Gente, gravamos agora do da Morte ali, Publicamos e editamos no segundo, depois que a gente soube do TMZ. Ah, e outra, se vocês quiserem, Eu... você pode...
8: Alguém vai, reedita, relança o do Stan Lee e vira assim, Pronto, olha, podcast novinho.
7: Não, e, e eles deviam agradecer que a gente não fez esse podcast de Stanley, senão <risos> não ia ser muito bonito, não, esse podcast aí. É, já é, estava é... no Surubão.
6: É, cara, e, e a ia render muita, muita, muitas revoltas aí, né, cara? Mas é foda isso, né? Eu, eu lembro, eu ficava vendo aquela galera toda chorando, ah, oh, meu Deus, Bom, deixa eu ir pra lá. É...
7: Você ia falar, tipo, nossa, já fizemos o um podcast de homenagem ao Stan Lee quando a gente fez o um podcast de Jack Kirby. Sim, e, é e pior, cara, antes de homenagem ao Stan Lee com o Capitão América lá... É tipo, é quase pra... Porra, bicho, não é dele. É só do Kirby, né, o... o Capitão? O Capitão não é do... Não, acho que o Kirby tinha umas outras eu acho que o... <risos> Eu acho que o Stan Lee piorou o Capitão Não, pois é, mas o Capitão América original não é do, do Stan Lee, é só do Jack Kirby. Ou oh, estou enganado. É, é Joe Simon
6: e, e Jack Kirby.
7: Né? Entendi. Aí o pessoal não tá lá na homenagem, é tipo o é tipo na ferida do Jack Kirby <risos> que nada tem,
6: né? É, isso aí foi, foi sacanagem mesmo. É... Aí, ó, os caras estão avisando aqui que naquela HQ do Scooby do Apocalipse a Velma está grave é do Salsicha.
7: Olha e aí. o Fred morreu. Eu, foi isso que eu, que eu vi da última vez que eu peguei essa edição pra ler. Aí,
6: os Estão perguntando qual seria o um, nome um, 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 Para o bebê, salaminho, filho de salsicha
7: <risos> Nossa senhora, né tipo, tipo salsicha em lata, né <risos> é. É. Cara, eu, eu ainda não entendo a proposta dessa revista, do... e principalmente como ela tá durando. você tá lendo? Não, ah, eu, eu li só a edição que o Fred morreu, porque, assim, eu fiquei curioso porque como é que eles então iam fazer as isso. As
8: pessoas
7: morrem e vendem. Sim, eu sou, eu sou parte do erro, eu sei disso. Eu então, acho é morte... é sim. que a morte do Fred é mais simples que a morte do super-homem, por exemplo, né? Tipo, como será que o Fred morre? Um milhão de maneiras possíveis. Então é a... Pelo que eu lembro, já faz até um tempo, acho que faz um ano que o Fred morreu. Ele, ele é preso pelo, numa sala com esses zumbis, com essa ameaça do, do apocalipse, e morre, acho que fora de tela, inclusive. Eles voltam pro, ah, então pro lugar vamos. e encontram ele morto.
6: No final, vão descobrir que o vilão da trama é ele, hein, que ele fingiu. É, vão tirar
7: a máscara do vilão e, na verdade, é o Fred é. É, a, a,
8: Acabou de descobrir toda, toda
7: a trama do episódio. Sim, e o filho da velma do Scooby também é o Fred scooby tem um filho? Não, uma ah, Auma. É uma. É uma. Ah! Caralho. mano. eu não sei. Yeah. Lojinha curtiu o Sonic novo, né, Lojinha? Tu cara, tá cara, gostando que dessa torta. Eu, eu, eu acho que eu concordo, inclusive, com o André Jogabilidade. Eu quero ver isso, porque deve estar muito ruim. Eu quero ver o Sonic de verdade. Assim, sem essa. Finalmente teremos um filme de, de game bom, será, cara? É, não vai ser esse. Eu te garanto que não vai ser esse. Cara, esse vai ser. Vai... Mas vai ser aqu... aquela merda que você vai ter que prestar atenção. Você vai ter que ver. Porque. Nada, nada nesse filme Indica que vem algo bom por ele. O é hater, rapaz Se fosse o detetive Pikachu, você tava aí elogiando É a mesma coisa Não, não ah, é. É, é,
8: pelo... é, é Se fosse o Mario, ele tava dizendo que era bom
7: Botaram não, o, inclu... o Pikachu nem Tudo nem tem com vista. pelinho de verdade lá Igual o não, Sonic Mas a questão não é, não é o pelo O pelo ok, sabe O, o, o problema do, do, coisa do Sonic É que não é eles mandaram o design dessa porra E não faz, ele ficou ruim que nem, que ele tá... vi, nem vi o tá? bom? Ele tá com proporções humanas. Não, só porque é, ele, ele tem a perna musculosa e parece uma pessoa pelada de tênis. <risos> Literalmente, você é, não é, viu o design e tá reclamando, Você está errado. Não, mas eu vi o que. Ele... O fera do X-Men, tipo, ele, tá,
6: ele é o fera do X-Men, cara. Cara,
7: tá, se o fera tivesse pelado com tênis vermelho sem meias, eu até concordaria. <risos> mas isso não é o caso. Com aquelas pernas ah, torneadas. Bem. Caralho, por que a perna do Sonic é musculosa, cara? Ele, ele corre, corre cara? Ele é corredor, não, cara. É corredor, não fazer um. Já vi o Maratonista. Cara, isso vai, vai ser a parada mais escrota. Eu eu, mas eu tô muito. Eu quero muito ver essa, essa merda. Eu quero Você ver o Pica-Pau. Pica. É é, esse, esse filme do
6: Pica-Pau é, é foda que, tipo assim, que eles tratam o Pica-Pau como se ele fosse um pica-pau mesmo, né, cara? Não é um filme assim. É tipo não, desenho é um desenho animado.
5: Mal, né?
6: Não, não, não. É como se ele fosse um animal mesmo, assim. É igual no desenho mesmo, cara. Agora, o Sonic eu não sei como que, qual que vai ser a pega pra botar ele no mundo com pessoas reais, porque o.
7: O que eu vi, ele é tipo de um mundo mágico e vai pro mundo real. Vai ser uma parada mais é, é ruim real. ainda. real, <risos> e, 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 e o e é, o, é, o, o, Robotnik. é
6: o, o Robotnik, isso. O Robotnik é humano. Sim, o, não, o Robotnik é humano. Ah, ele, tipo, mas tipo, ele é um humano que, vi, que é lá do mundo do, do, do Sonic ou não? Ou ele é do nosso mundo, será?
7: Eu acho que ele vai ser tipo do nosso mundo e quer roubar as, a magia das... Esmeralda Nossa. do tá. mundo do som alguma merda assim.
6: Da força da aceleração. É. <risos> A outra coisa, o recado final aí sobre o Aquaman. A trilha sonora é ó oh! É, cara, tipo, é, é completamente sem noção, assim. Pá. Eu nunca tinha visto um, um filme assim com uma trilha tão ruim, mal encaixada, assim, desde Lady Hawk de Tizziaga. Mas é, é, é tenebroso, assim. Pô, tem uma cena, cara, em que, que tá ele e a mera, assim, saindo da água, em câmera lenta, assim, né? Lá na, 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 na Sicília, acho que é, onde é que é a cidade? Sei lá, a cidade que eles estão lá na né? água, bonito, né? Aquela cena, ele saindo, assim, né? O céu azul e tal, né? E aí começa a tocar essas versões de música dos anos 90, tipo, Popero, assim, sabe? Versão moderna, assim, né, no, de fundo, assim, cara, é muito nada a ver, assim, um traço muito, muito doido, assim, cara, vocês precisam ver esse filme, assistam, assistam, vão no cinema, gente, assistam Aquaman, é, vocês vão se divertir muito, é, é isso, mais alguma coisa? É. ele fala falar mais alguma coisa?
7: Melhor filme da DC? É <risos> <risos>
6: É. Não, né? Então, então vamos embora. Vamos embora, recados finais aí, alguém quer falar mais alguma coisa?
7: Não tem estatísticas, carinha é não, triste.
6: Não tem. Só vinha, só vinha aqui pra isso, né?
7: <risos> só voltei pro podcast pra isso. Não né? tem, cara. Eu fiquei, fiquei
6: com preguiça. Eu sou um homem Acontece. ocupado agora, cara. Eu não tenho mais tempo pra essas bobagens. Não, 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 não perco mais tempo com bobagem. Né? Passou essa época da minha. Então é isso, até semana que vem e. E Yeah! yeah.